1: Et maintenant, voici les fenêtres de notre
2: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
0: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
2: Ah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche Zut, re -zut et rezut derrière
0: Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
3: Ben ça, c'est du spectacle
4: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si, si j'ai manqué au podcast, mais à moi, le podcast <rire> a manqué follement, éperdument, douloureusement. Non, bon. <rire> ne croyez pas que je me suis tourné les pouces pendant mon absence, bien au contraire. Je vous ai écouté très attentivement et on va mettre si vous me permettez deux trois choses au clair le prochain qui dit voir même se prend un tir de flashball dans les parties génitales guillemets c'est masculin on ne dit pas des grosses guillemets la définition d'APAX était plus qu'approximative, il n'y a que Sophie qui était impeccable mais c'est normal, c'est ma préférée de la bande oh Bon, le cinéma c'est la vie, c'est pour ça que je suis revenu remettre un peu d'ordre dans tout ça. Je vais les faire filer à la baguette, voire au ton fin, hein, cette saison. Et la prochaine fois qu'Arthur pleure, ce sera à cause des lacrymos et le tout, sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Eh hey mais salut les amis Salut Nicolas Welcome back Oh, ça fait plaisir de vous. C'était comment ce mois de permission
1: Tu nous as tellement manqué.
4: Manso, faux, mensonge, c'est un peu faux. C'est pour mais ça mais... que je suis la préf. Je vois Simon, a le dans l'œil, il va m'en sortir une qui va me coller au sol pour tout le
2: podcast. Euh, moi, je suis comme un ministre de l'Intérieur devant une grosse bassine. <rire> <rire> On va avoir des problèmes. Hein. Je fume et je sais qu'on va avoir des problèmes. Hein. En tout cas, moi, vous m'avez
4: manqué follement. Oui, bon, ok, ça va, on a compris. Euh, et nous allons essayer de faire en sorte de vous permettre de remplir le plus rapidement le bingo que vous pourrez trouver euh, sur Twitter. Un bingo réalisé sans trucage, avec un certain nombre d'expressions qu'il faut cocher. Normalement, en 10 minutes, c'est plié. Cette semaine, au programme et un programme anti-flics avec des délinquants routiers, des délinquants face à leurs victimes, des délinquants parisiens du 19 e siècle, de la délinquance conjugale mais on commence avec ce qu'on peut qualifier de délinquance visuelle. Si le premier n'avait pas achevé de vous décoller les rétines, le deuxième revient finir le travail. Shazam La rage des dieux de David F. Sandberg, délinquant multirécidiviste responsable de Shazam 1 mais aussi de Annabelle 2 et de Lights Out, long métrage tiré d'un court métrage à jumpscare, autant dire qu'il n'y avait vraiment aucune raison que ça se passe mal.
2: Le plus important c'est la famille Famille Les gars c'était le signal quoi Introducing star of our show, his name is
4: Le monde court à sa perte.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces pouvoirs
0: Vous croyez que j'y peux quelque chose, vous vous
4: mettez le doigt dans l'œil. Billy, chacun peut être méritant. S'il saisit sa chance, alors va te battre pour ta famille. Shazam, la rage des dieux de David F. Sandberg. Est-ce que quelqu'un veut le pitcher ou est-ce que ça n'est même pas nécessaire Simon, je crois que tu as vraiment adoré, toi qui par ailleurs vraiment <rire> est un fan des films de super-héros les plus récents. J'aimerais t'entendre me raconter ce dont parle Shazam, la rage des dieux. Des de toi
2: il faut, il faut bien se souvenir donc, Shazam, c'est euh, c'est ce héros qui avait rencontré un personnage qui est intitulé qui est présenté dans le premier film comme le sorcier, le sorcier qui est joué par Jimon Onzu, Jimon Onzu qui récemment s'est plaint euh, en gros d'avoir des rôles de merde mal payés à Hollywood. Il y a fort à parier qu'il pensait très fort à Shazam et, euh, et donc y a le, le principe de Shazam c'est que quand, euh, quand le, le, le petit enfant euh, qui interprète Shazam chas euh, prononce les mots Shazam, euh, il passe de corps de petit enfant à, à corps de Builder idiot. Et dont le nom est J'ai mangé, c'est Zachary Levy. Le nom du
4: super-héros, il s'appelle comment
2: Chez Et donc, il est interprété par Zachary Levy, qui jusqu'à présent était un charmant idiot dont certains aimaient penser qu'il avait un peu d'esprit. Et puis. Et qui, suite à. Sophie. pourquoi je suis.
1: Personne n'a regardé Mrs. Maisel, ce qui fait le Love Interest de la saison 1.
2: Hein oui, mais attends, mais, non qui, mais surtout qui, suite non, à, à, une non, de, à, une série de, à une série de, de, sorties particulièrement grossières et masculinistes, a révélé qu'il était, euh, ce à quoi il ressemblait, à savoir,
1: un gros beauf!
2: <rire> et anti-vax et tout, quoi.
1: Je sais! Ah bah si
2: c'était que ça et, et donc voilà Mais Shazam se terminait sur ce truc incroyable C'était donc ce petit gamin Qui vit dans une famille d'accueil Laquelle accueille et adopte Plein de gosses euh, qui viennent de plein d'horizons Différents et souvent un peu heurtés Et bien partager ses pouvoirs Avec tout le monde On retrouve donc cette famille recomposée dans Shazam et, et on va découvrir Je pas de ce gag et... Moi non plus dire ah, découvrir... ça commence un peu Et attention on va parler 30 minutes du film hein. Et donc et donc, donc cette petite bande, bien mal ou bien assortie, euh, bah tout simplement va, va se heurter aux questions de est-ce qu'on veut y être ensemble, est-ce qu'on veut y pas être ensemble, est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on n'est pas heureux alors que le cinéma américain leur met dans la face tout ce qu'il peut envoyer en termes de mythologie avec les filles d'Atlas qui sont jouées <rire> par deux grandes comédiennes, peinture lurée au numérique, par la jeune Rachel Zegler. Zegler. Euh, et tout simplement, voilà vous êtes face à un film qui tente d'être une suite qui a comme particularité d'être incapable de nous transmettre la moindre idée de désir, je veux dire par là de désir de cinéma. Je suis incapable de dire... Ah, bien sûr, si, je sais bien que c'est pour le pognon et la franchise qu'on a fait le film. Mais pourquoi est-ce qu'on a voulu le faire Qui a eu une envie Qui s'est marré Et c'est peut-être ça la grande question autour de Shazam Et puis on va se poser la question de savoir ce que... Shazam
4: ah, je le fais moins bien. Ah, tu le fais moins bien, c'est Parce que Shazam, Shazam, euh, fait... Euh... Ça, ça fait
2: déjà plus parfum euh, à la Scorpio. Shazam Ça va surtout être un parfum long, pour hein, si, si je peux me
4: permettre. Pour les hommes, pour hommes, pour les hommes, Shazam <rire> Euh, « Arthur, toi qui aimes les super-héros, même quand c'est vraiment raté <rire> ?» Oui, c'est vrai. Oui. Euh, Est-ce que tu as aimé Shazam Pas du
0: tout, mais c'est intéressant. Je me suis posé la question « Est-ce que ça y est, je suis enfin atteint par cette super-héros fatigue que tout le monde pense avoir ?» Et en fait, je pense que je suis juste fatigué des très très mauvais films, parce que c'est le cas de Shazam. C'est horrible. Shazam 2, c'est un film qui ne comprend ni ce qu'est un film ni son époque, ni même ce qu'est son personnage. C'est un film qui reproduit exactement la même chose que son précédent, que je n'avais pas beaucoup aimé non plus, à savoir que Shazam 1 raconte un adolescent un peu bête, à qui on donne des pouvoirs et qui va passer tout le film à essayer de comprendre comment je peux gagner sa responsabilité, comment je dois me faire respecter, et quelle est ma place dans ma famille et dans la société. Et à la fin, spoiler, il sauve tout le monde, il comprend ses pouvoirs, et il s'est forgé une famille, il a retrouvé sa mère. Dans le 2, on commence et en fait, il n'a rien retenu. Il n'a rien compris, et il repasse par le même cheminement et il... c'est un film qui bégaye. C'est un film qui bégaye avec des gens qui jouent pas bien, avec des effets spéciaux moins laid que le premier, mais moins bien incrustés. J'ai rarement vu ça. <rire> C'est-à-dire que le dragon est pas dégueu, mais c'est incroyablement mal intégré dans son fond vert.
1: Ah, c'est une prouesse, hein.
0: Non, mais vraiment, c'est fou. Et surtout, c'est un terrible aveu d'échec. Je vais même pas parler de la scène post-générique. Terrible aveu d'échec de la part de la Warner. Je vais même pas parler d'un caméo... Qui est censé être le point d'orgue Qui va réveiller tous les fans Annie Giorgio Oui, ah non. qui débarque oui. euh, Grimé Le point qui est censé exciter tous les fans Et on, le problème c'est que la Warner a tellement senti Que personne allait se pointer pour aller voir cette daube Qu'ils l'ont mis dans le trailer, le dernier trailer Ils ont mis le fameux
2: caméo de ah ouais fin Mais ouais c'est un ah. terrible aveu d'échec. et, 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 en... et depuis, depuis le dernier Spider-Man de Marvel et Sony, on va dire, les studios ont plus ou moins décidé d'acter le fait que dès la promo, dès les derniers jours de la promo, il fallait jouer ça. Oui, ouais, mais alors là, c'est flagrant et je
0: suis désolé, c'est vraiment terrible. Et puis, c'est, je pense, l'un des films de super-héros les moins bien écrits que j'ai pu voir. En termes de dialogue, c'est horrible. Toutes les vannes Tombe à l'eau et tous les moments sont censés être mais sérieux. T'as
1: Avengers 2
0: Mais Avengers 2 n'essaye pas d'être drôle à part une séquence avec le marteau. Là, le film essaie d'être drôle en permanence. Le film te dit
4: Je suis un film pour
0: enfants, je suis une comédie.
4: Mais t'as vu
1: Thor 4 enfin Je suis désolé. Hein, non, non, mais, euh... mais c'est ouais, intéressant
4: parce qu'on parle de Shazam 2, pour, bon, on dit que c'est la mort du Spider-Verse du, mais... Spider du DCEU. Euh, et on dit que euh, Shazam 2 mais, est mais... au DCU, ce que euh, Thor 4 est au Marvel. Et ben, mais on, un j'aimerais entendre Sophie parce que Sophie, paradoxalement, si je regarde les notes que vous attribuez ouais. dans notre euh, document secret que nous ne communiquons euh, à personne, euh, à sous peine euh, d'aller euh, en prison. Voilà, bah, part, sauf si vous, commun... vous donnez un gros choc à Nicko, mais à et, 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 et Elon Musk. Euh, C'est toi qui donne la moins mauvaise note à ce film. Ouais. Qu -ce que... Alors qu'est-ce que tu sauves, peut-être
1: alors déjà, je ne peux pas, euh, c'est impossible pour moi de, de mettre un zéro à un film où t'as Adam Brody dedans. Je sais pas pourquoi, c'est genre viscéral. Euh, ah si ouais. as, mais oui, mais c'est genre un, un vieux crush depuis Jennifer's Body, de, alors qu'il fait vraiment un sale con dedans, comme dans beaucoup de ses rôles dans Scream euh, 4. Dans Scream 5, enfin, euh, dans Wedding Nightmare. Enfin, en fait, c'est un mec que j'aime dans le cinéma de genre et qui a toujours cette espèce de gueule de beau gosse que j'aime bien. Euh, il me...
2: De type un peu arrogant, en fait.
1: Ouais, bah, je trouve qu'il le fait super bien. Je trouve qu'il est bien de l'utiliser là parce qu'il a ce parfait ratio entre ado et con. Euh, genre... président de la République française. Un peu. En
2: termes d'arrogance. Tu sais un que c'est assez amusant parce que tu ne sais pas de quoi on parle, mais il ressemble un peu à Emmanuel Macron qui aurait un gros kink sur le LICRA.
4: Bah alors,
1: ah coup, non dans le mais... film non mais du coup maintenant dans... Nico a envie de le voir dans le film un peu euh...
4: non en revanche du coup j'ai des images d'Emmanuel Macron avec un king sur le lycra et ça va être ça va me polluer le, le, tout l'enregistrement c'est euh... sympa quand même hein. dis donc j'ai essayé c'est un
2: truc hein.
1: <rire> bah, c'était notre oh là dernier là. podcast il tout
2: à l'intérieur hein. heureusement j'ai mis un peu de talc ah c'est de la farine <rire> bon les grumeaux collent
4: ah, c'est le retour des accents, ça vous avait manqué.
1: Oh, waouh. Moi aussi,
4: vous m'avez manqué. Oh, ça suffit, Annie Girardot, sors de ce corps, merde
1: Oh là 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 là. Euh, Alors... J'aime pas les films de super-héros de base, c'est pas mon truc. Euh, je je, je m'ennuie toujours et donc j'y vais toujours à reculons. Et donc, il en faut très peu pour avoir... Un peu mon attention. Et là, euh, bah, je m'attendais à de la merde, c'est ce que j'ai eu et donc j'ai pu sauver tout ce que je voulais sauver. C'est un, un peu la même démarche que quand je suis allée voir Scream 6. Sauf que Scream 6, j'ai un attachement de base qui fait mmh. que je, je level up très rapidement. Là, je m'attendais vraiment à mettre moins 4 et finalement, je pensais m'endormir devant, ça n'a pas été le cas déjà. Euh, je l'ai vu à 9h, euh, je pensais que j'étais pas dans le mood pour le voir et finalement, ça m'a. Peut-être que c'est parce que c'est trop bruyant et tout ça, mais il y, y a plein de rêves qui, au final, ont plutôt marché sur moi. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. C'est un débat assez intéressant. Je vois avec beaucoup plus de sympathie un film du DCU que du MCU. Parce que même quand c'est mauvais, j'arrive à y voir quelque chose de cartoonesque, un peu raté. Par exemple, la Aquaman, j'ai pas... J ai, j ai, Aquaman, je...
4: pourtant, c'est vraiment dur. Hein. C'est
1: vraiment compliqué, pas... compliqué. Hein. Ouais, mais... Par...
0: Tu mets un remix EDM de Toto Africa, c'est éliminatoire. <rire>
1: Ou euh, I Need a Hero de Benny oh là Tyler là là sur là une là scène là de punk le pont là 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 Les cheveux,
4: euh... cheveux d'Amber Heard sous l'eau, c'est pas possible, en fait.
1: Mais j'y vois un truc que euh, vraiment... Euh, bon, euh, en plus, souvent, c'est des films que je vois avec euh, mon papa en VF et tout ça. Et donc, ça rajoute un peu un côté kitsch, VHS, euh, de, de films dont tu n'attends pas de qualité, mais juste du divertissement bête. Et je sais que c'est pas ce qu'on devrait attendre de ce genre de film. Mais malgré non. tout, c'est comme ça que je le perçois. Et, et là, par exemple, voilà, je vais commencer par ça. La scène de début. L'intro euh, dans, ouais. l, dans, dans, le, dans musée le musée à Athènes. Ouais.
4: Donc tu peux nous dire deux, trois mots pour la décrire Voilà, c'est pour du spoil, ça. Donc, euh... donc,
1: non, c'est pas du spoil, ça se passe dans, dans un musée à Athènes avec bah, le bâton qui a été cassé à dans, dans la fin du premier film et deux soldats gréco-romains, donc plutôt, euh, plutôt grecs, qui arrivent et qui. est Eh non, malheureusement. Ah, puis en plus, euh, Too Bad, c'est deux nanas, tu vois, donc en plus... Ça... moi je vais pas aller le voir. Hein. Non, non, ça me... Très peu d'intérêt. <rire> et, et là, tu vois, il y a une idée où je me dis bon, ok, c'est hyper moche et c'est hyper mal fait, mais l'idée est super, à savoir il euh, y en a... On, on découvre le pouvoir de, du personnage joué par Lucille qui est... Elle peut créer un espèce de, 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 de... Vous voyez dans Busan comment ils se transmettent le truc de zombie
2: Même dans World War Z hein, euh... Ou dans
1: World War Z, c'est un peu pareil. Donc, elle peut transmettre une espèce de, de folie en chuchotant quelque chose, un peu comme un un truc de possession. Et il y a un truc sur la gestualité où je me dis, tiens, ça, si ça avait été fait premier degré horreur, ça aurait été rigolo. Et juste après, on transforme les personnages en pierre, un peu à la manière de Méduse, et elle va pousser de manière très très premier degré. Le seul personnage qui nous a été caractérisé, à savoir le guide, le guide, guide. Euh, elle le pousse et il s'éclate au sol. Et je me suis dit, c'est con parce que c'est mal découpé, c'est mal filmé. Mais l'idée est sympa. Donc en fait, dans la première scène, je me suis dit ok, ça commence pas si mal.
0: Mais c'est intéressant que tu dises ça, parce que justement, pour moi, cette scène, elle est symptomatique de quelque chose dans le film. à savoir que vu que c'est un film qui se veut être une comédie pour enfants, il n'y a pas Attention, de Attention, pas
2: spécialement pour enfants.
0: Bah une en comédie. Je suis désolé, moi, c'est comme ça que la WANAR me l'a vendu.
4: Mais même le premier Shazam était très, très, ah ouais, très gamin,
0: tu vois. Très teenage.
1: Très teenage. Ouais, très teenage. Mais, pas mais bref, pas que pour teenage.
0: le fait est que c'est la première fois que je vois un film de super-héros avec aussi peu de baston. Et ça se voit dans le premier « T'as raison mmh. ». Dans la première scène où, effectivement, dès qu'elle va chuchoter quelqu'un, on croit qu'ils vont se battre, mais en fait... Le personnage qui est, en, qui est ensorcelé va juste ensorceler d'autres personnes. Et en fait, ça va juste être une ordre d'ensorceler. Et pareil, tout le long du film, dès qu'il y a une baston, c'est un coup, t'es par terre, j'ai gagné. Oh bah non, elle s'est relevée. C'est pas grave, je l'attrape, je la jette par terre. Oh bah non, elle s'est relevée. Le film n'est que ça. Il n'y a aucune scène de baston. J'ai jamais vu un film de super-héros avec aussi. aussi
1: p... soft. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais malgré tout, tu vois, je, le, le, le début m'a relevé le niveau très vite. Parce que je me suis dit, l'idée est bonne. Et moi, j'attends rien de ce genre de film, donc moi, une bonne idée, bah d'un coup, euh, c'est un, bah, un 0.25 écrit sur le côté de la copie, tu vois. C'est euh, ça, c'est un bon pour l'effort, parce que moi, j'ai vraiment aimé ce truc à la méduse, de, je, je, genre, je, je trouve que c'est une bonne idée de truc de super-héros.
2: Simon alors ben justement, tiens, c'est très bien que qu'on est attaqué par cette première scène parce que euh, et on est bien d'accord, c'est une première scène. On va on va pas vous spoiler quoi que ce soit d'important pour l'intrigue. C'est juste parce qu'il n'y a pas d'intrigue. Non, mais c'est même évidemment. pas ça. C'est la séquence, tu sais, de, de révélation donc des antagonistes. Donc on peut se permettre de vous la décrire un peu parce que véritablement on ne va pas vous donner une seule information euh, qui risque de vous divulgacher quoi que ce soit dans le film. Divulguer c'est coup... coup... horrible comme mot. Ah, ah, j'adore.
4: Ah, j'adore divulgacher J'ai l'impression qu'on Jacques Toubon 1995.
2: Ouais, mais Jacques Toubon, <rire> Jacques Toubon dans une partie carrée et euh... Euh, Un donc, pour le chewing-gum. Ah. Et donc, pourquoi, pourquoi cette séquence, moi je la trouve emblématique et très problématique bah, Déjà donc, elle va commencer, bon je passe sur le plan aérien qui passe de l'acropole au musée vers l'acropole, que basique. Et puis, le premier plan à l'intérieur de ce musée, je n'arrive pas du tout à voir la focale. Enfin, pas la focale dans le sens, le point de netteté dans l'image, mais je n'arrive pas à voir ce que l'image, ce que la mise en scène veut me proposer de regarder. Mmh. Je ne vois pas là quelles sont les lignes de force, là où, là où je suis censé poser mes yeux. Et à la toute fin du plan... Et pas parce que le plan aurait voulu les dissimuler, parce qu'en en fait, ils étaient là depuis le début, enfin, elles en l'occurrence, même si à ce moment-là, ces deux antagonistes sont caractérisés comme des personnages féminins... Euh, euh, masculins. masculins, pardon. Euh, Excusez-moi. Bah,
1: non, pas forcément, ils sont neutres.
2: elles arrivent avec des casques de soldats qui sont, dans la culture populaire, associés à des personnages masculins, et c'est quand elles enlèvent leurs casques qu'on découvre que ce sont des femmes... Oui,
1: oui, oui. Mais, mais peu euh...
2: importe, c'est un détail. Ce que je veux dire, si tu veux, c'est que ce long-plan, enfin, long-plan, pour un film de Super Hero, 5-6 secondes, ce long-plan... Je ne réalise que je devais regarder ces deux personnes en costume qu'à la toute fin. C'est-à-dire que tu vois, au début, quand je le vois, je me dis, c'est une animation du musée, mais le film n'a pas fait ça pour me le planquer. Donc, ça, c'est un truc qui, qui me fait un peu bizarre. Après, donc, comme tu l'as dit, on va voir ce premier pouvoir où Lucilius, enfin, le, le personnage de Lucilius, murmure quelque chose à l'oreille de quelqu'un et où ça, transforme, ça se transforme en une espèce d'infestation zombie. Ce qui est terrible, c'est que très peu de temps après dans le film, on va découvrir qu'en fait, son pouvoir n'est pas de transformer les gens en zombies, c'est de leur donner un ordre. Elle s'approche, elle sursure à l'oreille de quelqu'un, compte tous les grains de sable de la terre, coucou Preacher, c'est un hommage, va manger tes morts, enfin peu importe, et cette personne doit s'y soumettre. Alors déjà, d'une, ça fait que je ne comprends pas quel était son pouvoir dans la première scène. Elle leur a dit quoi Devenez des zombies Elle leur a dit quoi Mordez l'oreille des autres Elle leur a dit quoi Faites comme si Emmanuel Macron était derrière vous Je ne sais pas. Mais donc ça n'a aucun sens. Moi, je suis Isabelle la Hongresse. Enfin, s'il pas pour le tournage, je ne sais pas. Et donc, si tu veux, tout d'un coup, ce pouvoir n'a aucun sens. Pire, alors qu'elle peut contraindre n'importe quel être conscient à agir, c'est un truc qu'elle utilisera jamais contre les héros. Tu fais « putain, t'es attaqué par une famille de super-héros, il y a pas un moment où tu vas leur dire « mettez-vous une branlée entre vous ». C'est quand même dommage. Et il en va de même, enfin, pour le personnage qui est joué par Ellen Mirren, gigantesque actrice dont je suis, qui me passionne, dont je trouve le travail incroyable et qui, euh, bah, pour laquelle j'ai quand même toujours un kink, qui est euh, la plus belle vieille dame de l'histoire du cinéma. Euh, ok oui, voilà. Bah, il, se il y trouve... a un
1: épisode entier de The Office là-dessus. Il hein, ne faut oui. pas rigoler. Hein.
2: Et il se trouve qu'il se trouve donc que Helen Mirren dévoile un pouvoir qui est classique vis-à-vis -vis de la mythologie, mais qui est assez rigolo effectivement, où elle va statufier toute une assemblée. Et ben, bah, ce pouvoir incroyable, elle ne le réutilisera jamais de tout le film. Et en fait. C'est ça le gros problème, c'est que c'est un film qui ne sait pas quoi raconter, qui ne sait mmh. pas quoi faire et j'en terminerai juste par là euh, ça fait maintenant, et c'est normal, plusieurs jours plusieurs semaines, qu'on peut en voir plein de gens dire à moitié en rigolance, notamment sur les réseaux bah, vous allez voir avec l'intelligence artificielle ça y est, c'est fini le cinéma, vous allez voir ce que ça va nous faire à Hollywood. Mais ça n'est pas vrai il y a déjà des films d'intelligence artificielle ces films là sont faits par des gens qui utilisent artificiellement leur intelligence, qui sont incapables de créer quelque chose de cohérent, de créer de la dramaturgie et le drame en fait c'est que Premièrement, je pense qu'on ne perdra pas à faire des films avec des intelligences artificielles par rapport à ces films là. Hein. On pourra pas remplacer des propositions artistiques novatrices, clairement pas. Mais en revanche, ces films là, ouais, on peut les faire, on peut les faire par intelligence artificielle. D'une, ça ne changera rien, et de deux, ça ne changera rien parce que ce genre de film nous a préparé à ça. Mmh. Toute l'esthétique, toute la construction du film, c'est une construction qui n'a pas de pensée, pas d'idée, pas de projet, sinon une espèce d'assemblage médiocre et absurde. Alors un mot pour conclure sur l'univers des super-héros, on sait qu'il
4: est un peu en difficulté, on dit de « Shazam ». Euh, la rage des dieux que c'est la fin vraiment le dernier clou du cercueil du Snyderverse mmh. et que c'est en tourner la page que c'est euh, problématique parce que les entrées sont très mauvaises euh, aux États-Unis et que eh bien ça commence à faire euh, eh bien beaucoup de mauvaises nouvelles ou en tout cas euh, on en parle depuis longtemps hein, cette idée que les super-héros commencent à lasser et que le public commence à être de moins en moins présent est-ce que vous pensez que on est euh, à un tournant ou en tout cas que ce film incarne euh, cette lassitude et euh, le, le bout du rouleau Arthur alors
0: oui et non En fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'incarne pas la fin du Snyderverse à proprement parler puisque, Il y a Flash Bah il y a Flash et il y a Aquaman 2 euh, Ce que tu veux, ce que appelles le Snyderverse c'est juste en fait Le moment où James Gunn et Safran arrivent Pour dire bon allez vos merdes ça suffit maintenant on passe à autre chose Faut ben savoir non, que, je... que Safran produit Shazam 2 Il est marqué mais comme mais... exécutif producteur mais,
2: Sauf que le, le premier Aquaman était
0: déjà très éloigné du Snyderverse mais dans esthétique, tous les cas, le, ce qu'on appelle le Snyderverse, c'est juste Batman versus Superman et... Wonder Woman continuer le canon, esthétique... Oui, et là, ça fait longtemps que c'est terminé. Pour moi, c'est autre chose. Par contre, effectivement, là où il se foire complet au box-office, c'est aussi parce que, et vraiment, je le pense, là où non, ne croyait pas en film. Il il la... Zachary le... Levine a, a fait, fait quasiment... Ça fait deux
4: ans qu'il est repoussé. Hein.
0: Il est repoussé sans cesse, il a été charcuté en montage, et d'ailleurs, ça se ressent. Il n'y a eu quasiment aucune promo sur le film, rien nulle part, et en vrai on va pas se mentir, la One mise énormément, vachement plus sur The Flash, malgré tous les déboires de Ezra Miller, et surtout sur Aquaman 2 parce qu'Aquaman 1 était un énorme succès, donc pour moi je pense que c'est un peu une petite aparté dans, dans le parcours du DCOU
1: Mais tu vois, alors Sophie. moi ce qui me fait un petit peu rire c'est que tu dis, et il a raison hein, que le film bégaye et qui ne reprend aucune autre narrative que le 1 euh, de là où il s'en était, mais en fait moi, le 1, et pourtant j'avais pas passé un mauvais moment hein, quand j'avais vu le 1, euh, j'avais pas aimé mais j'avais été diverti mais je m'en souvenais pas donc moi, qui me qui me remette la même histoire, j'ai l'impression que de toute manière, tous les films tournent en boucle. Donc euh, moi, que ce soit exactement la même chose que le « 1 », ça ne me gêne pas parce qu'il n'est pas mémorable. C'est peut-être encore un des soucis. Hein, et je suis d'accord que le film s'inscrit de toute manière dans une lignée complètement mortifère. À savoir, on n'est que sur le nivellement par le bas. Et, euh, et on en vient à tous être soit déçus, soit pire, être dans une indifférence crasse. Parce qu'on n'a on a plus l'habitude d'être surpris. Et c'est peut-être pour ça que, euh, pour le coup, on, quand on parle du DCU, on a tous eu une très très bonne surprise en voyant The Suicide Squad. Parce que là, on a eu quelque chose qui sortait des carcans. Oui. Et, et peut-être que là, en fait, pour moi, l'arrivée de James Gunn, elle se elle se passe par là et pas non plus sur en fait, la continuité des trucs possible. qui avaient été amorcés avant lui
2: euh, Simon. Alors moi je, je serais très prudent avant de parler euh, d'avènement de la super-héros fatigue dont, euh, du, non, mais dont on entend parler, dont on entend parler depuis ça, longtemps hein. mais, mais, mais dont je ne suis pas du tout sûr qu'elle soit euh, advenue Déjà on va dire, les scores modestes des films de super-héros pendant la crise sanitaire étaient dus évidemment à l'état des salles de cinéma et à la difficulté d'exploiter les films Donc je ne considère pas du tout que ces films soient représentatifs de l'état d'esprit du public à ce moment-là. Pour Shazam, vraiment les chiffres sont très très bas. Attends. Oui, mais on y arrive. Il se trouve effectivement que depuis quelques mois, plusieurs films de super-héros contre-performe au box-office. Je pense que là, on a le contre-coup de l'existence des plateformes, que ce soit HBO Max, mais surtout Disney+, qui font que les super-héros ne sont plus devenus exclusivement des événements de cinéma, mais aussi des événements de plateforme, ce qui a tendance à détruire bah, l'événementialité, euh, l'importance de, de ces sorties cinéma. Et aussi, je me dis que assez probablement, peut-être, euh, après quoi, une trentaine de films euh, du MCU, et après pas mal de films déjà du DCU et quantité de blockbusters qui en reproduisent les codes, euh, non pas que les spectateurs deviennent incroyablement exigeants du jour au lendemain, mais qu'en gros, les très mauvais films de super-héros ne vont plus faire l'événement. Ça ne veut pas dire que les super-héros vont avoir besoin de faire d'excellents longs-métrages pour faire l'événement. Il euh, y a plein de preuves qui indiquent le contraire. Mais je pense en fait que, tout simplement, l'énorme rouleau compresseur marketing et, on va dire, l'excitation la, 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 avec laquelle ont été perçues par le grand public ces productions-là n'ont pas s'éteint au sens large, mais les très mauvais films, les morbus, les Venom 4, les machins, vont attirer moins de gens. Et il va falloir maintenant un minimum de tenues pour que ça fasse. Est une bonne chose. Fa...
1: Genre The Batman
2: euh, Non, mais même tout simplement. Pour moi, par exemple, tu vois, sur Mais attention, ce que je suis en train de dire, c'est un ressenti, hein, ça n'est pas une affirmation. Pour moi, là-dessus, il va y avoir un juge de paix, c'est les gardiens de la galaxie 3. Ouais. Typiquement, les gardiens de la galaxie 3, si ça contre-performe, si ça fait un score moindre qu'attendu alors que c'est une licence extrêmement populaire, extrêmement appréciée, que ces personnages sont aimés du public, là on pourra se dire effectivement qu'il y a quelque chose qui est en train sinon de se casser ou en tout cas de se transformer. Mais pour moi, il se trouve tout simplement que même du public qui adore les super-héros et qui veut voir des gros trucs qui tabassent, même ce public-là... A pas vocation à être excité par Shazam 2, non. qui est un film oui, oui, oui. qui ne répond pas à une attente, qui ne répond pas à un désir, qui n'est porté par personne, et qui en plus est très limité.
0: Et puis il faut voir les scores du dernier Spider-Man aussi, à un moment, euh, si on veut parler de fatigue.
4: Il euh, n'y a pas très longtemps, on a eu un film qui a dépassé le milliard. Hein. Les Gardiens de la Galaxie 3, qui est prévu début mai, très rapidement, en une seconde, puisque tout le monde déteste, j'aime toujours vous poser la question inverse, s'il y a une chose à sauver dans Shazam 2, Arthur Il euh, y a un plan du dragon
2: vu du dessous que j'aime bien. Sophie
1: il y a un coming-out un peu mignon.
2: Simon. Paradoxalement, alors que je trouve le film très insincère, j'ai l'impression que dans sa description de cette famille recomposée, il est, et ça va dans le sens que je viens de dire Sophie, plutôt assez sincère et il aurait pu être touchant.
4: Shazam, la rage des dieux de David F. Sandberg. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Shazam ou plutôt Claire Oh Claire Chazam Bravo Je vous remercie oh, Vous bravo. pouvez nous, très, nous très beau. dire ça Je vous remercie Ah ben ça fait un mois que je le travaille hein. <rire> euh, Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires sur les différents réseaux Socials, en effet sur euh, Twitter et sur Instagram, ainsi que sur les plateformes de streaming où, euh, sur lesquelles vous nous écoutez on va passer euh, eh bien aux actus de la semaine. Vous l'avez constaté, le printemps est là, les beaux jours reviennent bientôt. Euh, les gens tout bourrés au champagne en fringues de luxe hors de prix, c'est le festival de Cannes qui approche à grands pas. Et Thierry Frémaux, le délégué général du festival, a donné quelques amuse-bouches euh, dans une interview à Alexis à Variety. Oui, donc Thierry Frémo,
3: hein, pour resituer pour ceux qui ne, sont peut pas, euh, qui ne voient peut-être pas très bien qui c'est, Thierry Frémaux, c'est... Alors, ce n'est pas son, son titre exact, mais je vais l'appeler comme ça. « voilà, Big Boss ». Voilà, c'est le « Big Boss » du Festival de Cannes. C'est-à-dire c'est celui qui a bah, la responsabilité de sélectionner les films et surtout d'animer le festival. Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Cannes, ne serait-ce que pour une journée, il y a de fortes chances que vous ayez vu ce petit monsieur avec les cheveux blancs et des lunettes qui vient présenter les films. Bah, c'est Thierry Frémaux c'est quelqu'un de très important dans le monde de la cinéphilie et de l'industrie cinématographique. Et bah, comme chaque année arrive le festival de Cannes, on est de plus en plus excité à l'idée de savoir quels seront les films retenus ou non retenus pour le festival. Et Frémo a laissé bah, quelques petites infos dans une interview donc accordée à Variety. Alors déjà, quelques infos sommaires sur la structure du festival, parce que les deux dernières éditions, donc 2021-2022, étaient des éditions très grosses, avec beaucoup de films, parce qu'il fallait rattraper le retard pris pendant la pandémie, puisque l'édition de 2020 n'avait pas eu lieu et que les salles ont été arrêtées pendant très longtemps. Là, Frémo a clairement dit qu'il voulait revenir à une structure avec moins de films, un retour à une échelle un petit peu plus humaine pour essayer peut-être d'apaiser un peu le côté très grosse machine que le festival avait les deux dernières éditions précédentes. Il a quand même rappelé que la section Cannes Première qu'il a créée lui-même il y a quelques années eh bien, allait revenir. Donc on aura à nouveau quelques films sélectionnés en Cannes Première. Cannes Première, rappelle-nous euh, quelle est la différence de cette section par rapport aux autres Alors la, la différence de la section Cannes Première, c'est que euh, c'est des films qui ne sont pas en compétition, hein, donc ni en compétition officielle, ni en compétition euh, parallèle, donc pas un certain regard, pas la semaine de la critique, pas l'acide, etc. Mais qui par contre sont projetés en parallèle de ce qui se passe dans le lieu emblématique du festival, qui est le Grand Théâtre Lumière, sont projetés en salle Debussy, c'est le deuxième cinéma du Festival de Cannes, et c'est en, entre guillemets le, les films qui n'ont pas été retenus pour la compétition pour x ou y raison, mais bah, qui valent le coup d'œil en général. Et il y a des auteurs assez prestigieux qui sont passés en Cannes Première, ne serait-ce que euh, bah, sur les deux dernières éditions, on a eu par exemple Emmanuel Mouret, qui est un cinéaste français quand même assez prolifique, mais et Dominique Woll, La nuit du 12, qui a... Raflé au César, donc c'est une sélection qui
2: peut être vraiment intéressante. Et puis une théorie veut que ce soit aussi les films dont on se dit merde, on n'a pas pu les mettre dans une compétition, mais vous n'irez jamais à Venise ou à Berlin. Bah, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, on va y
3: revenir hein, sur la rivalité euh, historique entre le festival de Cannes et la Mostra de Venise. Bon, déjà, euh, un petit point sur les films les plus attendus de ce festival. Il y a évidemment. Le film est daté maintenant, il va sortir aux États-Unis en octobre 2023 le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Et Thierry Frémo a confirmé dans l'entretien de Variety qu'il était actuellement en négociation avec Apple TV pour obtenir le film, sachant que Apple TV a annoncé quand même que le film allait sortir en salle en France. Donc aux États-Unis aussi, mais aux États-Unis c'est un petit peu différent. Ils vont le sortir d'abord dans un nombre limité de salles au dé début octobre, et
4: si les chiffres sont bons, ils le sortiront dans un, dans un cercle plus grand. Et c'est intéressant parce qu'on va en reparler avec Simon dans un instant, justement, de, de ce rapport de force entre les plateformes et les salles qui est en train d'évoluer et de changer par rapport à ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques mois.
3: Bien sûr, mais il faut, alors, faut juste pour un petit contexte, hein, Killers of the Flower Wounds, c'est le prochain Scorsese, qui déjà doit durer, je crois, dans les 3h20, et qui va coûter pas loin de 200 millions de dollars. Il réunit un casting avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, John Lithgow et Brendan Fraser dans un rôle secondaire. Donc c'est un Très gros projet, et c'est d'autant plus un gros projet que Scorsese, croyez-le ou non, il n'est pas revenu à Cannes pour l'un de ses films depuis After Hours, et c'était en 1986. Donc ça fait longtemps que Scorsese n'a pas foulé les, les marches du tapis rouge de la Croisette. Je il y a de fortes chance qu'il va revenir. Y étais déjà, ouais. <rire> bah oui, mais tu avais déjà bien 35 ans hein, à <rire> l'époque. Je ne peux pas dire mon âge. Nicolas. Ah, ensuite, il y a un autre film très attendu du cinéma américain. Lui, pour le coup... On est un petit peu moins sûr, il y a des rumeurs persistantes autour de ce film-là. C'est bien évidemment le nouveau Indiana Jones, réalisé par James Mangold, mais toujours produit et supervisé par Steven Spielberg et Qui George Lucas. Et, Alexis alors, parle de Steven
4: Spielberg, on coche une carte. C'est voilà. rapide, hein. euh, Ça va très vite, non, alors, non, on enchaîne, on enchaîne.
3: Non, Thierry Frémaux a été très évasif sur Indiana Jones, contrairement à Scorsese, hein, où il a expliqué clairement qu'il était en négociation pour obtenir le film. Là, eh ben, il a dit qu'il avait vu le film, qu'il l'avait trouvé très bon. Et c'est tout. Donc, est-ce que le film sera à Cannes ou pas Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Il faut rappeler que le quatrième Indiana Jones, le royaume du crâne de cristal, qui est loin d'être le meilleur de la franchise, avait été, avait été projeté en avant-première mondiale au festival de Cannes. Ensuite, alors ça, c'est intéressant, et ça rejoint ce, que, ce dont Simon parlera tout à l'heure, comme tu l'as dit, Nicolas, Thierry Frémot a parlé de Netflix. Et alors, on le sait, il y a une espèce de bisbille historique entre le Festival de Cannes et les plateformes, c'est que Thierry Frémaux et les équipes du Festival de Cannes militent pour la salle de cinéma, alors que Netflix bah, produit des films qui sont destinés à ne pas être diffusés dans les salles de cinéma. Le truc, c'est que bah, Thierry Frémaux, il a renouvelé son soutien à Netflix, en disant que, mine de rien, Netflix, ça avait été et ça continuait d'être une success story, mais aussi un refuge pour de nombreux professionnels du cinéma qui avaient du mal à trouver leur place dans les studios. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de souligner ce truc-là parce que c'est vrai il y a beaucoup d'auteurs Scorsese, Fincher et compagnie qui ont galéré à produire des films mmh. dans les studios et qui se sont vus offrir carte blanche pour des résultats plus ou moins bons ça dépend des auteurs par les plateformes de streaming en tête de liste Netflix néanmoins puisque les films Netflix ne sortent pas en salle en France bah, Thierry Frémot continue de leur interdire la compétition et c'est pour ça qu'en général les productions Netflix préfère aller du côté de la Mostra de Venise, parce que dans la Mostra de Venise, le règlement est différent et les films de plateforme peuvent être dans la compétition. Et c'est là où Frémo a balancé une petite pique au Festival de Venise, puisqu'il a clairement dit que la Mostra bénéficiait grandement des films de Netflix, alors qu'en fait, l'un bénéficie de l'autre et vice-versa. Mais bon, ça, c'est la rivalité encore et euh, toujours entre les deux festivals. Là où l'interview est un petit peu plus gênante, je trouve, c'est sur la présidence de Ruben Oslund. Parce que peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais le président... Du Festival de Cannes cette année, le président du jury, hein, je précise, c'est Ruben Oslund, donc ah. réalisateur de Sans Filtre, Triangle of Sadness, qui avait été récompensé par la Palme d'Or l'année dernière et qu'on avait tous beaucoup aimé autour de cette table, je et crois. Les,
4: et les auditeurs et les auditrices de réaliser son trucage le savent forcément, puisque nous en avions parlé et parce que, en nous écoutant, vous êtes absolument au courant de toute l'actualité cinématographique et vrai. même plus. Et d'ailleurs, vous pouvez nous laisser des messages d'amour et notamment dire si vous aimez ou non la barbe de Simon ou si vous voulez que pour le Festival de Cannes, il se rase entièrement la tête et la barbe. Et il le fera évidemment si nous recueillons suffisamment de voix. Je te remercie, euh, pardon. Mais je t'en prie Nicolas.
3: Euh, non, donc il a parlé, Thierry Frémaux, de la présidence de, de, du jury par Ruben Oslund. Et évidemment, est venue sur le tapis la question des femmes. Parce que le jury à Cannes, ça fait quelques années maintenant qu'il est paritaire. Il y a autant de femmes que d'hommes dans le jury. Par contre, la présidence est quand même beaucoup plus majoritairement attribué à des hommes oh, qu'à des femmes. On va pas commencer à même mettre des si... femmes à des Ré... postes
1: de responsabilité, quand même <rire> Sérieux Si mais... récemment... elles
3: accouchent pendant le festival hein Qu'est-ce qui se passe <rire> Récemment, je crois que c'était en 2019, si ma mémoire est bonne, on a eu l'exception Kate Blanchett, qui était présidente du jury. Pas 2019, c'était avant. C'était 2018, alors peut-être Peut-être. Je crois que c'était 2018. Oui, c'était 2018 parce qu'il y avait Sting qui avait joué mmh. sur les. Bon, bref. Les, euh... donc, 2018, énorme, là, les refs ouais. Donc, en gros, Thierry Frémaux, évidemment, s'est vu questionner là-dessus, parce qu'encore une fois, c'est un homme, qui plus est un homme blanc qui préside le festival. Et bah, il a dit qu'en fait, il y avait beaucoup de femmes, alors réalisatrices ou actrices, il n'a pas précisé, qui avaient été shortlistées pour être à la présidence du jury. Mais sauf que, bah, manque de bol, le mois de mai est un mois où il y a beaucoup de tournages. Et donc, bah, ces femmes-là n'étaient pas disponibles. Il s'est rabattu sur Ruben Osloon. On croit ou pas l'honnêteté de cette affirmation. Bof. Je, en fait, Bof moi. moi surtout, ce qui me dérange, et j'en avais déjà un petit peu parlé, je crois, ici, ou peut-être sur les réseaux sociaux, mais je crois que c'était ici. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que, encore une fois, on a un réalisateur qui a été récompensé à l'édition précédente et qui prend la présidence du jury. Moi, ça ça. ça il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Moi, j'aime bien l'idée que le président ou la présidente du jury soit un outsider, dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a pas été primé depuis 5-6 ans, qu'on n'avait pas vu venir, et d'un coup, ah, bah tiens, on apprend que c'est lui ou elle qui va présider le jury. Là, c'était un peu prévisible. On avait eu Vincent Lindon en 2022, justement, sachant que Vincent Lindon jouait le rôle principal de Titan, qui avait été récompensé par la Palme d'Or en 2021. Là, on a Ruben Osloun, Palme d'Or en 2022. Si en 2023... Euh, si en 2024, pardon, on a à nouveau... Un réalisateur ou une réalisatrice ou une actrice palmée en 2023, là, ça va commencer à faire beaucoup. Quoi. Mais Moi, non, je me pose des questions là-dessus.
4: Alors, deux, deux choses. La première chose, c'est que donc, euh, sur 75 éditions, enfin, non, un peu plus maintenant, euh, 11 femmes seulement ont présidé le, festival, le jury du Festival de Cannes. La première, c'était Olivia de Havilland en 1965, euh, Sophia Lorraine. Olivia euh, de Havilland qui est toujours vivante. Qui est toujours vivante. Et est morte qui... il y a ans. Olivia de Havilland qui est morte il y a deux ans. <rire>
1: Laisse le comme ça, euh, Bref, euh, voilà. Euh,
4: et intéressant. On euh, ne peut plus faire de blagues. Hein. Jeanne Moreau l'a présidé deux fois. En... Jeanne Moreau qui gère oui, en <rire> co-présidence, en 75 et en 95 Vous savez, le festival de Cannes m'a manqué follement. — Éperdument. — C'est pas la bonne actrice. — Ah pardon, mais elle a pas été... Non. Bon, bref, tout ça pour ça. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, non, ce qui, est, ce qui est intéressant néanmoins aussi pour, pour Simon, enfin pour nous et pour, pour vous qui nous écoutez, c'est que s'il y a cette, si cette logique de mettre à la présidence du festival un film qui a été primé l'année d'avant, eh bien du coup, peut-être qu'on pourrait être président du festival de Cannes, Simon, puisqu'on va être primé quand notre film va sortir, forcément je, tu me et tu donc stresses va... tellement à chaque fois que tu fais des trucs comme ça. Euh...
2: <rire> non, alors, <rire> alors, Également,
4: moi... quand je me mets nu dans la rue face au CRS pendant les manifestations, mais ça, tu le ah, dis ça, ça, ça me relaxe. Ah, et vous avez manqué, hein,
0: c'est Nicolas Martin. Ça me
2: relaxe. Euh, non, alors, moi, pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord euh, avec toi, Alexis, parce que, autant, pour le coup, la question de la présidence du jury et même de la composition du jury m'intéresse moins que le choix des films. Pour une raison toute bête, c'est que la sélection des personnalités à mettre en avant, enfin, je pense que tout le monde s'en branle de qui est dans le jury de Cannes. Je suis pas sûr que ça ait... Tant d'influence que ça a sur ce qu'est Cannes. Il me semble qu'en fait, la vraie capacité de visibilité, d'action et d'influence du festival, c'est la sélection des films. Et c'est là non, où mais... moi je suis curieux de.
1: Oui, mais à chaque mais attends, fois, pas pour dire que exemplarité,
2: pas la représentativité, ça a un
4: sens, ça a toujours eu un sens. Et ce que Sophie disait, c'est-à-dire que les femmes sont à 50-50 dans le jury, mais on ne leur donne pas la présidence, ça a un sens parce que c'est exactement ce qui se passe dans la société. Oui, oui. Ah, mais attendez, je ne vous dis pas le contraire. Je vous
2: dis que ce que je scrute avec beaucoup d'impatience, c'est la sélection des films et des œuvres et des réalisatrices là qui me semble encore plus importante, c'est tout. Je ne suis pas en train de vous dire que ça n'existe oh pas, non, mais, que mais pas je, la question. Je, je,
1: je comprends. Moi, ce qui me gêne un peu, là, notamment par rapport à, à Ruben Oslund, c'est que tous les films à cannes euh, ont une teinte politique qu'on le veuille ou non même hein, dans leurs propos non politiques euh, à premier abord en fait ils représentent tous quelque chose et là j'ai l'impression qu'on s'enferme déjà depuis un moment dans un espèce d'entre soi qui ne se en fait en, en restant dans on donne euh, une certaine place à déprimer qui correspondent à une certaine pensée en fait j'ai l'impression qu'on est on n'est plus jamais dans la surprise on n'est plus jamais dans quelque chose ni d'irrévérencieux ni même juste de bah, c'est de que... plus
2: en plus l'entre-soi, quand même. Un peu, voilà,
1: c'est un petit peu ça, et donc ça donne une teinte un peu particulière. Bah, et
2: mais c'est pas mais, mais, mais non, mais, mais attendez, non. Mais attendez, mais attendez et, et, et oui et non, parce que Spike Lee, ça donne palme d'or à Titane de Julia Ducourneau. Oui, oui mais, que, oui, mais euh... Spike Lee n'a pas, euh,
3: pas été primé à Cannes depuis je sais pas combien de temps, et euh, tu, vois, okay. tu vois ce que je veux dire Non, mais ok, d'accord. C'est qu'on a eu coup sur coup, quand même, Vincent Lindon, palmé en 2021, Ruben Oslund, oui. palmé en 2022... J'ai peur que ce
2: soit une tendance qui s'installe D'accord, ok, pour essayer d'être un petit peu plus clair ce que je veux dire, et tout en étant d'accord avec ce que vous venez de dire tout simplement, qu'un type qui a reçu deux fois la palme d'or soit à la tête du jury ça me choque pas ce qui m'intéresse et ce que moi pour le coup je vais mettre un peu en jugement c'est quelle réalisatrice va aller chercher la compétition et vont aller chercher les sélections de Cannes parce que j'ai l'impression que c'est là en fait qu'il y a le plus de choses qui sont enclenchées et qui, se et qui ont de l'influence en fait tout.
1: Oui, non, je suis d'accord avec toi sur ça. Et, et juste... Pour moi, c'est un important, je me souviens notamment quand Tim Burton était président du jury, je pouvais pas m'empêcher de me demander genre, comment il voyait le cinéma. Et en fait, souvent, quand on a un réalisateur ou ce serait bien une réalisatrice ou une actrice connue, le film qu'il va voir en fait, va donner une espèce de tonalité et même lui participer à sa création de persona artistique en récompensant quelque chose. Mmh. Et ça, j'ai l'impression qu'en fait, en, en, en donnant un espèce de... Ben, on sait très bien ce qui va récompenser Robert Roslund. Et en plus, je pense que ce sera... On en a parlé notamment avec Alexis ou d'autres, que ce sera... Euh hyper conventionnel. On pense que ça va aller dans le sens de son cinéma, dans une lignée politique qu'on voit venir de loin. Moi, ça ne m'étonnerait pas s'il n'était pas déjà primé, que ce soit par exemple Ken Loach. Je ne sais pas pourquoi, je le sens.
4: Oula
3: bah, sur, les, sur la question du, du droit des femmes et de la place des femmes dans ce paysage-là, parce que, évidemment, le, la présidence du jury de Ruben Oslund, en plus de poser des questions d'entre soi et de comment les présidents de jury ou présidentes de jury sont sélectionnés, évidemment, on se pose quand même la question de pourquoi, encore une fois, c'est un homme blanc, sachant que c'est pas Vincent Lindon qui a reçu la Palme d'Or en 2021, c'est Julia Ducourneau, et c'est pas elle qui a été présidente, donc on peut quand même se poser ces questions-là. Il faut savoir que dans l'interview, Thierry Frémaux est aussi questionné au sujet des pays du Moyen-Orient, plus particulièrement des Émirats et des monarchies pétrolières, parce qu'il se trouve que l'Arabie Saoudite et le Qatar, notamment, commencent à investir massivement dans des films. L'Arabie Saoudite a d'ailleurs lancé son propre festival à Jeddah, qui s'appelle le festival du film de la Mer Rouge, où Thierry Frémaux s'est rendu, encore une fois selon son interview. C'est le retour et du Jeddah <rire> J'adore l'humour Et Vremo a, a, a expliqué que l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui cherchait à promouvoir les cinéastes locaux et accentuer sa production cinématographique nationale, et apparemment, ce qu'il en a dit, un pays en progression, alors progression légère, mais en progression sur la question du droit des femmes. Ça pose, ça pose question quand même, parce qu'on sait très bien que l'Arabie Saoudite et le Qatar ne sont pas des modèles sur la question. Ah bon mais en plus, il y a un autre film, et c'est là où ça devient intéressant, il y a un autre film qui est euh, officieusement, attention, hein, officieusement pressenti pour être projeté à Cannes, voire même pour faire l'ouverture. Voir même,
4: voire même un coup, de, un coup de genou dans les okay. parties. Voire, <rire> alors, comment est-ce que voir je... dans les Voire voir et même, ça le même ah, sens. Okay, donc, donc, voire voire pour...
3: Donc il y a un film qui est euh, pressenti pour être projeté à Cannes, voire pour être projeté en ouverture du Festival de Cannes. Merci beaucoup. C'est le, le prochain film pardon, très controversé du fait de son casting de Maiwen, qui est Jeanne Dubarry. Bah, ce film-là, il a été en partie financé par le Qatar. Ça commence à
4: faire un petit peu beaucoup, je trouve, ah, en termes de... de... Tu veux, tu veux pas qu'on aille euh, en vacances à, à Dubaï, euh, vite fait Genre 15 jours, euh, tranquille, on va faire un petit tour euh, Non.
2: Okay. <rire> euh, non, alors, là où je nuancerais ce que tu dis, quand même les, les, les propos de Frémo me vont pas chaud au cœur, euh, il faut pas qu'on sous-estime littéralement la puissance diplomatique et énorme du Festival de Cannes. Ah, c'est sûr. Quand, non, mais tu vois que quand Frémo s'exprime au nom du Festival de Cannes, c'est quasiment un ambassadeur, un diplomate de haut rang, un fonctionnaire qui parle, et qu'en en fait. Il peut difficilement se permettre, j'en sais rien, hein, je, et c'est pas du tout pour dire oh, la réelle politique c'est bien machin. Nan, nan. Je pense que Frémo s'il veut protéger le Festival de Cannes et sans doute ne pas foutre une armada de diplomates dans la mouise, tu vois, ne peut pas se permettre d'être euh, difficile ou à contre courant de l'État français là-dessus, sachant que Cannes est en, large, en grande partie financé par l'État français.
4: Et euh, j'ai euh, le plaisir et l'honneur. De recevoir cette récompense parce que le cinéma... Non, euh, ta gueule avec cette blague. Non, de vous dire que nous serons à Cannes, que réaliser sans trucage, on et va oui. partir euh, à Cannes, on va couvrir euh, tout le festival, on y sera euh, du début à la fin et on va vous proposer pendant toute la durée du festival un épisode quotidien pour euh, bah, vous présenter euh, les films, pour euh, vous raconter, pour vous faire vivre vraiment euh, avec nous euh, ce festival de l'intérieur. Donc voilà, on est vraiment très content de, de partir euh, ensemble. Ensuite... Tout ça, évidemment, si on ne se tue pas les uns les autres, évidemment, parce qu'on va passer quand même beaucoup de temps enfermé dans des salles... bon Bref, on va voir. Ça bah peut puis... être rigolo en même temps si c'est filmé en direct. En attendant, et puisqu'on en parlait à l'instant, et vous vous souvenez évidemment, puisqu'on en a parlé ici et là, et puis beaucoup de commentateurs du, du, du ciné de l'actualité cinématographique ont promis la mort du cinéma, notamment après la crise Covid et la pandémie, et le triomphe écrasant et sans partage des plateformes de streaming. Eh bien, Tadam C'est pas Shazam, c'est talam' ta C'est un autre, un autre le cinéma film.
2: Bouge encore, Simon. Oui, tu l'as dit, euh, que ce soit après le débarquement en grande pompe de Netflix sur le territoire français, que ce soit au moment de la pandémie et donc des restrictions dues à la crise sanitaire, quand tout simplement bien d'autres plateformes ont débarqué sur notre territoire et ont débarqué avec des offres, on va dire, particulièrement musclées, nombreux ont été euh, les grands médias, mais aussi les commentateurs, les spectateurs et aussi les youtubeurs bien intentionnés à annoncer la mort du cinéma, la mort de la salle et évidemment la mort du cinéma français. On l'a entendu, ça a été répété ad nauseam. et eh bien figurez-vous qu'on peut affirmer au moins que pour un temps, eh ben on en est bien loin. Non seulement parce que euh, la fréquentation des salles augmente, revient, progresse, mais surtout parce que, et là je voudrais rendre hommage euh, au compte Twitter Film de Lover qui donne, travail recherche... Énormément de données relatives aux plateformes et qui est vraiment qui est une source euh, de réflexion et de données, euh, plus ou moins brutes, absolument, euh, absolument euh, merveilleuse pour qui s'intéresse à ces sujets-là. Et comme il l'a rappelé il y a quelques heures, il se trouve qu'il y a 17 films français agréés, c'est-à-dire, tu vois, qui ont reçu leur agrément euh, du CNC, qui ont été préachetés, cofinancés par Netflix, Amazon Prime et Disney Plus en 2022. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ces films ne rentreront pas dans la logique totalement intégrée des plateformes, à savoir on produit en interne et comme ça on ne sort que sur notre plateforme. Ce sont des films qui sont ouverts à des sorties salles et ou des sorties télévisées avant d'arriver sur les plateformes, c'est-à-dire qu'ils sont sur, dans, la chronologie des euh, dans la chronologie des médias officielle telle qu'elle a été réformée il y a peu et donc avec une arrivée sur les plateformes 17 mois après une sortie salle. Qu'est-ce que ça veut dire Attention, ce ne sont pas toutes les productions de ces plateformes, évidemment, mais ça veut dire qu'elles envisagent désormais, plus qu'elles envisagent, elles ont lancé des productions, qu'elles vont travailler aussi avec la salle, avec les chaînes de télé, bref, avec l'écosystème français. Pourquoi Parce qu'en fait, on a été nombreux à le dire aussi ces dernières années, en réalité les plateformes sont des concurrents de la télévision essentiellement, plus que des salles. Et en réalité, pour pouvoir être rentable elles doivent fonctionner avec l'écosystème, non seulement local, mais en réalité, l'écosystème événementiel et symbolique du cinéma, à savoir le, le grand écran et la salle. Or, il se trouve que si Disney+, a rappelé Bob Iger ces derniers mois, c'est parce que Disney+, c'est un gouffre, c'est une perte pour Disney et en plus d'être une perte sèche sur la plateforme, c'est une perte sur les sorties sales que Netflix. Bah Netflix, même si c'est la première plateforme, même s'ils sont incroyablement performants, ils ont plus de 200 millions d'abonnés. Bah il n'empêche qu'ils sont quand même arrivés à un moment où même les gros actionnaires se disent ça ne nous rapporte pas assez, ça n'est pas assez stable. Et puis voilà, puis Prime. Euh suit cette logique-là. Et il en va de même d'ailleurs pour Apple qui, on l'a encore dit il y a quelques instants, va sortir ses gros, ses beaux films a priori euh, comme le dernier Scorsese et probablement peut-être euh, comme le prochain Ridley Scott sur Napoléon, va les sortir en salle. Attends, euh, que...
4: Le dernier Scorsese,
2: il est sur Apple bah, Alors oui. il, est, il est produit par Apple, ouais. Bah, ouais. Il est produit par Apple, il va sortir en salle et après il arrivera in fine en, euh, sur la plateforme d'Apple. D'accord. Ce que ça veut dire, c'est que ce fameux mythe du « les plateformes vont tout casser, elles sont plus efficaces, plus fortes, plus machin, et c'est là que les gens veulent aller », eh bien, c'était faux, c'est démenti par la réalité, et en fait, ces plateformes, pour être performantes, pour marcher et pour avoir une offre qui excite les gens, elles ont et besoin de la salle, et besoin des acteurs comme la télévision, et ça, eh c'en est la preuve. Tout simplement, elles viennent d'acter, en silence, la mort de leur modèle originel, et c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce qu'encore une fois, plus il y a de guichets, plus il y a de formes de diffusion différentes, plus il y a de manières d'apprécier les œuvres, bah plus il y a d'œuvres tout simplement. Je ne sais pas du
4: tout comment rebondir là-dessus, mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment, comment évolue <rire> la chronologie des médias et comment euh, évolue le rapport, effectivement, euh, entre le cinéma, la salle et les plateformes et de voir que beaucoup de monde s'est euh, trompé sur l'importance qu'allait prendre ces plateformes et que surtout, on peut se réjouir aujourd'hui euh, que les salles de cinéma, qui ont retrouvé d'ailleurs des niveaux de fréquentation, euh, non pas exactement similaires à ceux d'avant le Covid, mais en tout cas, pas loin, hein. qui ont repris, euh, qui ont repris vraiment des couleurs ces derniers mois. Donc, tout ça est évidemment euh, très encourageant.
2: Du pour nos amis, est
4: vainqué, la On va reprendre le fil des sorties de la semaine, vous aimez Drive, vous aimez les bronzes et fonds du ski, restez avec nous, j'ai le film idéal pour vous, vous adorez les gendarmes Drive à Ploubazlanec. en fait ça s'appelle Bonne Conduite et c'est un film dans lequel Laure Calamy est formatrice dans un centre de récupération de points de permis de conduire le jour et elle se transforme la nuit en serial killeuse, vengeresse qui transforme les chauffards en steak haché.
1: Bonjour à tous, Pauline Cloirec, formatrice psychologue. Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture...
4: Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas, je la mets pas. Je supporte pas. Police judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on a Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une passate. Oh, ça pue oh, C'est comme quand on se brûle les poils, là, mais euh, puissance 1000. Ah Alors vous, votre truc, c'est de
2: buter les chauffards.
1: Bah oui, je fais de la prévention routière.
2: Notre requête prend une tournure, là. J'aimais bien quand vous étiez moustillé comme ça, là. Là, on avance. Allez ouais. Allez, putain c'est lent, cette merde
4: Bonne conduite, troisième long métrage de Jonathan Barré, qui avait déjà signé les deux précédents du Palma Show. Alors, on va dire la vérité aux auditrices et aux auditeurs, on va se regarder dans les yeux. Jonathan Barré, c'est un, un peu votre copain, Arthur c'est un peu oui. votre pote, allez, on va oui. le dire. Oui. Il y a même, on peut faire coucou à Thomas qui a un petit rôle dedans. On oui. peut faire oui. coucou à Thomas Combray. Thomas faire... bah oui.
1: Combray, bisous oui. Thomas. Thomas, j'ai vu vous
4: parler de mon petit frère, je t'ai à quoi
1: <rire> Tu l'as pas reconnu dans le film eh ben, C'est ça, je me disais, je l'ai pas trouvé.
0: Cela étant dit, notre exemplarité de journaliste critique va nous forcer à dire ce que l'on pense réellement du film. Que c'est génial. C'est génial <rire> Ce film est génial. Franchement, c'est ouais, ouais, Attends,
2: Alors moi, j'aimerais dire que malgré toute la sympathie que j'ai pour Jonathan Barré. Mais toi, il euh... y a leur Calamie, donc t'es pas, pas objectif. Ça, c'est vrai. Il y a une fois où euh, j'ai rencontré Jonathan Barré J'avais beaucoup bu, je m'en rappelle pas Et sinon ouais. la seule autre fois où je l'ai vu C'était après avoir vu son film Donc moi euh, tout va bien, je suis parfaitement à l'aise Mais c'est vachement bien
4: Bon donc voilà, vous aurez compris qu'il n'y aura aucune objectivité dans cette critique Arthur, on... Allez c'est parti, on y va
0: Eh ben regarde, tu sais quoi, je vais dire la vérité Moi quand j'ai commencé le film, j'ai eu un peu peur J'ai eu un peu peur parce que je trouvais qu'il y avait des choses Qui me plaisaient pas Ou en tout cas qui, qui, me, qui me titillaient un peu Je trouvais, pas, dans, en tout cas dans le, au début qu'il y avait un, un problème avec l'écriture, avec les dialogues. Et je me suis dit, mince, je trouve pas le film assez drôle. Mince, je trouve que les, les blagues sont pas assez drôles. Mince, je, je comprends pas pourquoi les personnages vont vers, vers là ou vers là. Sauf qu'en fait, là où le film m'a attrapé sur la durée, c'est qu'en fait, il y a une ambition et une volonté de cinéma qui dépasse un peu ces défauts-là. Oui, c'est pas le film le plus drôle de Jonathan Barré, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est une comédie, certes, mais c'est pas que ça, c'est quand même un film qui va aller donc chercher du côté de l'horreur et en même temps de l'action et en même temps du drame intimiste amoureux, entremêlé de plein de références. C'est clairement un Fargo en Bretagne et en même temps il va il va aller chercher de l'imagerie du Diallo et en même temps il y a des vraies contraintes techniques parce que filmer des voitures de nuit en pleine campagne sans lumière ajoutée en drone, enfin c'est quand même des trucs techniques. Pas simple.
2: Et alors quand on dit de nuit en campagne, ce qu'il faut bien voir, c'est que la plupart, voilà, la
0: plupart des poursuites nocturnes qu'on voit tous au cinéma, c'est en
2: milieu urbain. Il y a de la lumière
0: partout. Et vu que le personnage de Lorcalami débarque en voiture derrière les chauffeurs qu'elle veut tuer sans phare pour les surprendre, bref, il y a des vrais challenges techniques. Donc, il me semble que c'est des nuits américaines beaucoup. Hein.
4: Non. Bah, il y en a quelques-unes, pas du tout. Aucune. Bah, je me suis dit parce que, enfin, en tout cas, les plans de la voiture sans phare toute seule, j'avais vraiment l'impression que c'était des nuits américaines, des nuits
0: truquées. En fait, j'ai fait une interview pour Comini de Jonathan, et il m'a expliqué qu'en fait, il a attendu la dernière lueur du soleil couchant pour fermer ça parce qu'il ne voulait pas de nuit américaine justement non moi je trouve qu'il y a, a c'est un film qui transpire une vraie envie de cinéma qui n'est pas exempt de certains certains défauts moi, je, moi je, niveau surtout au niveau de l'écriture mais mais qui est une vraie proposition et qui est une vraie proposition de quelque chose qu'on voit pas souvent et qui va chercher de ce que vous savez on, on décrit tout le temps ce cinéma coréen comme étant un cinéma de mélange des genres euh, ce film il est fou, c'est un thriller en même temps ça m'a fait rire en même temps ça m'a fait pleurer en même temps c'était gore et flippant. Je trouve que dans la volonté de Jonathan Barré de vouloir raconter une histoire comme ça, alors même que c'est un film de commande, il y, y je ressens ça, ce truc de se dire, écoutez, c'est un film de commande, ok, et ben dans ces cas-là, je vais tenter plein de trucs et on va voir ce que ça marche. Si ça marche ou pas, je sais pas mais je tente. J'aime bien ce geste. Et au final je trouve que c'est un film qui est intéressant, j'allais dire important, j'aime pas ce terme mais de ce que ça peut raconter des productions françaises. On peut aller vers ce terrain-là, on peut essayer de tenter des trucs, on peut... Produire des objets qui ressemblent pas à grand chose.
4: Est-ce que c'est 100% réussi ouais, Je suis pas sûr que ce soit le meilleur compliment. On me peut produire des trucs qui ressemblent à rien en fait. Euh, non, mais qui ressemblent à euh, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ouais, qui qui, qui ressemble au reste de la qui production sont, qui française.
0: Méconnaissable. Voilà. Où tu te dis ça, okay, je dire ça. Je l'ai pas vu avant. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Après, que tu le fasses en ratant des petits trucs à gauche à droite, c'est normal à la limite. Moi, ça me va. J'ai pas ri à toutes les blagues du Palmacho. C'est pas grave. J'ai pas, j'ai pas toujours cru au personnage de leur C'est pas grave. La
4: volonté dépasse pour moi ces petits défauts là. Est-ce que... Alors, question, euh, Alexis, est-ce que le fait, justement, de flirter avec plusieurs genres différents, c'est-à-dire à la fois avec la comédie, à la fois avec l'enquête, à la fois avec la comédie romantique. On a le sentiment que ce film, finalement, ne raconte... Ne, saisit, ne se saisit d'aucune, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il fait, il fait effectivement des incartades dans plusieurs types de genres cinématographiques sans vraiment assumer. On ne sait pas exactement, en fait. Moi, je sors de là sans savoir ce que je viens de voir. Est-ce que j'ai vu vraiment une sorte de drive en Bretagne, une comédie romantique avec leur calami ou un film d'enquête rigolo qui plagie un peu, ou qui voudrait être une forme de cité de la peur du Palmachot, je sais pas. Bah Moi c'est ça que
3: je trouve intéressant justement, c'est que on, on sort du film qui est, encore une fois, hein, une comédie. L'objectif premier du film c'est de faire marrer le public. Et en ce qui me concerne, moi ça marche. Je suis assez client hein, de l'humour du Palmachot depuis longtemps, même depuis l'époque de leur sketch sur euh, D8 à l'époque. Et même avant leur début sur internet et tout, ça fait longtemps que je les suis. Et je suis très client de leur humour, et très client de la manière qu'a Jonathan Barré de capter leur humour et de, de l'agencer d'abord à la télévision après au cinéma. Mais justement, je trouve ça vraiment rafraîchissant et vraiment euh, bénéfique, je pense, de se dire qu'on est allé voir une comédie, on sort de la salle, on se demande quelle est précisément la nature de l'objet qu'on a vu. C'est-à-dire que moi, ok, j'ai ri, il y a beaucoup de gags que je trouve très drôles, il y a un tempo comique, notamment, évidemment, avec Grégoire Ludig et David Marseille, qui marchent du feu de Dieu, mais je trouve que Tchèque Cario aussi, dans son style, est très drôle. Mais du coup, je me dis, mais attends, il y a, y a plein de trucs... Dans ce film-là, il y a plein d'influences qui viennent à la fois d'un certain cinéma d'action des années 70-80, et en même temps, de toutes les parodies de ce cinéma d'action-là dans les années fin 80 début 90. Et en même temps, eh ben, il y a effectivement des incursions de comédie romantique. Il y a des moments qui sont très sérieux, qui n'ont pour le coup pas vocation à faire rire, mais plutôt vocation à émouvoir, à donner de la consistance au personnage. C'est un film qui, pour moi, est, et je dis ça dans le bon sens du terme, est un patchwork. C'est un film qui a compris qu'on pouvait organiser le mariage de plusieurs références, de plusieurs styles, de plusieurs genres, à condition bah, de maîtriser ce genre-là. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais pour moi, c'est un film qui rend honneur aux genre qu'il le tourne en dérision et qui ne se contente pas de les toucher du bout du doigt avec un bâton de loin, avec mépris. quoi. Ce que, à mon sens, est un peu trop souvent la parodie. Moi, je trouve qu'il faut faire très attention quand on parodie quelque chose. Bah, c'est la différence entre la parodie et le pastiche. Bah, c'est ça. Et pour moi, là, on est dans un film qui, effectivement, rigole non pas des genres qu'il convoque, mais avec les genres qu'il convoque et surtout avec le public qui est familier de ces genres-là, qui en connaît les codes. Et c'est un rire que je trouve très complice puis qui, en plus, s'incarne cinématographiquement parlant. Mais... Moi, je trouve qu'il y, y a des très belles idées de plans, il y a des très belles idées de montage, il y a une gestion vraiment cinématographique du gag et c'est là où on pourrait rapprocher le film, un peu, de la cité de la peur et des différents travaux des nuls au cinéma, notamment Alain Chabat, c'est que bah, les gags ne sont pas simplement des choses drôles qui se passent à l'écran. Il y a des jeux de montage, il y a des jeux de plans. À mon sens, il n'y en a pas assez. Je pense que Jonathan Barré aurait pu aller plus loin là-dedans, il y avait plus de trucs à explorer.
4: Mais bah, c'est déjà bien qu'il ait essayé de le faire. Mais est-ce que tu as le sentiment vraiment que, par exemple, son enquête est vraiment une parodie d'enquête Moi, je trouve qu'il qu la prend très, très au sérieux. C'est-à-dire ah qu'il a vraiment bah envie non. de raconter l'histoire de, de minutes, cette enquête. c'est
2: bien mieux qu'une parodie d'enquête. C'est une enquête à l'envers. On suit deux flics dont nous, nous savons, qui est le, en l'occurrence, la coupable. Et nous allons voir comment ces flics se trompent sur tout. Donc, c'est pas une enquête et il ne le prend pas au sérieux. En revanche, là où le film est iconoclaste, c'est qu'il prend, non pas avec sérieux, mais avec sincérité, tous ces personnages. Et prenant avec sincérité des personnages qui sont tous, par rapport à ce qui devrait être, leur première fonction dans le récit, ici l'enquêteur, ici la méchante, ici euh, le, 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 le vilain pas beau qui trafique des trucs, etc., 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 tous ces archétypes, les prenant dans leur folie et regardant comment leur folie fait vriller, et le récit principal, et toutes les sous-intrigues, c'est un film qui est iconoclaste. C'est-à-dire qu'il commence comme un giallo, il part sur une comédie débile, il repart sur une comédie romantique, il part sur un drame intimiste, il repart sur du polar italien, mais j'ai vraiment du polar italien, genre échec à l'organisation des années 70. Et pourquoi Parce que pour moi, si je devais dire qu'elle est, à mon sens, la vraie euh, référence du film, et en général de Jonathan Barré, c'est Gottlieb. C'est Gottlieb qui est à la fois dans un trait qui est proche du pastiche, qui est dans l'outrance, qui est outré et en même temps qui prend extrêmement au sérieux ce qu'il doit dessiner. Quand Gottlieb, il te dessine la réunion des dieux, les dieux racontent d'énormes conneries et en même temps, chaque dieu est incroyablement bien dessiné et t'as envie de te soumettre à chaque dieu dessiné dans la case. Et il y a quelque chose de ça dans Bonne Conduite. Et justement, c'est là où il faut en revenir au premier élément du film, son titre. Il s'appelle « Bonne conduite » et c'est évidemment ironique. C'est un récit qui ne va pas suivre la bonne conduite, la bonne manière de faire, le bon, les bons rails et qui ne cesse de dévier, se transformer. Moi, quand je vois arriver à un certain moment du film Olivier Marchal, je me dis « Mon Dieu, où est-ce qu'on est, qu est Comment ça va se passer ?» Moi, Olivier Marchal, c'est quelqu'un qui m'a intéressé, amusé il y a 20 ans, que je ne peux plus voir en peinture depuis bien longtemps. Et là, il arrive à faire un truc à la fois complètement méta, absolument passionnant, qui en plus est un témoignage, connaissant un peu le parcours de Marshall, particulièrement intime. Et tout ça pour en plus nous raconter cette histoire dans le fin fond du Finistère, en aimant incroyablement un territoire qui n'est pas si souvent filmé dans le cinéma français, qui n'est quasiment jamais filmé avec autant d'amour, autant de sensualité pour ses noms, pour ses couleurs, pour ses textures, pour ses formes. Non, pour moi, bonne conduite, mais c'est une leçon magistrale de sortie de route. Vraiment. Et je pense pas que ce soit une comédie. C'est un film loufoque. Donc qui me fait rire intérieurement,
4: mais qui me fait jamais exploser de rire. Euh, et je m'excuse auprès de nos auditrices et nos auditeurs bretons, puisque Ploubazlanec, est dans les côtes d'Armor et pas dans le Finistère. Donc on, on dira <rire> les gendarmes drive à Roscoff. Euh, Sophie, à, à qui s'adresse ce film en fait Moi je sais pas à qui il parle. Euh, c'est le public du Palma c'est de la comédie populaire Je sais pas, je suis. À ta grand-mère. Peu... À ta grand-mère. Non, pas à ma grand-mère. Ah, on <rire> sait maintenant que tu vas voir les films de super-héros avec ton père en VF. Donc on, on oui, va savoir, à chaque, voilà, oui, un membre oui. de famille, un type de film. Euh,
1: non, déjà je le conseille pas spécialement à ma grand-mère, mais en même temps je le déconseille pas non plus. Euh, parce que. Je, je, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Je, je, je pense que le film n'a pas de... <rire> Pardon, il y a Nicolas qui me fait des petits signes non, de la tête. Euh... J'ai
4: été moins emballé par le film que tout le monde autour de cette table.
1: Non, mais je, je trouve que le film a une douceur que j'avais déjà trouvée dans Les Vedettes, son précédent film, qui n'est pas une comédie. Comme on l'entend. C'est-à-dire que c'est diamétralement opposé à, euh, à Philippe Lachaud, par exemple. Euh, on n'est plus du tout sur du gag euh, visuel. Bon, déjà, il euh, y, y a un côté. Euh, ça, c'est peut-être le, le côté un peu excluant. C'est vrai que le Palma Chaud, ça a créé une communauté. Il y a beaucoup de gens pour qui le Palma Chaud c'est vraiment identifié. Là, c'est le premier film qu'il fait en solo complet. Et en même temps, il les, il les utilise. Donc, c'est-à-dire que quand je vois les, les, les deux du Palma Chaud, je. je je vois tout ce qu'il y a derrière. Je vois leur complicité derrière la caméra. Euh, je retrouve leur mimique, leur gag. Moi, ça me fait rire parce que, pareil, c'est quelque chose que, que j'ai regardé en famille et qui, qui m'a toujours, euh, toujours fait sourire. Je trouve que Bonne Conduite, c'est un film très doux, très tendre. Je ne sais pas comment dire, parce que j'y pense encore beaucoup. C'est un film que j'ai tellement apprécié regarder. C'est-à-dire qu'il est passé... Bon, euh, petite anecdote, je l'ai vu juste après Shazam 2. Moins de dix minutes après. Donc, c'est vrai que... Le film m'a embarqué parce que je trouve, contrairement à ce que, ce que tu, tu as pu potentiellement dire, par exemple Nicolas...
4: Mais moi je ne donne pas mon avis. Non, hein, tu ne donnes vrai, pas ton avis, donc ce n'est pas, pas,
1: pas très grave. Moi je trouve que leur calami elle est super touchante. Je, je la trouve absolument parfaite dans le rôle. J'ai un petit reproche à faire au film cependant. Je trouve qu'il va... Un, il s'éparpille un peu. C'est un peu dans le dans la dans la notion d'écriture, hein, c'est-à-dire que euh, comme c'est un, un parcours, elle va d'un point A à un point B. Sauf que j'aurais aimé que ce soit un peu plus linéaire ou qu'à la limite on ait vraiment que deux axes, à savoir son parcours de serial quileuse et le parcours du palmacho. Donc, euh, des deux inspecteurs. Je trouve que les, les escapades dans le milieu de la drogue, du banditisme, je trouve que ça alourdit un petit peu le discours. Et ça nous perd un peu. Et donc je, et en même temps, je me dis que si on enlève ça, ça devient un peu vide en termes d'intrigue. Donc, c'est pour ça, que je trouve qu'il y a un petit manque d'équilibre à ce niveau-là. C'est un petit reproche parce que sinon, j'ai vraiment... Euh, le film fait quoi 1h40 Quelque chose comme ça. Je l'ai pas vu passer. J'ai pas grand-chose à dire, parce que j'ai juste trouvé que c'était un film extrêmement agréable, qui m'a fait sourire, qui était bien joué, qui était assez ambitieux. Euh, et qui va, comme le disait Simon, pour le coup, dans une, euh, dans une prolongation de ce qu'on voit en ce début d'année, de cinéma français différent. Et, 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 et donc voilà, pour moi, c'est juste une super proposition de ciné. Et, euh, et voilà, je, pas, je, je suis désolée, j'ai du mal à, à, à aller plus loin sur ce film, mais... Euh
4: est-ce que. Non, mais simplement, par exemple, si on n'est pas sensible au Palmacho, si on ne connaît pas le Palmacho, si on n'aime pas beaucoup leur humour, on peut aller le voir. Est-ce que ça marche quand même moi, 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 par exemple, le palmachot ne m'a jamais vraiment fait rire. Je ne suis jamais rentré dans leur univers et je n'ai pas passé un très bon moment. Je me suis ennuyé beaucoup quand même. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de clichés dans la mise en scène, les ralentis. Je trouve que tous les plans sont surcaractérisés. Euh, je ne suis pas rentré dans cet univers et mmh. précisément pour ce que. C'est intéressant parce que c'est pour ce que vous décrivez. C'est-à-dire que je ne sais pas. Quel est le film que Jonathan Barré veut faire Je ne sais pas si, moi je ne sais pas une comédie parce que je, littéralement je ne rigole pas à part au, au, au gag d'introduction, ça ne me fait pas sourire. Et j'ai l'impression qu'il prend finalement quand même cette, cette histoire d'enquête, malgré tout relativement au sérieux. Je, je trouve que les personnages sont, pas, sont hyper, hyper clichés, enfin bref je ne rentre pas du tout dans le film du début à la fin. Mais encore une fois, je ne suis pas client d'humour du Palmachot Macho et ce n'est pas un humour que je fréquente. Est-ce que c'est est vrai pour moi ou est-ce que c'est juste moi Ou pour d'autres personnes qui ne connaissent pas le palmachot Je pense que tu peux ne pas être client
0: De l'humour du palmachot et apprécier le film malgré tout Justement pour tout ce qu'il y a autour Justement, pour l'enquête, justement, pour tout ce qui est euh, Séquences d'action, pour tout ce qui est leur calamie, et pour ce, cette volonté de faire un cinéma différent. Je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, si tu n'es pas fan de cet humour-là, peut-être qu'effectivement, les, les blagues ne vont pas te toucher parce que, bah, c'est, c'est l'humour du Palma, c'est l'humour de Jonathan, c'est, les deux sont un peu liés malgré tout. Donc, forcément, l'humour du film ressemble à l'humour du Palma Chaud. Si t'es pas client de l'un, tu
4: seras pas client de l'autre. C'est pareil, mais mais le film le autre hyper référencé. C'est un, un humour hyper référencé qui fait référence à des films, à certains univers cinématographiques que tout le monde, dont... Tout le monde n'a pas les rêves de ça. Et c'est pas forcément grave, ça. Bah, mais si, tu, tu perds beaucoup de gags, quand même. Bah, bon, je sais pas, forcément. Euh, non, tu vois, par exemple... C'est dans... celui que vous avez fait le plus rire, moi, que, qui m'a pas fait rire du tout.
1: Sur Mark Wahlberg. Et sur
4: Mark Wahlberg. Euh, enfin, moi, si ma, si ma mère va le voir, qui est l'équivalent de ta grand-mère, elle comprendra pas ce gag et
2: ça l'amusera pas. Le non, film, globalement, l'amusera pas. Oui, regarde, je vais te dire une chose. Un truc tout bête. Globalement, le personnage de Grégoire Ludig, c'est... <rire> c'est Colin Farrell de Miami Vice, avec l'accent de Narbonne même si tu ne vois pas ça dans le film, même si tu ne vois pas ça, ça reste un personnage qui est complètement déraciné, complètement à l'ouest, complètement à contretemps et qui et peut être complètement pas drôle. Non, pardon, ah, moi, moi je le trouve incroyable Mais voilà ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas besoin de voir ce petit crantage supplémentaire de la blague De sa caractérisation je pense pour l'apprécier Moi je vais te dire je suis à mi-chemin entre toi et nos camarades autour de la table à savoir que euh, moi ce que j'aime énormément dans le show, C'est qu'ils n'ont pas cédé à la mode du stand-up de plein de trucs Ce sont des gens qui font des sketchs, qui mmh. font des histoires Ça c'est un truc que j'adore, je pense que c'est une des formes les plus partageuse et sympathique, et en tout cas que moi j'aime le plus, dans la manière de créer de l'humour euh, sur le format audiovisuel. Pour autant, je partage pas tout à fait leur humour. Ce qui fait que j'ai beaucoup de sympathie pour ce qu'ils entreprennent, mais ils me font pas rire à tous les coups. Et moi, j'ai trouvé que ce film-là, contrairement aux deux précédents que Jonathan Barré a fait avec eux, n'était pas un film du palmachot. C'est un film dans lequel ils arrivent, dans lequel aussi, hop, plein de moments, euh, je veux dire, on va, euh, on va contourner, voire même casser leur rythmique, leur tempo habituel, et il y a plein de moments où moi, ce qui me fait rire, c'est que je sens que ces deux-là, ils ne demandent qu'à prendre le contrôle du film et le récit ne, ne les laisse jamais faire. Donc voilà, moi je pense que, au contraire, justement, si vous n'êtes pas fan du Palmacho, il euh, ne faut pas forcément croire que euh, c'est un film qui va vous laisser en, euh, à côté, sur le bord de la route. Et pour essayer de vous faire rentrer
4: un peu dans le film, eh bien, on va y rentrer, toc toc toc.
1: Coupé
2: et comment Walter Elle était très bien, impeccable.
4: Qu'est-ce qu'on fait maintenant On recommence euh, Alexis, tu vas nous décrire une scène en particulier qui est une scène importante pour toi et euh, le tout sans spoiler le film évidemment. Vas-y, raconte-nous.
3: Bah, alors je précise que c'est une scène qui est importante pour moi. Je suis pas sûr que ce soit une scène qui soit importante dans le film, mais la première fois que je l'ai vue, je me suis dit tiens, il y a un truc intéressant dans cette séquence là et qui à mon sens éclaire le projet esthétique de Jonathan Barré. C'est qu'on a donc un moment pour très rapidement resituer, le personnage donc de l'orcalami, vous l'aurez compris, est poursuivi par la police, et c'est bien normal, sauf que bah, il faut qu'elle se débarrasse des traces qui permettent à la police de la retrouver. Et il y a un moment où elle décide de se débarrasser de sa bagnole, et donc elle fout sa bagnole dans un marécage, sauf qu'évidemment, elle n'a jamais fait ça de sa vie, elle ne sait pas comment bien planquer une bagnole, donc elle va juste la planter à moitié dans un marais, la recouvrir de feuilles et se barrer. Évidemment, un pêcheur joué par Adrien Méniel, qui est très drôle dans le film d'ailleurs, mais il a un tout petit rôle, hein, va retrouver la bagnole. Et donc, les policiers joués par le Palmacho arrivent. Et là, on a une scène qui est en deux temps, et je trouve que c'est ce deux temps-là qui est intéressant. On a un premier temps, c'est un plan fixe, sur... Adrien Méniel et Grégoire Ludig, qui sont en train d'avoir une discussion complètement lunaire et décalée, qui est, à mon sens, très typée euh, Esprit Canal+, un peu absurde, un peu, qui, qui va étirer la blague beaucoup plus que nécessaire. C'était Alain Chabard hein, qui disait que le, la recette comique des nuls, c'était prendre une blague assez courte, qui est déjà un peu drôle, l'étirer jusqu'à ce qu'elle cesse d'être drôle, et quand elle cesse d'être drôle, l'étirer encore jusqu'à
4: ce qu'elle le redevienne. Le, le mantra comique des nuls. Quand j'entends ça, je me dis que vous m'avez manqué follement. Et perdu. Du... Arrête. Arrête Arrête Mais du coup, je... Putain
3: Ça marche, en plus mais je, je... Pour moi, là-dedans, là dans ce plan-là, je sens l'influence de Chabat, mais surtout, ce plan-là, ce petit moment de séquence, c'est une pure séquence de comédie. C'est un dialogue comique et décalé entre deux personnages qui ne se comprennent pas, et en plus, il y en a un qui insupporte l'autre. Et puis... Pendant que le personnage de Ludig raconte n'importe quoi au personnage d'Adrien Méniel, il eh ben, y a David Marseille, hors champ, en train de fouiller dans la voiture. Et d'un coup, il va trouver quelque chose, appeler le personnage de Grégoire Ludig, et Ludig va se diriger vers la voiture. Et là, on a un travelling qui avance vers la voiture. Et d'un coup, on n'est plus du tout dans le comique, on n'est plus du tout dans la parodie, on est dans le pur thriller. Ce plan-là, ce travelling, tout bête, hein, mais ce travelling qui s'avance vers la voiture pour nous signifier à nous spectateurs, il y a quelque chose dans cette voiture il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose qui va permettre à l'histoire de progresser, ça crée une tension, ça vient du thriller. Mais littéralement, c'est-à-dire que ce n'est pas, encore une fois, une manière de se moquer du genre. Non, c'est un élément de langage cinématographique que Jonathan Barré a directement piqué au thriller et qu'il qu présente plutôt dans son film de manière totalement premier degré. C'est-à-dire que ces trois secondes de séquence ne sont pas pas drôle, ne sont pas parodiques, c'est trois secondes de thriller policier. Et après, on repart dans la comédie. Et pour moi, cette, cette jonction entre une séquence qui est purement comique et qui d'ailleurs a tous les atours d'un sketch du palmacho et ce plan de thriller, bah pour moi, là-dedans, il y a tout le projet esthétique de Jonathan Barret qui est de tourner en dérision un genre mais systématiquement nous rappeler que ce genre-là il est noble, il est important et que surtout il fonctionne sur des codes et que si on veut pouvoir rire des codes de ce genre, eh ben, avant toute chose il faut pouvoir les maîtriser et être capable de les servir tels quels. Et c'est là où pour moi cette séquence là est intéressante et il y a plein d'exemples de, de, comme ça hein, dans le film, mais c'est moi ce qui m'a séduit dans Bonne Conduite. C'est que c'est un film qui effectivement va tourner en dérision plusieurs genres, mais toujours en les respectant et en les connaissant
4: avec précision. Bonne conduite de Jonathan Barré. Et vous, niveau sécurité routière, est-ce que vous êtes plutôt Palmachot ou Pierre Palmade Vous pouvez nous le dire. Oh wow elle est bien. Elle est pas elle mal. Est hein elle est bien. Et en plus, je l'avais pas écrite, je viens de l'impro, là. Vous pouvez nous le dire en commentaire. Allez, on y va.
2: Il est fort.
4: Gilles Lelouch, Leila Bekti, Adèle Exarchopoulos, Denis Podalides, Jean-Pierre Daroussin, Elodie Bouchès, Miu Miu, Suliane Brahim, Dali Bensala, Fred Testo. On n'avait pas vu un casting comme ça depuis... Eh ben depuis LOL saison 3. Mais l'ambition est un tantinet différente. Dans « Je verrai toujours vos visages », Jeannery nous plonge dans le quotidien d'une équipe de justice restaurative. C'est un pan assez récent de la justice qui propose aux victimes de se confronter à des agresseurs, parfois à leurs propres agresseurs, dans le but de dénouer les traumatismes et de sensibiliser les criminels aux torts qu'ils ont fait subir.
1: Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met
2: des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume Ne sors pas tes excuses débiles, là
0: Tu le prépares pas, en fait Moi, tu me prépares Moi,
2: ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ben ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tué. Je ne comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation.
1: J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère.
4: Je verrai toujours vos visages de Jeanne euh, Herry. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un film puissant. Euh, qui veut commencer, Sophie, peut-être, euh, sur, ce, sur ce film euh,
1: Ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'aucun élément promotionnel n'a été à la hauteur du film. C'est-à-dire que, vraiment, ça m'a plutôt rebuté en disant ouais, « C'est quoi ce florilège d'acteurs qui ont l'air d'en faire des caisses pour un sujet euh, politique dans l'air du temps ?» enfin, Et en tout cas, c'est ce que je ressentais. Hein, quand j'ai su qu'on allait le, le traiter, j'étais en mode... Je ne suis pas certaine d'avoir vraiment envie de voir ça, ça a l'air d'être gros mélo, c'était un, un a priori plus que négatif. Et puis finalement, euh, on se retrouve devant le film et, et puis bah c'est très surprenant parce que c'est d'une justesse. J'ai rarement vu des dialogues qui avaient l'air euh, presque aussi palpables. Quand je voyais les comédiens, ils avaient l'air d'être possédés par leurs personnages. Il y a une, une finesse en termes de propos politiques et, et juste sur comment créer un contact et comment créer du dialogue. À la fois, c'est nécessaire, mais c'est aussi parfois impossible, parce que j'aime pas ces, ces, ces films qui prennent des principes pour en faire des espèces de thèses en disant bah, ⁇ le monde irait mieux si ⁇ Moi, film, j'ai la solution A. Et en fait, là, le film a suffisamment d'intelligence et de recul sur son sur son sujet, sur son propos, pour dire il y a des situations où ce sera impossible, il y a des situations où ce sera compliqué, il y a des situations où il va falloir du temps. Et on va confronter tout type de personnages et tout type de situations pour vous montrer que malgré tout, ça a le mérite d'exister. Parce que de, de quoi ça parle véritablement Parce qu'on en a pas vraiment parlé. Ça, ça parle de justice restaurative, à savoir comment on va créer du dialogue encadré. Ça, c'est très important qu'il y ait un encadrement entre des criminels qui sont condamnés par la justice et reconnus coupables aux yeux de la société et des et victimes. En fait. et oui, oui, c'est ça, et incarcérés. Bah, ou pas post forcément. Incarcération, au post-incarcération. Post post ah, hein, et des victimes et euh, parfois du même crime, et parfois pas du tout. C'est pour ça qu'on a deux situations. Pour moi, c'est pas un film choral, je tiens à le dire tout de suite, j'ai vu ça passer plusieurs fois, notamment sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est pas un film choral parce que euh, normalement, il faut donner la même part de dialogue et de film à tout plein de personnages qui vont se croiser, et on ne sait jamais à quel moment ça va se croiser. C'est Paris euh, de Clapiche, c'est Crash, c'est euh, Magnolia. Magnolia, évidemment... Euh. Et, et là, non, pas du tout. On va vraiment suivre deux cellules distinctes. La première euh, où, donc, du coup, on a euh, Leila il Gilles Lelouch euh, et Miu Miu, qui vont rencontrer des prisonniers, dont Fred Testo. Et de l'autre côté, on a une vraie deuxième histoire parallèle, qui est celle d'Adèle Exarchopoulos, qui, elle, doit confronter... Je pense que c'est l'histoire la plus difficile, mais qui a autant d'importance que l'autre, qui est une jeune femme qui, veut, qui demande à confronter son frère, qui est de prison pour pédophilie à son égard. Et elle voudrait mettre des, les choses au clair pendant pas avoir à le recroiser dans la rue
4: on peut on peut on peut émettre un trigger warning pour les gens parce que c'est un film dur vraiment dans ce que ça représente euh, sur le rapport à l'agression toutes bah, les formes de sur toutes les formes de violence, en fait. formes de violence. Ouais. enfin voilà c'est un, un film pour lequel euh, ma mère pour le coup qui est qui, qui est allée, je lui ai dit Vas-y mais, tu... mais ça secoue, c'est un film qui secoue euh, très fort, voilà, il, faut, il faut prévenir, c'est un film qui un... secoue très fort.
1: C'est un film qui secoue très fort parce qu'on a vraiment, euh, je ne me suis pas renseignée particulièrement sur comment le film avait été construit, peut-être que des gens autour de la table l'ont fait, moi ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait passé des mois euh, ou à côtoyer des gens qui ont fait ce procédé-là, parce que je, je, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vu, surtout c'est pas du, je vais mettre des gros guillemets, du cinéma vérité qui voilà. veut mettre en scène le réel, mais hmm. par contre, qui allait chercher de la parole vérité.
4: C'est important que tu utilises euh, cette expression, parce que c'est vrai que euh, sous cette expression cinéma vérité, euh, le côté euh, les dossiers de l'écran. Que, que le film peut avoir un petit peu, c'est-à-dire vraiment, on va représenter quelque chose, un pan, une fraction de la société, un fonctionnement, un rouage particulier pour le mettre en débat et pour l'amener par ailleurs dans le débat public, ce qui est intéressant. Mais néanmoins, moi, ce que je trouve passionnant, moi, le film m'a vraiment beaucoup touché, pas mal, pas mal secoué aussi, c'est que c'est un film qui n'est pas qu'un film d'interprète et pas qu'un film bien écrit, c'est un film qui est mis en scène, c'est-à-dire qu'il y a un vrai regard de cinéma sur l'objet
1: qu'il filme. Mais alors ça, je pense que quelqu'un d'autre en parle je voudrais juste ajouter un petit, un petit quelque chose, c'est un film de, de parole à 100%, c'est un film où la mise en scène donc, se met un petit peu à l'écart, en tout cas de prime abord, on, on en reparlera, euh, c'est pour ça que j'ai un tout petit souci, moi ce qui fait la force du film c'est que normalement on ne montre pas les agressions du tout, c'est qu'en en fait on, on est vraiment sur la parole et sur le ressenti, et pour moi y a, le, le film a une maladresse que j'aurais voulu lui pardonner euh, à 100%. Si le film n'avait pas été aussi parfait de bout en bout, ben en fait, les maladresses bah, ne aurait pas été aussi visible et aussi euh, gênante.
4: On, 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 en, on en reparlera, et, euh, et notamment de la question de l'emploi du flashback, qui est effectivement euh, pose question. Arthur, hein, qui est, pour le coup, le, au chialomètre, on est à combien sur une échelle de 1 à 10 De 1 à 10, oh, on est à 12 ou 13. Hein. Ça, mais... On est à 12 ou 13,
0: mais euh, avant de voir celui-là, j'ai voulu découvrir le précédent film de générique, qui est Pupille, que je n'avais jamais vu, et qui lui, pour le coup, est un bon 20-25 sur 10. Euh, C'est-à-dire qu'une scène existait et j'étais en larmes.
4: Rappelle-nous ce que de, ce dont parle pupille. Pupi,
0: ça, euh... oh, oui. euh, ça raconte. Oh oui. J'adore l'humour. Bien. Pupi, ça raconte. Pareil de plusieurs parcours de personnes dans un même organisme qui euh, recueillent des enfants abandonnés et sur ce moment où l'enfant est abandonné mais il n'est pas encore donné à, à l'adoption donc il est mis entre temps dans les mains de quelqu'un qu'on appelle euh, euh, un assistant euh, maternité, c'est ça le, le, le personnage de Gilles Lelouch en l'occurrence et, et l'enfant va devenir pupille euh, c'est un film qui est mais... Bouleversant! Et vraiment, je, moi j'ai l'air reculant en disant Oh Pupi, j'ai la flemme! On retrouve
4: Elodie Bouchèze également. On retrouve ah, Elodie
0: Bouchèze, Gilles Lelouch, il y a aussi, aussi Sandrine Kiberlin qui est exceptionnelle. Euh, tu dis Est-ce Ledger et tu dis Elodie Bouchèze? Toi tu dis Bouchèze. Bouchèze. Hein. Bah je on sais pas, pas qui a raison Boucher, nous non. deux, mais au pire dans tous les cas. Euh... Qui
4: vote pour Bouchèze, on lève la
2: main? Ou, alors je pense que c'est Bouchèze et Bouchèze je trouve ça plus rigolo. <rire>
4: Excellent. Euh,
0: dans tous les cas, euh, voilà, Pupi m'a destroy la tronche et je pensais que ça allait être le cas aussi de Je verrai toujours au visage. Et en fait, un peu moins, mais tant mieux en fait. Tant mieux parce que j'ai tellement souffert devant Pipi que, vu le sujet de, de Je verrai toujours visage, j'avais un peu peur. Et en fait, le film est suffisamment malin dans son écriture pour ne pas être tout le temps dans le côté, c'est terrible ce que tu vois. Au contraire, c'est un film qui est porteur d'un certain espoir faut savoir, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas, que euh, la justice restaurative, comme elle est présentée dans le film, euh, apparaît en France en 2014 avec la réforme Taubira, qui est une grosse réforme pénale. Euh, C'est euh, quelque chose qui existait auparavant dans d'autres pays, notamment au Québec, mais... Je le sais parce que j'ai euh, une amie, enfin une amie de ma conjointe, bref, quelqu'un qui nous écoute et qu'on embrasse, qui est Spip. Euh, c'est ces euh, gens qui travaillent dans les prisons et qui essayent d'aider à l'intégration, et qui m'a raconté que justement, c'est pas forcément aussi simple que ce qu'on pourrait en penser, la justice
4: restaurative. cest à C'est le faut... service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est voilà, ah, aussi l'ami de Spirou. <rire> c'est le -P -P petit écureuil. Oui, de Spirou, tout à fait. <rire> Comment tu vas Ça ça fait ça
0: <rire> Bref, euh, la justice restaurative, c'est c'est pas simple, il faut former vraiment les gens il, faut... il y a tout un travail de préparation en amont, et d'ailleurs le film le montre plutôt bien ça peut prendre des mois et des mois avant que tu puisses rencontrer quelqu'un.
4: Mais ça prend littéralement des mois et des mois hein. c'est compliqué et très très bien montré par le film
0: Et Ce que, ce que le film ne montre pas, parce que c'est aussi la réalité du terrain apparemment, de ce que m'a dit mon ami c'est qu'en réalité c'est pas toujours simple et il n'y a pas forcément les budgets alloués suffisants pour que tout le monde soit formé, bref je trouve que le film apporte Quelque chose que moi je trouve très touchant, c'est le film commence forcément par une confrontation, obligatoirement. Tu es victime, tu es face à quelqu'un qui a commis un crime que tu sembles avoir vécu ou un peu similaire. Tu ne peux être que dans le, la réflexion de « pourquoi tu as fait ça Moi ce que tu as fait, ça m'a fait souffrir ?» il y a un vrai conflit j'ai trouvé ça très joli la manière dont le film au départ ces espaces de discussion comme une longue distance entre chacun on est obligé de prendre un bâton de parole pour parler euh, c'est en cercle il y a un moment il y a des plans vus y a du dessus il ouais. y a des top shots où tu vois que vraiment il y a une grande distance et plus le film passe et plus ces distances disparaissent et plus le film passe et plus les gens se rapprochent et le bâton a... disparaît la parole et...
4: finalement finit par circuler
0: et en vrai, dit comme ça, ça pourrait paraître cliché de se dire qu'au bah, fil des discussions euh, ces barrières-là disparaissent et oui tu peux être en sympathie avec quelqu'un qui a commis un crime que toi tu as subi plus tôt et qui t'a traumatisé. Et pourtant dans la narration ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que, et je suis désolé, il faut aussi le dire il y a des prestations assez exceptionnelles.
4: On va, on va reparler euh, des, des, des acteurs. Euh, Alexis, su, sur la mise en scène et, et aussi peut-être sur une question qui est effectivement, euh, que ce film qui est un film très dur encore une fois, il faut le dire, hein, je veux dire qui émotionnellement, qui, qui travaille des choses euh, assez, assez, assez fortes, se termine un peu par une sorte de happy end et obligé d'être résolu par quelque chose où tout finit par se dénouer parce que l'inverse serait insupportable. Est-ce qu'au contraire, c'est une faiblesse du film Qu'est-ce que tu en penses Je suis partagé sur le, le,
3: on va dire le, le thème principal du film. je trouve, Tu parlais de mise en scène. En termes de mise en scène, il y a un truc qui est intéressant dans le film, qui est peut-être un tout petit peu trop à répéter de séquence en séquence. Ça finit par devenir un peu un programme, mais c'est que, ça a été dit déjà, hein, mais la parole, c'est le cœur du film. Le cœur du film, c'est les gens qui vont se parler. Sauf que ce dialogue-là, c'est pas juste un dialogue explicatif, c'est pas un dialogue qui est là pour meubler, c'est de l'action c'est de l'action parlée, mais c'est de l'action quand même. Parce que ce dialogue, il va entraîner des confrontations, il va entraîner des remises en question, il va entraîner des évolutions chez les personnages. Et je trouve intéressant ce que fait Janéry pour filmer ce dialogue, c'est bah, justement d'utiliser le champ contre champ, mais systématiquement de préserver dans le cadre plusieurs personnages. C'est-à-dire qu'elle va filmer, par exemple, Leila Bekti, mais on va voir en amorce flou de dos le personnage de Fred Testo ou celui de Dali Ben Salah. Et c'est l'idée que bah, la parole elle a toujours un point de départ et un point d'arrivée. Et que si on ne filme pas et le point de départ et le point d'arrivée dans le même plan, bah quelque part, on a un peu perdu ce à quoi sert cette parole et le but qu'elle euh, qu poursuit. Ça, je trouve ça super intéressant. Ça aurait peut-être mérité d'être parfois un petit peu plus nuancé, un petit peu plus creusé, parce que très rapidement, on comprend que le film va juste enchaîner les champs contre champs et c'est un peu ce qu'il fait même
4: si de fait bah, c'est bien cadré c'est bien monté, c'est propre hein. euh, c on, on reparlera du montage à l'instant mais on peut dire que la première fois, c'est à dire qu'il y a toute une mise en place mais la première scène où euh, donc ces groupes se sont confrontés c'est à dire avec les trois victimes et les trois agresseurs cette scène de dialogue dure au moins 20 ou 25 minutes et on tient oui. et à aucun moment elle ne perd en intensité à ce point là Ah elle est hyper longue la première scène elle dure au marquer. moins 15-20 minutes ah oui, elle okay. est hein.
3: euh, très, très longue Comme quoi mais, 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 mais pourquoi ça tient bah parce que Jeannery a compris que l'attention c'était le dialogue quoi, et que ce dialogue-là, eh ben, il devait être chargé quoi, émotionnellement, psychologiquement, que ça pouvait pas juste être de la passe d'armes verbale quoi, que ça devait être plus que ça. Après, moi j'ai je... ouais, des réserves sur le, le, la, la thématique globale du film en fait à la réflexion parce que je pense que c'est un film qui est certainement pas volontairement suit, en tout cas mène vers un point qui est très classique du cinéma français qu'on a déjà vu plein de fois, qui est bah, le schéma de la résilience. C'est-à-dire, pour, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire euh, résilience, pour les auditeurs et auditrices euh, qui nous écoutent, la résilience, c'est la capacité à surmonter un choc traumatique, en fait, à surmonter un, 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 une épreuve psychologique. — Quand tu changes d'opérateur téléphonique. Euh, — Par exemple, oui. Voilà. Euh, ou quand tu appelles le service client, surtout, d'un opérateur téléphonique. Mais le, le truc, c'est que je trouve un petit peu dommage que le film aille vers une résilience globale. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une résilience pour les okay. personnages euh, donc de ce cercle de paroles, et ça, pour le coup, je trouve ça plutôt bien senti, parce qu'il y a un moment où, justement, on a envie de voir où est-ce que peuvent aller ces personnages une fois que la situation, que le conflit qui les oppose est dénoué. Je trouve que dans le cas d'Adèle Exarchopoulos, c'est un peu forcé, c'est un ah, petit pas peu trop écrit, à je suis mon pas sens. Moi,
4: je sens des grosses ficelles de scénario, quand même, qui reviennent ah, avec ah, le personnage ah, je suis pas complètement oui. parce que Je trouve que c'était difficile, enfin, je veux dire, c'est le cas le plus problématique, et qui se, qui se, qui se résout on peut évidemment pas spoiler, mais, mais de manière quand même globalement bah, problématique.
1: il si n'y avait pas eu les flashbacks, j'aurais dit Banco. Ouais, bah, ça. Oui,
4: mais,
0: ah, bon, oui, alors mais alors justement. Alors, alors, ok, mais attendez juste deux secondes. Euh, donc, les groupes de parole, c'est établi dès le début que ces gens-là vont discuter ensemble. Alors qu'Adeleg Zarkopoulos, tout le film, c'est de la préparer à la discussion. va arriver si à la fin. Si, si,
4: euh, bah, oui, mais enfin, le problème, c'est de savoir si elle va avoir
0: lieu ou pas. Donc là, on mais, spoil. Bah pff, oui, et en même temps, euh, je pense qu'il y a des images de la bande annonce et tout. Non, mais ce que juste.
2: Non, c'est pas ça. C'est que l'enjeu, c'est. Comment va-t-elle y arriver est ce qu'elle va arriver Pour
0: moi, il y a un truc primordial dont on n'a pas parlé, c'est le personnage de Raphaël Quenard, qui joue donc le frère, qui lui, pour le coup, prouve que justement la résilience n'est pas là. La résilience est totalement là. Moi, je ne suis pas d'accord. Complètement. moi, je suis pas du tout d'accord. Je ne dévoile absolument rien du film. Je ne dévoile
3: rien du film. Pour moi, pas du tout. Mais la séquence finale. Oui, mais le personnage du frère, il est absenté. On le voit est une première fois invisibilisé, parce qu'on ne le voit pas, on ne le reconnaît pas, on le voit une première fois de dos, et on le voit effectivement un petit peu plus tard, et on comprend que c'est Raphaël Kenard qui le joue, ce personnage de frère, on ne le connaît pas, on ne le connaîtra jamais, ce n'est pas du tout l'objet de Janéry. Et ça, c'est pas grave. C'est un parti pris, c'est un choix, il est respectable. Néanmoins, je note que le personnage d'Adèle, eh ben, ce personnage-là, est dans un parcours de résilience qui me paraît un petit peu forcé, un petit peu lourdeau. Surtout qu'il y a effectivement des flashbacks un peu putassiers qui sont là pour appuyer sur la dimension euh, tordue du traumatisme qu'elle a subi, alors qu'on avait déjà ces images-là en tête juste par le dialogue. Donc là, pour moi, le film se ah. contredit un petit peu par rapport aux autres N
4: séquences. N'exagérons rien, il ne se contredit si, pas. Il insiste et il cloute un peu lourdement. Mais on n'a pas entendu, entendu Simon. La question que je voudrais te poser, Simon, c'est que, en fait, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de choix dans ce type de film de sortie c'est-à-dire que je pense que vu les traumatismes et la, et, et, et la violence émotionnelle affective et physique que ça draine et puis par ailleurs, c'est aussi un propos, et c'est ça qui est à mon avis assez intéressant, euh, sans que ça fasse peur aux auditrices et aux auditeurs, mais c'est aussi un film politique. C'est un film qui veut montrer sûr. ce qu'est cette justice restaurative. Et cette justice restaurative, il faut le dire, dans l'époque dans laquelle on vit, elle n'est pas très news friendly. Euh, ah, euh, les les, les tolards euh, ils, ils sont mieux en tôle et il faut qu'ils payent et il faut qu'ils payent cher. Alors que là, on montre que, eh bien, euh, eux-mêmes sont des êtres humains qui sont traversés par des émotions et par des violences
2: contradictoires et complexes. Oui, alors. Pour en venir, finalement, à répondre à la question que tu poses, euh, moi, j'ai le sentiment que c'est un film qui n'est pas très intéressant cinématographiquement parlant, mais qui est un outil de questionnement cinématographique passionnant. Et vraiment, je dis ça, euh, je le dis pas du tout comme une attaque vis-à-vis -vis du, du travail de Janéry, au contraire. Vraiment, je vais, je vais essayer... de d'expliquer à peu près clairement euh, euh, ce qui en ressort pour moi. Tu l'as dit, effectivement, la justice restaurative, bah, ce n'est pas particulièrement une odeur de sainteté, parce que cette idée qu'on va aller parler aux coupables pour essayer de les écouter, c'est pas particulièrement, on va dire, compatible avec une société française, en l'occurrence, qui est à la fois dans un état pré-insurrectionnel et en même temps dans un flash autoritaire très violent. Néanmoins, il se trouve qu'il y a des études, des stats très carrées qui sont produites autour de ça. On sait que c'est une des méthodologies de réduction de la récidive les plus efficaces qui soient. Voilà. Ça, c'est pour parler un peu du réel. Donc, il faut en parler concrètement. C'est-à-dire, si votre problème, c'est la criminalité, si votre angoisse, c'est l'insécurité, euh, arrêtez de vous imaginer que ceci est une espèce de création de laxistes, de bobos, de machin. C'est ce qui réduit le plus fortement la récidive. Donc, a priori, ça doit être votre truc. Et si les chroniqueurs et journalistes que vous suivez montrent ça du doigt comme un truc problématique. Dites-vous que ces gens ont des intentions discutables. Maintenant, je vais essayer de parler de cinéma. Euh, moi, j'ai non pas un problème, parce que ça n'est pas un problème, mais un questionnement vis-à-vis -vis du film. Euh, et encore une fois, ce n'est pas un reproche, c'est un vrai questionnement. J'ai le sentiment qu'il aborde la justice restaurative dans, une, dans un système de pensée où, de toute façon, on ne peut pas sortir de la privation de liberté, de la prison et du système carcéral. C'est-à-dire que la justice restaurative est une manière d'améliorer un peu l'horreur. Et donc, moi, ça m'interroge... Non, mais attention, ce n'est pas un reproche que je fais au film. Mais ça m'interroge... Euh, tu vois, il faut lire un petit peu, euh, notamment Foucault. Il faut travailler un petit peu sur la question de... Oui, non mais attends. Non, mais non, mais je vois, mais je vois où tu veux Qu'est-ce que c'est qu -ce que... Que, que punir Qu'est-ce que c'est qu'enfermer Et en fait, et encore une fois, je ne le mets pas au discrédit du film. Ce n'est pas une attaque que j'ai contre lui. Euh, ce que je note en premier lieu, c'est que, on va dire, le schéma de pensée, l'équation, le, le terrain de jeu qu'on se donne à nous, spectateurs, c'est. Voilà, on ne peut pas sortir mais, de cette équation. Mais c'est le
4: réel, Simon.
2: Enfin, je veux dire, c'est la, la réalité de la
4: situation carcérale et de, de l'emprisonnement. Et, et, voilà. et, même, et même dans le film, on entend bien que cette justice restaurative elle a peu d'argent, qu'elle est en jeu et qu'elle doit faire ses preuves si elle veut se maintenir, enfin, et qu'elle est sous-cotée, sous-dotée, enfin alors, tout ça c'est la réalité carcérale aujourd'hui, et c'est la réalité attends, de la alors, privation des moyens de et la réinsertion
0: absolument, et, et puis Nicolas. la réforme de 2014 dans laquelle s'inscrit cette justice-là, c'est aussi euh, l'instauration de la contrainte
2: pénale qui justement permet d'amener d'autres formes de... Absolument, mais attends, et alors comme je vous l'ai dit, je ne pars pas pour en faire un reproche au film, et Nicolas tu viens de dire, c'est le réel Sauf que non, parce qu'on sait très bien quiconque regarde, s'intéresse, produit, écrit, réalise, distribue ce film, sait que, oui mais non, si on va au réel, si on veut parler de la justice restaurative, on ne peut pas faire un documentaire parce qu'on va toucher 20, 30, 40 000 personnes, si tant qu'on sorte en salle, et puis sinon on fera une deuxième partie de France 2, France 3, peut-être Arte. Donc, on ne va pas au réel, on va à la fiction, avec des comédiens. Et donc à partir de là, quand bien même le sujet de la justice restaurative m'intéresse, je considère qu'en fait en réalité on l'absente et moi ce que je vais voir c'est un pur exercice de style et un pur exercice d'interprétation et là je trouve justement que là le film arrive à toucher quelque chose d'à peu près incroyable parce que le principe de sa mise en scène grosso modo c'est de bien gérer le champ contre champ de bien gérer la gestion de l'espace et surtout de respecter son titre des visages qu'on ne va pas oublier à savoir scruter les comédiens ces comédiens, il n'y en a aucun d'entre eux quasiment, je pense, qui a connu de près ou de loin la situation dont on parle. Donc ils ne vont pas être dans le naturalisme, ils vont créer quelque chose de crédible. Et là, tout à coup, dans à la fois la volonté d'écrire un film de fiction, de confier ça à des acteurs, de créer un jeu qui, nous va, nous, va suspendre notre incrédulité. Mais nous, qui sommes autour de ce micro, nous ne connaissons pas ces situations. Nous n'intervenons pas dans ces conditions-là. Et donc, tout d'un coup, il y a un truc qui est passionnant dans ce film-là, c'est que tout objet très artificiel qu'il soit, il nous amène à réfléchir à ça. Et c'est ça qui me semble en faire quelque chose de très intéressant. mais, mais J'ai l'impression que tu enfonces des portes ouvertes énormes, Simon, quand tu dis ça. C'est-à-dire
4: que c'est un, un, un film de cinéma qui traite d'un sujet de société contemporain, donc en l'incarnant et effectivement en ne faisant pas le choix du documentaire et avec un casting ça, pour non, faire venir les gens, ça, et donc oui. qui est un film politique et qui va ouvrir les yeux à un certain nombre et potentiellement à et un grand nombre de personnes pas du tout sur... Mais tu rigoles mais bien sûr que si, c'est une façon de... Il y, y, y a tout de même la volonté de mettre la lumière, grâce à la fiction et grâce au pouvoir du cinéma, sur une partie de la justice qui est très peu traitée, qui est très peu connue de nos concitoyennes okay. et de nos concitoyens. Okay, et, alors donc alors Nicolas... de montrer, et donc, justement, dans une époque que, telle que tu la décrivais, c'est-à-dire une époque insurrectionnelle et en flash autoritaire, de montrer que les euh, coupables sont aussi des humains et qu'on peut considérer les êtres humains, quels qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, qu'ils soient coupables ou qu'ils soient victimes, suffisamment humains, empathiques et intelligents pour dépasser collectivement leur traumatisme et pour faire du bien à tout le monde dans un sens ou dans l'autre. Il faut rappeler okay. et il faut dire aux auditrices et aux auditeurs que la justice restaurative ne donne aucun droit. Aucun droit aux détenus, aucun droit aux victimes. Ça n'aboutit pas, pas à des réductions de peine, ça n'aboutit pas à plus d'indemnités euh, compensatoires pour les victimes. Donc c'est des gens qui font ça totalement sur... Une, sur, sur, de, sur du bénévolat complet. Donc, fait enfin, en vrai, c'est... Moi, quand je vois ça, on est à la fois confronté, effectivement, à de la criminalité et à du traumatisme, et en même temps, à ce qu'il y a de plus noble chez l'être humain, c'est-à-dire, précisément, ce mot horrible de dire la résilience, mais en tout cas, l'empathie, l'humanité, et la capacité de dépasser collectivement en se confrontant, finalement, les uns aux autres. Donc, Nicolas,
2: je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire, pas un mot de ce que tu viens là, de me rétorquer, n'a le plus petit rapport avec le cinéma et donc avec ce qu'on est censé discuter du film. Parce que le cinéma est utilisé comme un média, comme un véhicule. Mais justement, pour,
4: pour attends, parler Nicolas, ça, c'est la attends, base attends, du cinéma politique. Nicolas, enfin. Et donc j'en
2: reviens à ce que je veux mais dire. Non, je suis désolé, j'ai pas attends, le droit de donner mon avis, donc je vais arrêter. Mais, euh... mais attends, attends, Nicolas, est-ce que, est que tu penses sincèrement que dans la réception qui va être celle du film, il y a une différence fondamentale avec un sous-genre que nous, tous, autour de ce micro, dans ce podcast, on a plusieurs fois attaqué, plusieurs fois critiqué, qui est le sous-genre de, oh, euh, personnage français intégré bien va venir aider petit groupe social qui galère dans une prison de femmes, euh, dans un foyer, dans...
1: Ah, ça n'a rien à voir! Ah, ah, à mais peur. ça n'a rien à voir tu en tu termes dis de dis réussite! Non, mais attends, mais non, même. non, même! Mais... Parce que, pour le coup, désolé, je, je vais voir bah, si je je, bon je, cher, moi, je, je... je vais voir où, où je vais avec cette réflexion, mais... Déjà, moi, je trouve qu'il y, y a une vraie réflexion autour de la culpabilité. C'est-à-dire que normalement, on est. Euh, euh, je, je pensais à des films comme La Chasse ou autres, où vraiment on va avoir la notion de personne accusée à tort ou pas là. C'est déjà un postulat particulier de dire je suis coupable, mais surtout euh, je suis coupable uniquement par la justice et par celle qui a été décrétée par les par les par des hommes qui sont identiques à ceux avec qui je parlais, enfin avec qui je vais parler autour de dans cette espèce de salle de prison, euh, de salle d'art. Mais en fait, la culpabilité, et je parle pas de sens culpabilisé, hein, mais vraiment le, le sens d'être coupable, je vais devoir me la poser à moi-même. Comme euh, la victime va... En fait, on est sur une élévation collective. Et sur, sur ça, que je suis vraiment que je suis d'accord avec Nicolas et pas avec toi, Simon, parce que normalement, tu as toujours une hiérarchisation. Et là, pour une fois, on met vraiment tous les personnages qui vont s'élever en même temps. Alors que normalement, quand tu vois, il y a quelque chose de, de l'ordre du savior ou quoi que ce soit, et là, ce n'est pas le cas.
4: Et puis, et il puis, y a quelque chose qui est très important dans ce que tu dis, Sophie, c'est qu'on voit bien, justement, dans euh, ces, ces, ces personnages, dans la prison, que... Ils se, ils se savent tous coupables, mais ils ne comprennent pas exact. en quoi ils ont causé du tort. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ils le disent, et c'est très très bien montré au début, ils disent « je suis coupable, et je sais que je suis coupable parce que la justice m'a condamné, mais... mais en même temps, j'avais pas le choix, et en même temps, ben bah moi j'ai rien fait, en même temps j'étais entraîné par les autres, en même temps, ben bah ouais, mais moi j'avais
2: pas de boulot, en même temps, en même temps, en même temps. » Et donc y décrivez voit... des faits sociaux, et donc il faut bien qu'on regarde un petit peu comment le film... En cinéma fait pour les traduire. Bah oui, mais
4: oui, mais mais on en a parlé de la mise en scène. Moi, il y a un truc, Arthur voulait parler, mais si tu veux, je te relance là-dessus parce que moi, il y a quelque chose. Euh, il est. Je suis il il met sa valeur. Il, il y a un éléphant dans la pièce dont on parle pas, c'est Police. Parce que évidemment, Police de Maïwen...
0: Mais pourquoi un bah Parce que
4: parce que je trouve que il est impossible pour moi. Moi, Police c'est un film que j'aime bien par, par ailleurs, qui a des défauts, mais il, est, il y a quelque chose dans le cinéma du réel, dans et je trouve même dans le montage de Jeannery qui emprunte un peu à police parce qu'il y a plein de moments, et c'est là où je trouve que le montage est finalement plus intelligent qu'on que, qu ne veut bien le voir au début, il y a plein de moments où on entre et on sort des scènes sans avoir ni l'entrée ni la sortie et sans savoir exactement où on est et à quel moment des conversations on est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pénètre ces espaces de discussion sans savoir exactement comment ils sont, enfin voilà, sans entrée, sans sortie de scène et, et donc il y, y, y a ce, ce côté qui est très, très immersif et qui fait que, d'ailleurs, parfois, il y a plein de moments où il nous manque des parties d'information. Et je trouve qu'elle le joue très bien et que ça, c'est vraiment un talent de montage et un talent d'écriture euh, qui me paraît euh, à, à mettre au crédit de, de ce film. Je, je, pour, pour rebondir sur ce que dit Simon, même si je suis pas
3: complètement d'accord avec la totalité de ton raisonnement, mais quand tu parlais de, justement, le fait que ce film-là aurait pu tout à fait être un documentaire puisque ce que film janérie existe bel et bien mais choisi d'aller vers la fiction il y a un truc que le film fait et je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure quand j'en ai parlé la première fois mais pour moi en fait ce qui, ce qui pose problème avec les flashbacks parce qu'il n'y en a pas beaucoup hein, dans le film il y en, y en a quelques-uns 4 ou 5 ouais, et ils sont quand même très appuyés on, on a dans le film un petit groupe de personnages, donc que sont les, les que sont, qui sont joués pardon par euh, Suliane Brahim, Jean-Pierre Darroussin, Elodie Bouchèse, qui sont les Spip, donc qui sont les personnes qui sont là pour administrer la justice euh, euh, je sais plus comment on dit, euh, restaurative, restaurative ouais. qui sont là pour administrer la justice restaurative sont des, des bénévoles <rire> non mais ils sont, ils sont en fait, Merci
2: fait. Euh,
3: moi je regarde le film et je comprends très vite que ces personnages là vont être bah, en quelque sorte mon point de repère puisque eux-mêmes sont spectateurs, ils sont spectateurs de la culpabilité des uns et les souffrances des autres ce sont eux qui organisent la rencontre ces personnages là, qui sont donc mon point d'ancrage en tant que spectateur, bah, par définition par défaut, n'ont pas accès à la réalité euh, émotionnelle et intime des personnages dont ils organisent la rencontre. Ils n'ont pas vécu les crimes commis par les uns, ils n'ont pas vécu non plus les crimes et les souffrances subis par les autres. Et là arrivent les flashbacks. Il y en a un, moi, qui a retenu mon attention presque plus que les autres, alors qu'il ne concerne pas le personnage d'Adel Exarchopoulos, c'est d'ailleurs, je crois, le seul qui ne le concerne pas. Il y a un moment où le personnage de Dali Ben Salah raconte un braquage qu'il a fait dans une maison euh, plutôt cossue, et on a, pendant 5-6 secondes, un plan large de la maison de nuit avec une piscine, une, une belle villa, ce plan-là ne peut pas exister dans le film.
1: Ah non, voilà. complètement. Et ça, c'est un
3: problème parce que, encore une fois, moi, mon point de repère, bah, c'est justement, c'est les spips, c'est les bénévoles qui organisent les rencontres. Bah, les bénévoles, ils n'étaient pas dans la maison. Ils ne sont ni victimes, ni coupables de quoi que ce soit. Ils n'ont pas vécu cet événement. Moi, en tant que spectateur, je ne devrais pas avoir accès à plus d'informations que ceux qui sont censés me représenter dans le film. Or, c'est le cas puisque le film va me donner de manière totalement arbitraire une image de cette maison dont on me parle et dont on devrait justement me parler. On n'est pas dans cette aventure quand même. Hein. C est, c est, ça non,
1: c'est pas, pas, pas un détail du Alors, tout. C'est pas un détail Alors, du tout. Je, je, je rejoins Alexis, mais c'est parce que le film, pour moi, et c'est très très important dans l'époque dans laquelle on vit, qui est c'est une confrontation de vérité. Et c'est aussi sur la modification de la vérité au contact des vérités d'autrui. C'est un film qui est vraiment très intelligent sur ce sujet-là. C'est pour ça que je suis très embêtée. Et les flashbacks encore une fois je sais que ça a l'air d'être un détail et ça en est un parce que le film est très bon et il est très les juste c'est
4: minuscule c'est trois minutes minuscule enfin. malgré Même tout ça la, alors
1: c'est la, la scène de fin et la scène de fin ne devrait surtout pas être accompagnée d'une voix off la, je, oui. est, je, je trouve mais que c'est ouais. un faux pas inacceptable. Non, non, vraiment, suite à... La... Elle,
4: elle veut
3: clouter politiquement son propos. Non, non. Parce elle... qu'il n'y a rien de politique dans, ce, dans cette ouais, voix mais... mais rien du tout. Hein, non, non, fait, hein.
1: je, je vais le dire tel que vraiment, ça ressemble à un court-métrage que j'ai écrit en fin d'école de ciné. Euh, sur... Non, mais et je dis ça en critiquant moi-même mon travail. Et c'est dommage, parce que pour une fois, et, je, et ça je le donne au crédit du film c'est la première fois que je vois autant de, de vérité évoluer petit à petit et c'est super important c'est super important qu'il y ait une progression dans les souffrances des deux parties c'est-à-dire que euh, se confronter au mal qu'on fait à autrui est aussi une souffrance euh, qu'on qu voit rarement à l'écran
0: Arthur Je repensais à ce que disait Simon encore une fois, moi il y, y a des trucs qui m'ont vraiment sauté aux yeux dans la caractérisation du personnage de Léla Becti et de Gilles Lelouche. G... surtout Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, c'est donc quelqu'un qui a subi un kidnapping, un, ou... un, 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 donc un qui a lui, un cambriolage qui alors qu'il est là, qui l'ont attaché, lui et sa fille. Il a une posture que je trouvais pas intéressante, parce que je crois que j'ai jamais vraiment vu ça, en tout cas au cinéma, de cette manière-là. Il est, à un moment, il le dit très clairement, plutôt opposé à la prison. Il dit, euh, lui, il est plutôt pour les peines alternatives, euh, il n'est pas pour l'incarcération, et en même temps, il a ce truc de se dire « tu fais ça ma fille, je te tue hmm. ». Et je trouve qu'il y a une dualité qui est rarement mis ensemble. Et en fait, ça, c'est une une des choses qui fait que j'ai un tout petit blocage avec le film c'est que je trouve un peu trop intelligent mais c'est horrible de dire ça d'un film c'est horrible
4: de dire ça d'un film c'est aussi c'est horrible
0: parce qu'en fait c'est un sujet tellement important qu'en fait
4: c'est une qualité en fait je trouve que c'est l'une des grandes qualités du film c'est d'avoir réussi à caractériser chacun de ses personnages sans en faire des caricatures c'est-à-dire avoir une répartition finalement des différents des différentes catégories socioprofessionnelles, ethniques etc des différentes formes d'agression sans que ce soit démonstratif et sans que d'un seul coup ça deviennent, on coche des cases. Mais c'est ça que je voulais dire, en fait. Entre Guignol en Miu et la bectille, sur le, le louch et exarchopoulos je trouve que tous ces personnages-là sont... Alors qu'il y a beaucoup de personnages. Bien sûr. Ils sont tous incroyablement caractérisés, et y compris des agresseurs.
0: Mais c'est ça que je voulais dire, en fait. C'est que sur le papier, quand tu lis ça, tu te dis, c'est trop gros, c'est trop beau. Il y a un truc qui ne peut pas marcher. Et pourtant, et je pense que... Parce que, à l'heure on évite le sujet, mais il faut le dire, c'est l'incarnation des acteurs des actrices qui fait que du coup okay. tout ça dépasse et l'écriture aussi et forcément l'écriture et, et d'ailleurs il y a quelqu'un dont on n'a pas du tout cité c'est Biranba cet acteur de la comédie française qui est, mais qui est incroyable un, un autre débraqueur du cercle des paroles on a cité tout le monde sauf lui il est incroyable Biranba
2: Simon alors pour essayer peut-être d'éclaircir un peu mon, mon propos parce que manifestement je... J'étais pas aussi clair que j'aurais. Tu es incompris! Je... Non, c'est ma faute, c'est rien que j'ai. à ce qu'il raconte. C'est pas aussi clair je... <rire> être. que j'aurais voulu l'être. Et ben, pas je, vais, je vais revenir vraiment, sur le, le personnage de, de, de Podalides. Qui est admirablement écrit. Et très Ad... secondaire. Très secondaire. Justement, non. Admirablement écrit. Très secondaire en termes de temps de, 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 de métrage. Mais c'est pas la question. Mais... Tu non, peux avoir dire, un, personnage est un personnage qui présente 10 secondes et qui te délivre mais... la clé d'un film. Donc c'est pas le problème. Simon, arrête de faire de la mauvaise en foi.
4: Fait, c'est un personnage secondaire, Podalides. Je là, pense... trois plans. Je pense qu'on va,
0: va créer un podcast qui sera
2: juste Simon Nico s'engueule. Mais non, mais, mais mais attends, mais mais surtout, en plus Nico, c'est terrible que tu dises ça, euh, parce que c'est un personnage qui a très peu de temps de présence à l'écran, qui est un personnage qui est une espèce de contradiction, et encore une fois, je le dis pas pour taper sur le film, c'est pas la question, qui est une espèce de contradiction de ce principe du cinéma, le « show don't tell », c'est quelqu'un qui te dit les règles, les pose verbalement, les pose comme concept, c'est quasiment le maître du jeu, si on était dans un jeu de rôle. Et je dis pas ça pour euh, ramener ça à quelque chose de trivial, pas du tout. C'est pour dire que le film se pose comme un artifice de cinéma et donc un artifice de jeu et de comédien. Et à mon sens, la seule manière de se reconnecter à sa possible dimension politique et humaine, c'est d'en passer par l'interprétation des personnages, d'en passer par l'humanité de ceux qui font le film. Et donc, je me méfie du discours qu'on pourrait avoir tendance à avoir en disant à tout le monde, c'est un film important, c'est un film sur un sujet grave, c'est... Non, non. C'est un film fait par des humains qui vont mettre leurs tripes sur la table et devant la caméra et c'est par là que vous pouvez trouver un peu de réalité et de vérité dans le film. Parce que sinon, c'est un film qui est très construit, très écrit, très joué, très bien joué, construit et écrit, mais ça n'est certainement pas un morceau de réalité qui serait jeté dans la mare du débat. Et pour faire un dernier tour de table, puisqu'on parle justement de l'interprétation
4: et qui est effectivement une, une, une des forces de ce film. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Alexis, je trouve que l'une des, des faiblesses aussi, c'est que peut-être qu'il essaye en permanence de nous faire vivre la vie extérieure de ces euh, agents du SPIP et il n'y arrive jamais tout à fait et on a mmh. des petits flashs et même des flashs où on comprend rien il y a un, un des flashs finaux où ils sont sous la pluie enfin on comprend on comprend ah bah, plus ce qui se passe dans, dans, ce, dans ce
3: plutôt bon film il y a une très grande pièce de théâtre en huis clos quoi je trouve. Oui, euh... je sais pas. Alors,
4: peut-être, oui, c'est une option. Mais moi, je trouve que ça reste un, 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 un bon film de cinéma. Un dernier tour de table rapidement pour dire quelle est pour vous la prestation la plus forte, celle qui vous a le plus marqué, la plus intéressante, parce qu'il euh, y a de quoi faire, quand même. Qui veut commencer Alexis. Bah, alors, je ne sais pas si c'est la prestation qui m'a le... le plus marqué. Par contre, c'est indubitablement
3: celle à laquelle je m'attendais le moins, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Euh, Fred Testo. Fred Testo, mmh. qui est dans un registre totalement à contre-emploi. Qui est vraiment en plus euh, de. Qui, qui apparaît... de Tolar à
4: vie, qui a passé 20 ans ça, de sa vie, qui a jamais vécu euh, et, et, à l'extérieur, et, euh, et de et qui, en plus Je trouve,
3: en termes de caractérisation, je trouve que son personnage contourne pas mal de clichés attendus justement vrai. sur fait, les multirécidivistes qui enchaînent les années de Toll et les condamnations et qui n'arrivent pas à sortir de ce, ce cercle-là et qui apparaît vraiment comme un personnage euh, très propre sur lui, assez élégant, euh, qui n'a pas l'air particulièrement marqué par la vie, alors que pourtant il a visiblement un parcours personnel très douloureux et très complexe, et puis qui est pas violent, qui est pas agressif, qui s'énerve jamais. Et je trouve qu'il y, y a un truc, vraiment, il y a, il y a une brisure, une fracture qu'on sent dans l'interprétation de Fred Testo qui m'a plutôt touché. Ouais.
0: Arthur Pour éviter l'évidence euh, Bechti, Lelouch, euh, Exarchopoulos, moi, je pense que c'est Raphaël Canard. 10 minutes, 10 minutes d'écran, max Incroyable Incroyable de, de jouer la... la cette espèce de dureté, de stupéfaction de la part d'un acteur qui, il ne faut pas oublier, on découvre que depuis quelques années et qui a encore beaucoup de choses à offrir au cinéma français, je pense. Raphaël Conner, qui joue donc le frère euh, d'Alexa de, de, Arcopoulos et qui est mais, mais bluffant. Je trouve bluffant.
4: Sophie
1: Pareil, pour éviter le, 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 trio, le trio de tête, moi j'ai envie de dire Miu, Miu parce parce que qu'elle joue quelque chose qui est peut-être encore plus difficile que les autres, qui, enfin, qui est le, le déni. Et le déni, c'est très difficile à mmh. jouer sans faire du... Lui... Non, 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 non 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 vraiment, là, elle est, elle est tout le temps en train de s'excuser, mais en fait, de manière tellement naturelle, je trouve qu'elle a... C'est peut-être pas la performance la plus remarquable par rapport aux prestations des autres, mais c'était peut-être au final celle le, la, la plus difficile, mmh. parce qu'elle avait moins de texte et moins de présence.
2: Simon euh, bah, Non, moi, je vais pas me priver d'aller vers, vers le trio de tête, parce qu'il y a une comédienne française qui est exceptionnel, qui est incroyable depuis des années, depuis la vie d'Adèle, qui est Adèle Exarchopoulos, mmh. qu'on a tendance à réserver aux cinéphiles un peu élitistes qui vont voir les quelques films euh, comme Rien à foutre, mmh. dans lesquels elles joue, qui sont vus par très peu de gens. On a tendance à oublier combien c'est une, une artiste absolument euh, impressionnante, sidérante, euh, qui est d'une souplesse, d'une plasticité, d'une humanité, d'une intelligence dans son jeu, incroyable, elle en fait aussi encore une fois preuve avec ce film-là et il faut espérer, il a l'air très bien parti que ce soit un succès public pour que enfin elle soit capable aussi voilà je veux dire de d'accrocher quantité de flèches à son arc elle est incroyable dans le film c'est vrai. Vrai, vrai et on a tendance à le, voilà à l'oublier à toujours la voir comme quelqu'un dont on sait qu'elle est, est très très bien mais on la commande finalement mm. assez rarement mais tu sais quoi je me suis fait la même
0: remarque je me suis fait la même remarque avec le louch dans, euh, je... dans pupille dans pupille il est mais incroyable, là, moi il aime pas beaucoup incroyable on
4: l'oublie parce qu'on le
0: voit que on se souvient
4: que d'Obélix ou de d'une justesse surtout il est d'une précision dans son jeu que de film 3, il est exceptionnel. Hein. Alors évidemment, Léla Bechtier est incroyable. Euh, moi, c'est vrai que je, je, je l'ai assez peu vue au cinéma, je la connaissais assez peu et puis que j'ai beaucoup vu, en revanche, ses apparitions médiatiques et, et, et elle m'a complètement bluffé. Mais moi, je voudrais dire un mot pour Élodie Boucher, qui euh, qui a été euh, ghostée par euh, le cinéma français quand même un petit peu euh, ces dernières années, alors que c'était vraiment une étoile montante euh, du cinéma français euh, à la fin des années 90, début des années 2000, et qui joue là un rôle qui m'a fait penser à un autre rôle d'un film que j'adore, qui est euh, le rôle initial et ce plan fixe euh, sur la juge de Sadia Ben Tayeb dans « Jusqu'à la garde ». Et ah. je trouve qu'il y a quelque chose... Non, non, non. Non, mais mm. J'en parle, des, ça me, ça me, ça ah me met oui, des frissons sur les... Mm. Et, euh, et Elodie Bouchet est incroyable parce que ces personnages, puisque évidemment ces personnages-là sont mis un peu de côté, les spip puisque ce ne sont pas vraiment eux, ce sont les héros silencieux de ce film. Et pourtant, en essayant de les faire vivre à côté, elle-même traverse un drame qui sera égrené dans le film de manière très légère et euh, et, et, et je trouve que le, le lien qu'elle a avec Adèle Exarchopoulos, avec ce... enfin, je trouve que l'interprétation d'Adèle Bouchèze est absolument remarquable. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment, voilà, encore une fois, l'un des, un des grands points forts de ce film. En tout cas, je verrai toujours vos visages, les vôtres aussi, mais euh, parce que je vous aime, c'est autre chose. Non, pardon. Je verrai toujours vos visages de Janerie. Est-ce que vous êtes plutôt braqueur au grand cœur ou braqué au grand pied <rire> <rire>
2: Je tiens à signaler Que via euh, l'application Messenger Tu t'es moqué de mes questions Sur la dernière émission Donc,
4: voilà. <rire> Non, qu'est-ce que j'ai fait Non mais c'est tout Pourquoi Je me suis pas moqué de toi, t'as été non, parfait mais... Et je t'aime, tu sais. C'est <rire> toi mon préfet dans le groupe, tu le sais depuis longtemps. Quand même. Bon bah ça va alors. Okay. Euh, vous pensez que les black blocs, ces hordes sanguinaires qui ne cherchent qu'à semer l'anarchie et à transformer les braves policiers en pâtés pour chiens, sont un mal contemporain. Tout récent surgit des meutes populaires ignares et grégaires qui ne comprennent rien à tout le bien que leur veut leur gouvernant philanthrope et désintéressé. Eh bien détrompez-vous, cette racaille anarchiste ne date pas d'aujourd'hui et c'est à ces barbares sans foi linois que s'intéresse Romain Quirot dans son deuxième long-métrage « Apache », inspiré de l'histoire vraie d'enfants des faubourgs de Paris qui semaient la terreur et détroussaient les bourgeois ventripotents au tout début du XXe siècle. Allez, allez, allez «
2: Allez, Je suis un et pourtant ça ne m'empêche pas de tuer des gens de temps en temps. »« Un nouveau commissaire a été nommé pour nettoyer la ville. » Pourquoi ils veulent se débarrasser de nous Ah bah je m'en fous un peu le bordel quand même, on va pas se mentir. C'est quoi ton nom
1: Billy. Je veux devenir une Apache.
0: Moi, j'avais un plan. Ils pensaient que m'enfermer suffirait à l'anéantir. Mais la rage qui brûle en moi est incontrôlable. Et elle va devenir leur pire cauchemar. Allez
4: Apache 2, Romain Quirot avec Alice Isaz, Nils Schneider et Rod Parado. Est-ce que ces black blocs du 19e, 20e siècle vous ont séduit, Simon Eh bien, dis donc, ce n'est pas de la motivation de, de folie <rire> comme on
2: dit <rire> chez les jeunes. Alors, moi, ils m'ont séduit, d'autant plus que ce ne sont pas le black bloc, parce que les black blocs, ça n'existe pas. Hein. C'est une pratique, c'est une technique euh, de réponse aux forces de l'ordre qui visent tout simplement à mettre en exergue et à souligner la violence possible, potentielle des forces de l'ordre. Un truc qui n'est pas du tout arrivé en France ces derniers temps. Euh, non, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que dès qu'on se penche un peu sur la question de la criminalité, de sa répression, de son sens, et puis aussi de la sociologie, hein, de qui euh, est criminogène, entre guillemets, à quelle époque, comment, et comment l'État y répond ou n'y répond pas bah Les Apaches, c'est extrêmement intéressant parce que les Apaches, ça nous rappelle tout ce qu'on peut entendre depuis 20 ans, 30 ans sur la société devient de plus en plus violente. Non, non, rassurez-vous les amis, elle l'est de moins en moins. Euh, c'est aussi intéressant, même si ça n'est pas un des sujets du film, mais je le dis quand même, sur euh, qu'est-ce que la société française à l'époque qualifiait euh, d'extérieur à elle. Qu'est-ce que la société française qualifiait de euh, « non, ça, ça n'est pas intégrable parce que si ». Eh bien, sachez que pendant très longtemps, euh, on a dit « non, les pauvres ne sont pas intégrables à la République et à la démocratie parce que pauvres, ils sont violents, ils ne comprennent pas, ils ne pourront pas faire ». Après, on a dit de peuple européen « non, ils ne sont pas intégrables parce qu'ils sont trop catholiques ». Ça, c'est autre chose, mais c'est assez rigolo. Bref. Pourquoi est-ce que c'est intéressant Apache Parce que c'est un mélange absolument explosif, euh, complètement taré et difficilement gérable d'influence. On a beaucoup souligné euh, les passerelles avec Peaky Blinders, évidemment parce qu'on parle euh, d'un gang, parce qu'il y a de la musique rock, parce qu'il y a une certaine volonté de pause. En réalité, si on veut en rester au cinéma américain, on est beaucoup plus proche, me semble-t-il, d'un Gangs of New York, tout simplement parce que bah, la structure narrative est quand même très proche et la symbolique entre les personnages est, est assez similaire. Mais en fait, on est aussi on est aussi tout près de la bande dessinée franco-belge. On est aussi tout près d'une colorimétrie euh, bah, qui n'est pas très éloignée de l'animation japonaise. Mais on est aussi proche d'une caractérisation ou plutôt d'une iconographie des personnages qui n'est pas sans évoquer le manga et l'animé. Et donc, on se retrouve avec un film qui a envie de euh, mettre un énorme coup de défibrillateur à nos représentations, ou plutôt à l'absence de représentations qu'on a du passé. Et c'est ça, la grande valeur du film. C'est que visuellement, il est incroyablement stimulant, comme pouvait l'être bah, le, euh, le Dernier Voyage. Hein. Le Dernier Voyage, qui est son premier film, qui était un pur
4: film de science-fiction, et qui était effectivement euh, très généreux dans la façon de faire de la vraie
2: SF intergalactique euh, cyberpunk euh, avec un budget très très restreint. Il faut savoir que là aussi, on est sur un budget. Alors, on ne va pas s'avancer à le, à, à le quantifier exactement parce que selon et les autour sources... Autour
4: de 3,5-4 3 millions d'euros.
2: 3,5-4 millions d'euros, ça, ça semble vraisemblable, logique. On peut trouver des chiffres un petit peu plus élevés. Honnêtement, nous, on n'est pas en capacité d'arrêter et de dire voilà quel était le budget du film. Néanmoins, il y a une capacité à créer de l'image, à essayer de créer de l'électricité, du dynamisme et surtout... À narrer par l'image. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup dans le film. Je trouve qu'il est mais incroyablement stimulant, incroyablement motivant, qu'il a envie de faire revenir dans le champ de la culture populaire bah, tout un pan de cette culture populaire qui a été oubliée et qui a disparu. Parce que bah oui, les apaches, leur symbolique, leur rapport, leur volonté d'attaque, de, euh, de violence et leur volonté aussi de se battre contre l'ordre établi a fait partie de la culture populaire, du roman de gare, on pourrait dire du pulp français, pendant longtemps. Ça a disparu, ça a été oublié. Je trouve le désir de remettre ça au premier plan et de le retravailler avec des motifs contemporains extrêmement excitant. Et après, je vais laisser la parole à mes petits camarades. Le gros problème, c'est que bah, manifestement, Romain Kiro écrit comme un poireau. Quoi. Euh, non, mais ce qui est intéressant,
4: ce qu'on qu peut mettre au crédit du film, Sophie, malgré tout, c'est que Romain Kiro a essayé de faire de la SF... Euh, et de faire de la véritable SF et de se coltiner vraiment le genre de la SF avec Le Dernier Voyage. Là, il essaye de faire un film historique et d'aller récupérer euh, cette histoire véridique de ces gamins euh, au tout début du XXe siècle, qui étaient en général des gamins orphelins euh, qui vivaient dans les faubourgs de Paris et qui se sont constitués en gang, qui ont été montés en épingle euh, par les médias, et d'aller travailler ça pour en faire du cinéma populaire, euh, qui parle, euh, bah, je pense, aujourd'hui à un public malgré tout relativement jeune,
1: bah, S'il y a bien quelque chose que je reconnais euh, et, et je dis ça avec un pur premier degré, que je que j'admire chez Romain quiros c'est son ambition. C'est un réalisateur ambitieux qui, euh, bah, c'est quelqu'un qui vient du court métrage, qui avait été remarqué pendant euh, le Nikon Festival il y a quelques années, qui s'est même un petit peu euh, penché sur le format publicitaire. Il a réalisé la nouvelle. Euh, pub de sécurité enfin consigne de sécurité pour Air France en 2021. C'est quelqu'un qui euh, qui a plein d'idées et ça se ressent très fort en format court. Malheureusement, je trouve que c'est un peu parasi ça parasite ces longs métrages. J'ai l'impression qu'il y a un manque de focus qui était déjà présent euh, dans le dernier voyage qui se renouvelle sur Apache. Moi, ce qui me gêne c'est que je, je vois toute la force du propos, toute cette volonté de choisir des, des acteurs et notamment je pense à Artus qui livre une une, vraiment une superbe prestation dans le film. Et malgré tout, il y a des choses qui ne fonctionnent fondamentalement pas. Et je pense au fait qu'il euh, a un propos, il a euh, une un sujet euh, pour lequel il va mettre en place plein de DA de costumes. Et par exemple, je, je ne comprends pas son envie de faire du décalé avec des choix musicaux que je trouve un petit peu hasardeux. Euh,
4: C'est le, le syndrome Westward c'est le... vraiment Westworld fait la même chose, c'est-à-dire oui. euh, fait du Nirvana au piano, au piano mécanique. Bah,
2: sur les choix musicaux c'est vraiment Peaky Blinders. Là, c'est là où on retrouve ouais, parce, que, parce que Westworld, c'est ouais, pas ouais, dans le je suis future, assez d'accord euh, malgré tout. Hein. Ouais,
4: ouais, mais mais... mais dans, un, dans une ambiance western, enfin bref. Bon.
1: Mais, enfin, mais ça m'a fait, bah... fait penser à Westworld, personne. Bah oui, et en même, t... je, je vois l'influence, hein, mais c'est vrai que là, ce qui me gêne, bah, c'est que. Euh en fait que ce soit pour des effets de mise en scène bien précis ou pour le choix de la musique euh, j'ai l'impression qu'il perd de, de vue ça, son histoire de base, j'ai l'impression qu'il la délaisse pour faire du clinquant et je pense notamment à une scène de danse euh, qui est très empruntée à Refun euh, où, où euh, c'est entre Refun et Dolan euh, ce ne sont
4: pas des références dégueulasses par ailleurs
1: hein non 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 mais c'est un peu de la danse au ralenti néon avec de la musique pop filmée en numérique et d'un coup, je me dis, mais, mais quel est le rapport avec le, le principe des apaches Et en fait, moi, c'est ça, c'est que l'intention, je la vois. Il y a de la direction d'acteurs euh, qui fonctionne quasiment sur tous les acteurs. Et par contre, euh, bah, je, en fait ça je ne comprends pas ces choix. Je ne comprends pas.
2: Simon bah, À mon sens, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais euh, on comprend quel est le problème, mais aussi la réussite du film dès sa séquence introductive, donc, qui est un flashback, hein, euh, est qui se passe dans la prime enfance de celle qui sera la protagoniste. C'est une séquence qui est, mais alors littéralement caviardée de voix off. La voix off ne s'arrête quasiment jamais. Bah, Jusqu'à la fin du film, hein,
4: la voix off oui, est présente tout le temps. Mais attends, mmh. ce que
2: je veux dire, c'est que, on pourrait entendre que sur un flashback, la voix off soit là pour euh, surligner quelques effets, bien nous dire à quel moment on est, par rapport, enfin, nous faire comprendre qu'on est dans le passé, etc. Que sur un flashback, on est de la voix off, en soi, c'est pas déconnant. Sauf que le problème de cette séquence, c'est que si on enlève la voix off, on comprend tout. On comprend tout parce que, Littéralement, l'image, la narration par l'image est fonctionnelle, les jeunes comédiens, ce qui n'est pas évident, se débrouillent à peu près bien, visuellement c'est canon, et comme tout d'un coup on a une ellipse et bah, une petite fille blonde qui est devenue une jeune femme blonde, et bah, on n'a pas besoin de nous expliquer ce c'était le passé. Et le souci, c'est que ce dysfonctionnement-là, on va le retrouver dans toutes les scènes, dans toutes les séquences... Et...
1: Et c'est ce que euh, oui, et je suis complètement d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il y a une juxtaposition de références très très appuyées, Là-bas, évidemment, c'est le c'est le début des affranchis. J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Mmh. Euh, J'ai une vengeance qui brûle en moi depuis toujours. C'est la même chose, c'est le même principe. Et et en fait, du coup, il dit j'adore les affranchis. Je vais mettre ça. J'adore euh, les scènes dans Dolan. Je vais ça. je pense pas que ce soit Dolan. Hein. Je pense que c'est une autre référence. Euh, Peut-être Refn, peut-être d'autres. Et en fait, tout le temps, il y a ça. Euh, je... Encore Scorsese, hein, mais j'adore euh, Gangs, of... Ga euh, Gangs of New York. pardon. Euh, je vais en mettre. Sauf que, du coup, il perd son fil conducteur.
4: Mais à mmh. quel moment, toutes ces références-là sont plutôt des belles références pour du cinéma français C'est un, un cinéma assez ambitieux. À quel moment, ça le dessert en fait Je ne comprends pas.
1: Bah, bah parce que, du coup, il perd son histoire. Il perd son histoire qui est trop simple et qu'il va... Euh... Il va l'entacher en fait. C'est pas tant euh, que c'est des mauvaises références ou quoi. C'est juste que quand t'as une juxtaposition, qu'en plus, ce n'est pas forcément la même technique. Hein. C'est pas du tout pareil de de Scorsese quand il filme euh, le New York euh, pré-industriel, euh, euh, un petit peu euh, sombre. Euh, bah, il va le il va le filmer avec une dynamique de hargne dans sa, dans sa caméra, dans ses mouvements, dans son jeu d'acteur. Et là, le fait de tout mettre de manière très pop, parce que la citation, c'est pas juste de la reprise de mise en scène, c'est en créer un objet pop. Et donc, se décorréler d'une forme de narration euh, viscérale. Voilà. C'est pour ça que moi, le film passe trop facilement.
4: Arthur
0: euh, Moi, j'irai un peu plus loin sur les défauts d'écriture. En fait... Euh... Romain Curio, moi, c'est quelqu'un que, que j'admire un peu, quelque part, parce que euh, je suis fasciné par les premiers films. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Notamment parce que souvent, quand on fait un film, on se dit « ce sera peut-être le dernier ». Et c'était vraiment le cas de Romain Curio. Il s'est dit « je ne sais pas si je pourrais faire un deuxième ». Donc je mets tout mon cinéma dedans. Je mets tout et je fais tout ce que je peux. Je ne suis pas forcément un immense fan du film, mais je reconnais une vraie envie d'essayer de tenter des trucs, de secouer un peu le cinéma, de dire « Moi, je veux faire de la SF, je veux aller à fond. Oui, je vais citer tel, tel film. C'est normal. Oui, j'ai remis... » Oui. Et puis, et puis, il raconte qu'il en a chié, par exemple. Le mais dernier mais voyage, c'était un cauchemar moi, à je, monter. Je, 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 je l'ai interviewé à l'époque et il m'a raconté les difficultés à le financer. Mais c'est horrible. Il m'a raconté tout en détail. C'est terrible. Et en fait, ce qui, moi, m'interpelle le plus avec Apache, c'est que je retrouve cette même hargne, peut-être même plus encore sur le deuxième. C'est fou. Ça, je trouve ça fou le problème, c'est que... Toi, tu parlais des références, et c'est très intéressant ce que tu as dit, Sophie. Moi, c'est cette envie de cinéma, mais en fait, c'est lié, hein, qui dépasse le reste. Et en fait, il a tellement envie de faire plein de trucs, qu'effectivement, à un moment, il a oublié de se pencher sur son scénar. Et je trouve que le scénar est vide. J'ai un vrai problème. Je ne m'attache à aucun personnage. Le personnage qui est joué par Alice Izaz, elle est censée vouloir se venger. J'ai à aucun moment un peu de tristesse ou un peu d'attachement pour elle. Je ne comprends pas. Il y a, elle, elle essaye de, de se rattacher à d'autres. Je ne sais pas. Et puis surtout, Romain Kyrio, je le sens dépassé par ce qu'il, par ce qu'il entoure. Il a pas un budget énorme. Ça doit être une équipe réduite. Ça doit être une galère sans nom. Je ne dis pas, je ne peux pas imaginer. Mais du coup, je trouve que par exemple. Il ne s'est pas du tout occupé de Rod Parado, qui est, je suis désolé, je trouve, joue extrêmement mal. Et je, je ne pense pas que ce soit un mauvais acteur, donc je ne sais pas si c'est lui, si c'est la direction d'acteur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a un vrai problème avec lui, par exemple. Et je, je, moi, je vois un film que je, que je, qui, qui est dépassé par les événements. Qu'essaye de outrepasser un manque de budget avec des décors, sauf qu'en fait je trouve qu'une fois sur deux ça fait faux. Qu'essaye d'outrepasser le fait qu'il n'a pas l'ambition de pouvoir faire des séquences d'action comme il pourrait, sauf qu'une fois sur deux j'y crois pas. Euh, qui a un Arthus qui est effectivement très fort, ce qui est très surprenant. Et moi, euh, j'ai rien à dire sur Neil Schneider et Alice Isaac, je les trouve vraiment très bien là-dessus, mais. Neil Schneider le... est
4: l'une des, des forces du film, indiscutablement. Son
0: personnage mais est avec remarquablement Alice caractérisé. Je suis... Je suis...
2: Alice Isaac aussi, on la met jamais en avant. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'elle fait, elle est très très bien dans je le film. Je suis tout ouais.
4: à fait d'accord. Mais parce que ce sont des gens qui ont ouais, peut-être
0: plus d'expérience. Je, je trouve que ça va... son
4: rôle est plus faible. Je la trouve, elle, assez oui. bonne, mais je trouve que son eh ben rôle oui, est plus faible. Oui, mais ce qu'elle donne au le rôle. Mais j'ai pas
0: le droit de le dire, par excuse-moi. Le fait est que, de toute façon, ce sont des rôles, à la limite, les acteurs savent faire. Ils savent faire, ils y arrivent. Mais en fait, tout ce qui les entoure, il y, y a un truc qui ne fonctionne pas. Moi, la caractérisation du personnage de Nils j'ai un problème. Je n'arrive pas à m'attacher à, à eux. Et puis, en même temps, je ne comprends pas bien quand ça se situe. Le... Enfin, je, trouve que, voilà, je trouve que Romain quirio est juste quelqu'un qui est extrêmement passionné. quiro, et quiro. Dont la pas... quiro. quiro pardon. Romain quiro est quelqu'un d'extrêmement passionné et dont la passion dépasse la pratique. Et qui se fait déborder par son amour du cinéma. Alexis, que penses-tu euh, d'Apache bah alors,
3: je, je, pour, pour mettre un petit point, euh, pour prolonger un peu ce que disait Simon tout à l'heure, parce que Simon expliquait pourquoi la voix-off dans le film ne fonctionne pas, parce qu'effectivement, la voix-off surligne des choses qui sont déjà dans l'image. Par rapport à la comparaison scorsésienne qui a déjà été évoquée, faut, je, juste un petit point pour expliquer pourquoi la voix-off, elle fonctionne chez Scorsese, bah parce que Scorsese, quand il utilise la voix-off, c'est principalement dans des films de gangsters, deux en l'occurrence, Les Affranchis et Casino, bah, le gangster par excellence, c'est quelqu'un qui est dans la représentation de lui-même. Il n'est jamais véritablement au naturel. Il se cache, il se, il se dissimule. Et la voix off sert à nous expliquer qui est vraiment ce mec ou cette meuf qu'on voit en train de se représenter, de se créer un personnage. Et là, elle sert à quelque chose. Justement, je pense qu'il y a un peu tout le problème d'Apache dans cette comparaison, parce que pour moi, ce que Romain Quiro a retenu du cinéma de Scorsese et de toutes les autres influences qu'il convoque dans Apache, eh c'est la superficialité, en fait. C'est le gimmick, c'est l'effet. Le problème, c'est qu'il n'a pas forcément saisi, à mon sens, pourquoi l'effet était pertinent. Parce que c'est toujours classe une voix-off.
4: Ça donne une dimension tragique, opératique à un récit. Sauf que... Bah... C'est très marqué, Alexis, aussi, la voix-off. Très concrètement, on veut dire, c'est très difficile, c'est un, un bâton merdeux, c'est très difficile bah, de s'en emparer. On sans... le encore
1: sur le film d'avant, c'est-à-dire que c'est une bah, facilité faci mais... d'écriture souvent. Oui, mais, que... mais, mais pour nous qui faisons les
2: malins
3: Mais parce qu'une voix, voix off, c'est pas juste mettre de la voix sur l'image. Une voix off, c'est donner une voix à l'intériorité d'un personnage. Ce oui que ne fait pas Romain Quiraud. Parce que Romain Quiraud n'a retenu que l'effet de sidération de la oui. voix-off qu'il a vu dans les films de Scorsese. C'est juste que ce n'est mais...
1: pas classe une voix-off. Ah, si, c'est classe, classe. classe dans trois films. C'est
3: difficile à manier, c'est très vite lourd dingue. C'est parce que 90% des, des, des films ne font pas de voix-off, ils mettent de la voix dans l'image.
2: Ce
1: n'est oui. pas Donc la même chose. La, la voix-off n'est pas <rire> devenue classe. La
2: vraie voix-off, et classe, peu importe. Le fait est que... Après m'avoir pris comme victime, vous attaquez Alexis et je trouve ça
4: horrible. Ah ben le, le fait est que... L'ouverture de Dune, par exemple, c'est OK ou pas Bien sûr que c'est OK. Ah bon, merci. Évidemment que c'est okay. OK. Dune Mais, de Lynch, bien sûr. Bien sûr. Bien.
3: Mais, ah oui, oui, s te plaît. Mais le fait est que... Bon. Le, le, pour moi, là où c'est vraiment dommage dans la page, c'est que tous ces gimmicks de mise en scène, toutes ces intentions filmiques qui sont assez clipesques, cette utilisation de la musique qui aurait pu créer un contrepoint intéressant et qui, en fait, bah encore une fois, sert juste à donner un côté un peu pop à l'ensemble parce que c'est devenu pop et consensuel d'utiliser de la musique contemporaine pour illustrer un récit qui ne se déroule précisément pas dans l'époque contemporaine. Bah, moi, ce que je trouve dommage, c'est que « Le Dernier Voyage », qui était un film qui, avait, qui était déjà bourré de défauts hein, parce que c'était effectivement un premier film avec un postulat très casse-gueule, avec des envies de cinéma qui étaient difficiles à tenir... Moi, ce que je trouvais assez dingue dans le dernier voyage, c'est qu'il y avait quand même des séquences qui étaient esthétiquement très abouties et très solides. Techniquement parlant, il y a quand même des incrustations numériques dans le dernier voyage qui a coûté, rappelons-le, 3,5 millions d'euros qui était mieux maîtrisé et plus réaliste et plus crédible, que certaines incrustations de... Mais oui, mais, ou de mais, Valérian. Cher. Non, mais pour prendre un film français, tiens, pour changer, Valérian de Luc Besson, qui a coûté quand même presque 200 millions de dollars, en termes d'effets visuel, c'était indigent, le dernier voyage faisait mieux avec 197 millions moins. Quoi. Donc il y avait quelque chose dans le dernier voyage qui témoignait d'un savoir-faire, d'un mec qui s'était posé des bonnes questions d'éclairage, des bonnes questions de cadrage, mais des bonnes questions de cinéma, en fait, au sens de l'artisanat du terme qu'elle ne fut donc pas ma surprise, en voyant l'ouverture d'Apache, de je, voir une mise en scène d'un objet qui est pour le coup totalement numérique, parce que ce n'était pas possible de le recréer en vrai, qui est la statue de la liberté en cours de construction, et de constater que, peu importe les plans, cet effet-là ne fonctionne jamais. Je ne crois jamais à la matérialité de cette statue, alors qu'elle est l'objet spectaculaire de la séquence et que Kiro s'attarde dessus. Bah, d'un seul coup, pour moi, il y a quelque chose qui cloche. En fait, je pense que le, le souci qu'a rencontré Romain Quiro, et c'est une supposition que je fais, hein, c'est qu'à l'époque du dernier voyage, les grosses faiblesses étaient des faiblesses d'écriture et c'était des faiblesses d'intention, parce que je pense que Romain Quiro avait voulu trop aller à l'essentiel de son, de son projet de science-fiction et avait bah, juste un petit peu oublié de caractériser des personnages et de leur donner du corps, et puis il s'était un petit peu fait bouffer par toutes ces références stylistiques et ces références de geek. Bah, le problème, c'est que le dernier voyage, qui n'a pas été un succès public, loin s'en faux, a quand même un petit peu marqué certains cinéphiles et a visiblement eu un impact positif dans l'industrie parce qu'on lui a filé un budget équivalent pour faire un autre film et cette fois-ci avec des acteurs quand même bien plus identifiés, et eh ben je pense que du coup Romain Quiraud n'a pas corrigé ses faiblesses. Parce que le film, comme le dernier voyage, souffre d'une très mauvaise caractérisation de personnage. C'est juste une galerie d'archétypes qui manque d'approfondissement, et ben, manque oui. de complexité et encore une fois, d'un film qui est écrasé par des références stylistiques, écrasé par une manière d'envisager le cinéma, avant tout comme une succession de gimmicks visuels et sonores, et pour moi le film va pas au-delà de ça, donc il y a quelques moments, quelques séquences qui fonctionnent, mais dans la globalité je trouve que le film, et là pour le coup j'en reviens à Luc Besson malheureusement, me rappelle un peu les productions clipesques et un peu pubardes je suis désolé d'utiliser cet adjectif qu'on pouvait trouver dans le cinéma français des années 80 avec, bah, malheureusement, une, une maîtrise toujours un peu fragile. Je sens, effectivement, je suis d'accord avec toi, Arthur, que le film lui échappe
4: à plein d'instants, quoi. C'est un peu dur sur la comparaison avec Besson, mais je pense que tu as raison sur l'écriture les, les, les euh, archétypique des personnages et aussi sur une certaine pauvreté archétypique du scénario qui est à mmh. peu près, qui est vraiment un, un peu écrit euh, du début à la fin. Euh, une question euh, pour toi Simon particulièrement, parce que tout de même, j'ai le sentiment qu'il euh, y, y a une volonté euh, chez Kiro, encore une fois, d'aller chercher du genre, d'aller chercher bon, voilà, un épisode de l'histoire française. Et, et ça me rappelle un autre échec, à un autre niveau parce que c'était pas du tout le même budget, mais celui de Vidocq ou celui peut-être à venir des Trois Mousquetaires en marron vision, j'en sais rien mais en tout cas cette difficulté ou cette incapacité euh, du cinéma français à aller faire un cinéma grand public euh, un cinéma de divertissement en allant puiser dans son histoire, en essayant d'adopter un certain code euh, du cinéma de divertissement américain et qui globalement se prend à peu près toujours les pieds dans le tapis.
2: Alors je ferai pour moi une différence énorme euh, entre euh, euh, entre Apache de Kiro et les deux films que tu viens de citer tout simplement parce que Apache est un film qui se fait quand même à la démerde et à la débrouille vu son budget, les deux oui. autres ayant des budgets extrêmement confortables, donc il me semble que leurs problèmes ne sont pas les mêmes. à mon sens, le Kiro nous renvoie à quelque chose qu'on voyait beaucoup dans le cinéma français, euh, pas que le cinéma avec des euh, des prétentions épiques et euh, aventurières ou de genre, hein, euh, il y a dix ans mais qui était en général un problème du cinéma français où on se disait quel que soit le genre, la comédie, le drame, la comédie romantique, le film d'auteur, ce que vous voulez, on se disait, c'est dommage, ils avaient besoin de six mois de plus d'écriture. Ah, c'est dommage, ils avaient besoin, besoin d'affiner de, de, un petit peu la statue. Et je le vois d'autant plus, mais c'est ce qui fait que moi, je me sens de recommander le film, et je me sens de le recommander à ceux qui veulent une œuvre, effectivement, un peu pop, un peu électrique, qui secoue un peu nos référents visuels français. Il y a du Baz aussi. Mais attends, hein. mais, tant, tant, enfin, hein, tu mais tout bêtement, un truc, oui, euh... et j'en viens à ça. Et eh bien, c'est le dernier plan du film. Le dernier plan du film, il n'y a plus de dialogue. Je ne vais pas vous dire quelle est la situation, mais il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de voix off. On est dans la conclusion de l'action. Il est plastiquement superbe. Il est visuellement très beau. Il fonctionne en termes de dramaturgie. Et en fait, moi, ce qui me dit, c'est que Romain Quiro a absolument tout ce qu'il faut pour nous raconter et nous, envoyer, et nous envoyer des films qui nous tabassent la gueule. Et donc voilà, maintenant moi ce que j'espère pour lui, c'est qu'il va avoir plus de temps de développement ou la possibilité de travailler avec des auteurs et des scénaristes qui lui permettent de tirer la substantifique moelle de ce qu'il peut faire. Mais voilà, on est face à un auteur qui a une ambition visuelle qui est remarquable, qui est dévorante, qu'il tient techniquement, euh, avec des ambitions aussi de genre et d'atmosphère que je trouve super intéressantes. Jetez un œil si vous avez envie de découvrir ce genre de truc, et peut-être qu'il va nous réserver de belles surprises.
4: Arthur pour conclure.
0: Bah, pour aller un peu dans le sens de Simon, effectivement vous l'aurez compris je n'aime pas beaucoup le film euh, je suis pas le seul, je n'aime vraiment pas beaucoup le film, néanmoins je crois que je préfère voir un film ambitieux raté un film euh, classique plutôt pas mal. Et effectivement, euh, dans, dans, quand on se pose la question de ce qu'est le cinéma français, de voir des propositions comme celle-ci, moi je ne peux qu'encourager en à aller les voir. Même si je trouve qu'il y a plein
4: de défauts, même si je trouve que le film. Mais peu importe, je suis très d'accord avec toi. Il faut sauf... aller voir Apache pour soutenir. Même si ne ressemble à puis, aucun et... autre film français. Et puis il il pour sort soutenir année, ce cinéma. Là, ça, là, pour en fait soutenir cette volonté de cinéma et ce désir et cette fringale de ciné qu'il y a derrière Apache, même s'il y a des défauts.
0: Même s'il y a des problèmes d'écriture, même s'il y a des problèmes d'interprétation, même s'il y a des problèmes de montage, de, de tout ce que vous voulez, je trouve que le film est, est pas foncièrement bon, mais, je, mais comme je l'ai dit, je préfère un film ambitieux raté qu'un film classique pas mal.
3: Un tout petit, un tout petit truc avant de, 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 qu'on conclue ce passage, euh, si vous vous intéressez à la dimension politique des Apaches, et vraiment, vous voulez voir un film qui, et parce que Romain Quiraud n'a pas fait ce choix là, moi ça me déplaît un peu, mais ça c'est juste mon avis, hein. mais euh, si vous voulez voir un film qui justement fait le choix d'essayer de coller le plus possible à la réalité politique et sociale des Apaches et essayer d'explorer un peu leur fonctionnement et même leur rite je vous renvoie vers un le grand... traitement des manifestations non, pas du tout. Pas du je pas. vous renvoie vers un très grand film français signé par un très grand réalisateur hélas mort beaucoup trop jeune c'est Casque d'or de Jacques ah, Becker bah, voilà. Avec, euh, qui parle Simon exactement Signore, de ça hein, qui parle, mmh, qui mh, parle non, tout tout à totalement à des Apaches et juste été... lui le fait dans, vrai, euh, dans une veine historique mmh, et mélodramatique absolument. là où Romain Quiro est beaucoup plus dans le geste pop et divertissant et c'est un choix que je respecte totalement mais je pense que même si vous avez vu Apache c'est intéressant de mettre ces deux films là en miroir parce qu'il parlent du même sujet. quoi. Qu'est-ce
4: que d'or qui vient de ressortir en 4K en plus, je crois. Euh, tout à fait. Est-ce que vous êtes plutôt détrousseur de bourgeois ventripotent ou par ici des petites pépées Vous pouvez nous raconter tout cela Je préfère tes trois vannes d'avant. Attends, je ne peux pas dire du 100%. Bah, en merde. fait, je suis passé de l'autre côté du miroir. Maintenant, je connais. Je, je sais. Vous êtes odieux, je vais repartir en résidence. Euh, D'ailleurs, tiens, reviens là, Arthur, puisque oui. tu vas nous parler d'une très belle initiative de la FNAC pour rééditer certains films épuisés. Ouais, je sais, ça peut faire peur. Belle initiative et Fnac. Et pourtant, euh,
0: il a été annoncé effectivement que la Fnac allait lancer une opération qui s'appellerait Fnac édition sur Demande. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les éditions euh, publiées en DVD en Blu-ray ou en Blu-ray 4K, bah, ça coûte assez cher pour un éditeur. Surtout si on doit faire une remasterisation ou acheter les droits. Bref, c'est un beau bordel. Et pour les gens qui collectionnent un peu euh, ces petits disques comme moi il y a toujours une petite frustration de voir qu'un film qu'on aime beaucoup, par exemple pour ne citer que lui, Saint-Omer, n'a droit qu'à une édition qu'en DVD et pas en Blu-ray, mais parce qu'on sait qu'il y a un marché qui est réduit, qu'il n'y a pas assez de gens qui sont là pour les acheter. Et intervient la FNAC avec ce que je trouve être sur le papier, je ne sais pas si ça va vraiment l'être, mais une très belle initiative, une édition sur demande, à savoir un site où vous pouvez dire « ce DVD m'intéresse, je, je m'engage à l'acheter », un peu comme du crowdfunding, et si suffisamment de gens disent oui. Alors je sais, je connais pas les ratios, je connais pas le nombre de personnes, mais le, dv le DVD va être effectivement édité. Par exemple, euh, les trois before de Richard Linklater n'ont jamais été édités en Blu-ray en France. Et bien les trois sont disponibles en Fnac sur, sur demande. Et s'il y a suffisamment de gens qui s'engagent à l'acheter, alors je connais pas encore bien toutes les modalités, si et Si c'est ben, comme on aura... le
4: référendum d'initiative populaire, ça fait beaucoup quand même. Hein 4,5 millions, c'est... 4,5 millions, euh. C peu... je...
0: Oui, voilà, c'est possible. possible. Non, mais voilà, en fait, je, je sais pas, j'imagine que c'est pas des chiffres énormes, parce que je pense qu'un Blu-ray peut commencer à devenir rentable à partir de 2000 3000 copies, c'est des, des chiffres un peu comme ça. En tout cas, voilà, moi je trouve que l'initiative est pas mal, surtout qu'il y a des, vraiment des bons films qui n'ont jamais été édités en Blu-ray. Il y a Signs, il y a euh, des films que moi je n'ai jamais vus. Mais, mais... Signs de chez Signs de chez Il
4: n'a pas été édité en Blu-ray Jamais. Et, Et Josiane, 45 ans euh, écoute, oh, je viens de le beau. voir, je suis secrétaire à éditer Très beau, oh bien wow. joué, oh, ouais, oh là là, vous êtes magnifique là là là. Bo... Bref. Une, une case sur le bingo
0: En vrai, euh, voilà, c'est pas grand chose, mais juste j'ai trouvé ça assez surprenant de la part de la Fnac qui, euh, qui en vrai, je pense, se fait beaucoup plus argent avec les bouquins qu'avec le, le Blu-ray le, le Avec physique. les smartphones surtout, je pense Oui, les oui il ouais, ouais. est Et encore une fois, on sait à quel point c'est difficile pour un éditeur de publier ce genre de film-là. On sait à quel point ça coûte de l'argent et à quel point il y a une envie cinéphilique derrière. Euh, moi, j'encourage un peu, même si je pense que, que Simon est un, un, peu, euh, un peu plus.
4: Simon, Sceptique. tu es. Dubitatif en un seul mot. Poète. Super. dubitatif. Bah, euh... dubita... euh... J'adore l'humour. J'adore l'humour. <rire> oh, vache c'est
2: cryptique. Ah non, mais, mais même moi, je ne sais pas ce que je dis. Non, alors, <rire> non, je te dirais moi, tout ce qui, tout ce qui vise au, au soutien du support physique m'intéresse, et a fortiori à l'édition ou la réédition de classiques, de films de patrimoine, d'œuvres disparues ou méconnues, m'intéresse aussi. Il y a, y, a, y a plusieurs petites choses qui me font tiquer euh, dans cette initiative. C'est qu'à partir du moment où on se retrouve avec des œuvres extrêmement connues, même si certes elles n'ont pas eu d'édition Blu-ray ou que leurs éditions lourées sont épuisées. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est la raison pour laquelle il y a des films très très connus dans la sélection. Et bien, il me semble qu'il y a un risque énorme, vu qu'on recourt au vote, c'est qu'en fait, on va rééditer, très probablement, des œuvres que le public a envie de réacheter, d'acheter, ou qu'il connaît déjà. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on procède, tu vois, comme ça, à la validation du public sur ce genre d'initiative, il me semble qu'on perd quelque chose de potentiellement très fort, qui est la curation. Alors oui, mais tu as tous les autres éditeurs pour
0: ça. Moi je sais que si je vais être surpris, je vais aller voir Potemkin, Carlotta et eux ils vont sortir des films que je ne connaisse pas. En revanche, moi en tant que fan, je suis très triste de ne pas avoir les trois before de Linklater, savoir que je peux les avoir et qu'enfin quelqu'un peut les éditer parce que c'est le seul moyen de les avoir après si personne les édite. Et
2: eh ben oui, je ne les ai pas, ouais, moi ça en me dérange moins. Alors voilà, mais alors je vais te dire un truc, je ne doute pas que les euh, Before Sunset, Before Sunrise et euh, Before mes Couilles euh, vont être un jour révisés. Before mais Midnight, Before Midnight. Je, je, je le dis aux ah politiques.
4: Ah mais je confonds je, 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 toujours. Minuit et couilles, c'est mais c'est c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il est minuit, c est, on se tu te trompes et c'est toujours
0: hyper <rire> embarrassant. Mais, mais
2: souvent quand on me dit rentre avant minuit, du coup je fais <rire> une erreur. Euh,
0: <rire> et oui euh... mais non parce que là, alors juste juste si on reprend vraiment premier degré le débat, oui sauf qu'en fait ça fait plus de 15 ans que le Blu-ray existe. 15 ans, mon chiffre est exact À peu près. Euh, à, à peu près, maintenant, de... oui. Ouais, et 15 ans... On PS3 que... de mémoire. Mais... Et, et donc,
2: on va dire 15 ans, et 15 ans que personne n'a édité les Bifor. Oui, mais attends, tu vas tu tu voir où je veux en venir. Euh, personne ne les a édités parce que... Bah, y a... Personne ne s'est dit, tiens, je vais rentrer dans mes frais avec. Euh, imagine... Attends, attends, attends. Imaginons que euh, nos amis votants euh, amènent à, à corriger euh, cette incroyable injustice. Admettons. OK, très bien pour les Bifor. Moi, je, je sais... Je constate que, si tu veux, ce que j'ai pu découvrir, c'est grâce à la curation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'adore les Bifor, je les ai vus, c'est super. Mais je les ai vus, et voilà. Et en même temps, s'ils sortent demain, je ne vais pas dépenser un euro dedans. Ce que je sais, en revanche, c'est que dans les dernières éditions que j'ai achetées, il y a One Dark Knight chez Rimini, il y a Next of Kin chez Le Chat Qui Fume. Ce que je veux dire, si tu veux, c'est que quand on passe de la curation au vote... En fait, on dit une chose, c'est ceux dans mon catalogue qui sont les plus, les, les plus obscurs, resteront ad vitam dans les ténèbres, et je trouve ça terrible.
3: Alors moi, j'ai juste un petit truc à, à préciser. Là où je trouve qu'il y a quelque chose d'assez malhonnête dans ce qu'a fait la FNAC, c'est qu'ils nous disent, si vous êtes assez nombreux à les précommander, on vous les livrera. Mais ça veut dire quoi, assez nombreux
4: Mais oui, Parce que si le seuil, c'est 1000 personnes,
3: il y a bien 1000 excités du Blu-ray en France qui vont précommander un film obscur réalisé par, euh, je sais pas quel cinéaste turc et qui dure 6 heures, et... Bah ceux qui l'ont précommandé, non bon, on le recevra
2: monsieur.
4: grand... Mais... J'ai eu, et... eu peur de l'imitation, j'ai retenu le gens les chevaux. Et j'en serais ravi, je
3: serais ravi de ça. Si leur seuil, <rire> c'est 100 000 précommandes, bah effectivement, comme l'a dit Simon, à part les quelques
4: films non, très connus qui sont dans la liste, aucun Blu-ray ne sera jamais édité. Et si vous êtes intéressé par une copie Blu-ray de Josiane, 45 ans, secrétaire à... Vous pouvez m'envoyer un MP sur Twitter, je pourrais vous pas le pas faire ça. parvenir par pli discret. Non, ne faites pas ça.
2: Transition, un petit mot de la fête des cougours qui passionne nos amis, d'autres qui viennent, qui ont découvert il y a peu cet étrange légume, ressemblant à cip, mais prendre à une énorme perle de
4: Pour finir, quoi de mieux qu'un week-end prolongé en Sicile pour ah. ressouder un couple qui part en capilotade? Capilotade, ça n'est pas encore le mot de la semaine qui arrive. Oh, oh, oh le teasing même, Capilotade, c'est Fastoche. Va, fastoche. Va, capilotade. Qui part en Capilotade. Mais néanmoins, néanmoins vas-y, définis-moi Capilotade En couille. Qui part en Capilotade, capilotade Non, mais la définition officielle Beform de Capilotade. Couilles, <rire> qui est Qui est Qu'est-ce Qu que c'est que la biforme Capilotade. capilotade. Simon Rio, je t'enjoins de me donner la définition de Capilotade immédiatement. Qui part en Capilotade Qui part en Quenouille, évidemment la capitale est une sorte de ragoût euh, fait de plusieurs morceaux
1: de viande déjà cuite. Bah, comme ah, la quenouille. Comme partir en barigoule, qui est. <rire> Quoi
4: non bah on arrête là, stop.
1: Non, mais c'est vrai, <rire> la barigoule, c'est très mauvaise situation.
4: Cuisiner sans un... trucage.
1: C'est un... un plat à base d'artichauts qui vient de ma région. Et ça veut dire la même chose. Eh bien,
4: personne bah si, euh, si tu veux Sophie. les meilleures recettes de ta région, tu tapes le 31, 31 31 recettes de ma région. Et si tu veux connaître ton prénom, fais le 31 31 Mon prénom. prénom. Il est tard, les amis. Allez, on avance Donc, le week-end prolongé en Sicile pour ressouder un couple qui part en capilotade, c'est la solution trouvée par Sophie Le Tourneur pour son nouveau film Voyage en Italie avec Philippe Catherine dans le rôle de son compagnon, Sophie Le Tourneur, qui poursuit avec ce film son exploration très personnelle du cinéma intime et de la comédie, vraiment très personnelle. Je me barre de ce que
2: c'est. Du mange pas là, hein. non. On a les manchettes et tout est tiramisu. On
0: profite
1: quoi, allez! Mmh. Ma mère, j'ai un message de ma mère! Père! Toujours, je, bon. je ne peux plus là! On va là. Plus près du mur, plus près du mur
0: là. Tu
3: lui as donné la clé? Mais c'est qui ce mec?
0: Un mec, euh, je sais pas moi, un mec. Euh...
3: Toujours, on s'est fait piquer la bagnole.
0: Donc la question, est-ce qu'on fait quoi? Encore oh, C'est brûlant. Attends, je j'en peux plus. Deux J'ai chaud, j'ai chaud. Pour toutes les victimes du romantisme comme moi, juste un petit clown, une mise au point.
4: Voyage en Italie de Sophie, le tourneur, avec Philippe Catherine, Sophie qui rit, Arthur qui râle, c'est un duel.
2: Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter. On va faire un duel. Je vais te donner une bonne leçon.
4: Alors, Sophie, tu aimes Sophie Le Tourneur, tu aimes oui. le cinéma de Sophie Le Tourneur. Oui. Mais je vais te poser la même question. À qui s'adresse le cinéma de Sophie Le Tourneur
1: À ceux qui aiment le cinéma de Sophie Et Le ben Tourneur. Voilà. Ils sont donc trois. Et je suis très fière, avec le fan club de Bastien Bouillon, de tenir celui de mmh. Sophie Le Tourneur. Avec des aussi. Moi, je trouve que Sophie Le Tourneur est une autrice fascinante parce qu'elle arrive à capter quelque chose du réel avec une espèce de fausse simplicité complètement désarmante. Moi, ce que j'adore dans Voyage en Italie, euh, qui n'est pas du tout un film parfait, qui est même pour l'instant peut-être celui que je préfère le moins de sa filmographie euh, parce qu'il se confronte à sa à sa propre limite à savoir euh, tenter une forme de naturalisme euh, euh, du coup qui devient moche visuellement alors que euh, fondamentalement c'est passionnant ce qui se passe à l'image
4: on peut préciser que effectivement le le, le film euh ressemble à un film de vacances. Alors évidemment, il est tourné par quelqu'un, mais on est, on est sur de l'image dV on est sur de l'image très plate, de la lumière naturelle, sur des sons qui sont peu ou pas captés. Enfin, on est vraiment sur une sorte de cinéma quasiment euh, amateur, en fait.
1: En fait, ce qui est rigolo, c'est que, comme vient de le dire Simon, mais vous ne l'avez pas entendu parce qu'il a été coupé au montage, euh, c'est qu'elle a filmé euh, ses vraies vacances et qu'elle a voulu les recréer en fiction, en tout cas en semi-fiction. Ce qui est intéressant, c'est que cette image qui a l'air d'être tournée à la mini à la mini DV, euh, un petit peu avec un peu de bruit, avec euh, c'est un, un petit peu un petit peu laid, mais euh, volontairement.
4: Mais tout, c'est pas éclairé, il y a du zoom. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur de l'image amateur à oui, donf.
1: Oui, sauf que c'est le, le son chef op, c'est le chef op Darwig que qu on, dont on a parlé et qui pour le coup a une image extrêmement léchée, extrêmement euh, éclairée à la perfection.
4: De Lucile Hadzi Alilovitch
1: alors, yes. on m'a dit que c'était Adjali Lovic. Ouais, ouais. Désolée. Euh, moi, ce le tourneur, dans sa démarche avec Voyage en Italie, me rappelle ce qu'elle avait fait avec euh, son film préféré euh, de, pour l'instant, qui est euh, La vie orange, qui est un film absolument fascinant où elle a su capter ce qu'était la vie adolescente, parisienne, euh, non pas bourgeoise, ni même aisée, mais en tout cas, ce moment dans ta vie où euh, tes parents te financent encore et donc tu as très peu conscience de ce que tu dépenses, et où euh, tout se résume à la cuite et à comment tu vas en cours le lendemain. Et c'est un film que j'aime parce qu'elle a réussi à capter quelque chose de très précis. C'est ce qu'elle avait fait aussi avec Enorme, euh, qui était, euh, mais là, plus sur le ton de l'absurde, euh, sur ce moment où est-ce que euh, avoir un enfant, c'est un, un bon moment ou pas Est-ce que tu en as vraiment envie ou pas Et en fait, elle arrive toujours à mettre le doigt sur quelque chose qui a l'air profondément futile et qui arrive à être universel assez rapidement. Et, euh, et je trouve que c'est la seule à le faire de cette manière-là. Euh, moi, je trouve ça tendre, jolie. Euh... Voilà, je, je, je trouve qu'il y a dans ce couple qui se délite une écriture euh, qui a l'air tellement naturaliste et pourtant qui est tellement travaillée, à savoir au début, les dialogues vont tout le temps se chevaucher par exemple. Jamais ils ne laissent de place à l'écoute avant d'arriver de, de, dans une sorte de mutisme à la fin parce qu'on ne sait pas si c'est une réconciliation ou si c'est vraiment la fin de leur couple. Tout ça, moi, je trouve ça assez fascinant. Sophie Le Tourneur, c'est quelqu'un de malheureusement trop peu connu et, et s'il vous plaît, penchez-vous sur son travail. Euh, je sais que c'est un peu le, le cliché du cinéma euh, euh, bobo parisien, arty, mais en fait, moi, je, je ne vois personne qui fait du cinéma comme elle. Euh, personne.
4: Arthur, ce n'est pas exactement ton genre de beauté. Reviens vers le micro, tu viens de faire les yeux en l'air, on était à deux doigts de la crise d'épilepsie. Je suis désolé pour ce duel,
0: je vais devoir utiliser un peu de mauvaise foi, ça va être mes seules armes, parce que ce que tu viens de dire était assez intéressant, parce que moi je découvre le tourneur avec ce film là, et donc je découvre un univers que je ne comprends pas, et même si on peut surintellectualiser un truc qui me semble extrêmement amateur comme tu viens de le faire, et c'est sans doute très pertinent, je ne vois en rien tout ce que tu me dis, parce que moi je vois une image dégueulasse, t'as l'impression que ça a été filmé à l'arrache j'ai l'impression que ça a été fait sur ma ligne de bus entre, euh, entre 8 et 10 euh, un matin où il faisait euh, vite fait beau, je trouve ça paresseux et, et je ne comprends pas l'intérêt qu'on peut trouver dans ce que ça essaye de raconter parce que même sur le fond, tu viens de dire que c'est extrêmement bien écrit, pour moi c'est un film qui dit, eh, c'est deux gens qui s'aiment pas mais hé, eh, ils baisent. mais pas du tout, bah, c'est exactement ça c'est le cliché, c'est le cliché du couple. Ah, bah, si, c'est bah si, ah bah si. le, le cliché moment. du couple qui doit séparer, mais qui ne sépare pas parce qu'il baise. Et on, peut, on peut mettre un trigger warning sur le fait que dans le film, on voit la teub de Catherine, Philippe Catherine ou pas?
4: Bah, si vous voulez.
0: <rire> bah, on met un trigger warning parce que moi, je ne m'y attendais pas. Moi, cette image de. <rire> <C 'est vrai. rire>
4: Soyez prévenus!
0: <rire> en fait, je, 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 je m'interroge vraiment sur euh, ce qu'elle veut raconter derrière. Alors, j'essaie de comprendre ce que dit Sophie. Et. J'ai l'impression que tu lui prêtes des intentions qu'elle n'a pas. Mais je ne connais, mais je peux pas me permettre de dire ça parce que je ne connais pas son cinéma. Mais je, quand tu dis tout ça, j'ai l'impression d'entendre ma pro de français qui, qui surexploite un, un texte qui est profondément pas aussi ouf que ce qu'elle croit. L'image, c'est littéralement l'image que faisait la caméra que mon grand-père m'a offert quand j'étais au lycée.
1: Oui, mais c'est volontaire. Mais c'est quoi? Mais parce qu'elle a voulu capter quelque chose. Mais ça Par raconte exemple, quoi moi, moi, ce qui m'intéresse, il y, y a un petit passage, tout je... bête, tout bête, tout bête, dans le film, euh, et, et tu, tu vas voir où je vais en venir, il euh, y a un moment où elle répète euh, quasiment trois fois d'affilée, elle parle de ses règles. Elle dit « Non, mais je suis contrariée parce que j'ai mes règles, j'ai mes règles, j'ai mes règles, j'ai mes règles. » C'est con, mais je n'ai jamais vu aucun dialogue à propos de la menstruation sur un voyage de couple. C'est con, mais parce qu'après, quand il lui passe la main euh, sur la culotte, genre, on comprend qu'elle puisse avoir une forme de rejet. Je sais que ça a l'air d'être surinterprété ou quoi. Je, je vais aussi parler je, expliquer d'où je parle. Sophie Le Tourneur, je lui ai un peu parlé parce que je m'occupais de la presse des normes. Donc je, 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 je vais ah pas... non,
2: pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que tu étais attaché de la presse. J'étais à la presse
1: sur énormes.
0: Ok, mais en fait, du coup, je pense qu'on a résolu le problème. C'est un film qui est accessible que pour les
4: gens qui ne connaissent très bien Sophie Le Tourneur.
1: Bah, ou en tout cas qui sont familiers à une forme de cinéma particulière.
4: J'ai une, bah. euh, une, une question pour toi, Sophie. Euh, y, y... Il faut dire, parce que c'est vendu comme une comédie, mais c'est pas, pas une comédie, encore une fois, à qui ça parle. Moi, c'est une vraie question. À qui, à qui ça parle, tu dis, aux fans de Sophie de Tourneur Mais moi, il y a quelque chose qui me pose question, c'est une, une forme de complaisance dans l'incarnation de la médiocrité. C'est-à-dire oui. qu'on a, on a le sentiment, vraiment, qu'elle euh, sur, elle surligne la médiocrité de ces deux personnages, dont elle-même. Donc, donc, elle se met en cause là-dessus. Et moi, il y a un moment donné où je trouve qu'on franchit limite la barre un soupçon du mépris. Genre, euh, bah oui, bah, les, moi, les, gens, les, les gens qui prennent le guide du routard, c'est vraiment des beaufs. Ça. Enfin, et, et, et en y a plus, il accent... y, y a quelque chose que moi, je trouve de la part d'une réalisatrice qui a effectivement un profil un peu, genre un télo d'un film extrêmement travaillé, qui arrive à une forme extrêmement laide, pour parler de personnages qui sont extrêmement médiocres. Et moi, il y a quelque chose là-dedans, dans l'intentionnalité et dans le résultat, dans le décalage, qui me pose question. Et qui est accentué par un jeu qui est, qui est, qui est volontairement mauvais. Moi, je, si, je trouve ça assez bête, euh, c'est un, un peu des néo Et, bah ouais, moi je trouve ça... Je mais, trouve qu'il y a vraiment une forme de mépris. il bon, bon, y a une pour, forme de complaisance là-dedans qui... Qu'est-ce
1: même... qui... Vraiment, pareil, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous les fait percevoir comme des personnages bêtes
4: j'ai pas dit bête, je dis médiocre. Pourquoi médiocre bah Parce qu'ils ils sont ils, gauches, ils sont ils, maladroits, ils n'arrivent pas à bien s'entendre. Ils, ils
0: ont qui tous les mais clichés Comme nous Ils ont qui
1: tous nous, les, tous les, les clichés
0: Mais non, Déjà, arrête de crier dans le micro, s'il te plaît. Non, déjà, suis... Et en plus, t'as parlé dans la discussion, c'est un duel entre Sophie et moi. Non, mais je suis... Là, c'est Nicolas qui
2: vient de parler. Là, c'est Nicolas qui parle.
1: <rire> non, mais je suis d'accord avec Simon. Sophie le tourneur, c'est quelqu'un qui, de toute manière, parle d'elle-même au travers de ses films, comme, euh, j'ai envie de dire, 90% des réalisateurs. Euh... C'est ce qu'elle avait fait avec énorme, énorme. Elle l'avait dit en interview, etc. Mais elle parlait de sa propre grossesse. C'est pour ça que quand les gens on en fait un pamphlet euh, euh, anti-féministe euh, euh, qui dit que finalement, c'est pas si mal d'avoir mis une nana enceinte sans son consentement, c'est pas vrai. C'est Vraiment, c'est littéralement faux. Et, euh, et là, pour moi, je vois pas ce qui vous fait dire qu'ils sont médiocres, à part que c'est un couple dysfonctionnel qui, du coup rend tout un peu maladroit parce qu'en fait quand on est dans une situation in inconfortable qu'est-ce qui te fait croire qu'on n'est pas perçu voilà, je vais prendre un exemple un peu, un peu éloigné, dans Heure, qui est un film que j'adore et que, qui met à peu près tout le monde d'accord, je connais personne qui me dise que Heure c'est dégueulasse mmh. voilà il euh, y a un moment où il court sur, sur la jetée avec son téléphone et il a l'air profondément ridicule parce qu'il parle à son haïe et que euh, d'un coup, lui, il est amoureux de son haïe. Et les gens, sur la jetée, le regardent comme si c'était un fou. Mais il est Sauf jamais... que nous, on l'a on vu de tellement proche qu'on voit bien qu'il n'est pas fou. On voit bien que du moment que tu es amoureux pour les autres, les autres ne peuvent jamais comprendre ton histoire d'amour parce qu'ils ne sont pas dedans. Et là, pour moi, ce qu'elle fait en se mettant elle-même en scène à propos de ses propres vacances, dans une situation où, aux yeux des spectateurs... Elle a l'air médiocre. C'est pour dire que finalement, dans des situations dysfonctionnelles, quand t'es en vacances et que t'as l'air d'être en train de rattacher les wagons de ton couple, t'as forcément l'air gauche, t'as forcément l'air mal à l'aise, t'as forcément l'air à côté de la plaque. Parce qu'on a tous l'air, à un moment, genre ça vous est jamais arrivé, d'avoir une dispute dans une rue et de pleurer et de passer pour un hystérique. Les gens y passent sur le côté ils disent « Ouh là là, celle-là, elle a l'air complètement tarée. » Parce que c'est ça dont parle le film. C'est la perception d'autrui d'une situation okay. que tu ne peux qu'intrinsèquement, vivre de l'intérieur. Alors
4: Je vais te reposer une question, peut-être pour conclure. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Sophie Le Tourneur, dans ce cinéma extrêmement intime, qui finalement reprend un peu toujours les mêmes codes, les mêmes tenants, les mêmes aboutissants, est-ce qu'on ne peut pas dire que la filmographie de Le Tourneur est une forme de palimpseste C'est tout le mot de la semaine, Eh oui, c'est le mot de la semaine, félicitations, bravo, palimpseste Palimpseste, dire... donc qui est à l'origine en fait un document que, euh, qui est réécrit sur un autre. En fait, on réutilise le même support et donc quelque chose qui est réutilisé sans cesse et qui finit par perdre un peu euh, le sens initial. Star Wars 7. Non mais je, je, je peux, je peux euh, non, répondre un peu à Star Wars 7, c'est un film. Je peux répondre pas à Palimpseste, <rire> chef. Bien sûr, évidemment. Oui, je peux. Oui, je peux. Euh... Tu fais ce que tu veux
0: J'adore cette vanne. Euh, je comprends ce que tu dis, Sophie. Pour moi, le mépris des personnages je le ressent dans le jeu qu'elle demande à Catherine. En fait, de... Quant à lui... je comprends ce que tu veux dire et tu as raison. Effectivement, on peut être gauche, euh, un peu à côté de ses plaques et sans être forcément pris de haut par euh, quelqu'un qui est euh, une, une intellectuelle. Parce qu'on va pas se mentir, c'est le cas de... Le... Bah, si c'est le cas de la cinéaste euh, c'est une bobo de gauche plutôt intellectuelle non, est pas qui bobo. est intellectualiste c'est
2: quelqu'un qui a une formation esthétique, plastique
0: hmm. voilà, pour moi j'ai l'impression mais je me gourre peut-être qu'elle nivelle par le bas volontairement une, toutes les formes de son art, euh, la manière de cadrer la photo, euh, la manière de demander à jouer de Catherine, euh, certaines dialogues qui jouent volontairement extrêmement plat pour lui donner un air un peu débile la manière de caractériser certains personnages enfin, Alors, pour moi il y a un, je, je vais... une volonté de niveler par le bas
1: alors, pour moi, c'est la limite du film. Pour moi, c'est son esthétique parce qu'elle a voulu le rendre tellement réel et tellement mini-DV qu'elle perd... Mais Pour moi, c'est une volonté de se rapprocher du réel. Et pour moi, c'est un petit peu raté. C'est le point que je lui reproche. Mais par exemple, Philippe Catherine, je suis quasiment sûre, mais quasiment sûre qu'elle lui a dit « viens, on joue pas ». Viens, tu parles comme tu es dans la vie. Et moi, je vais parler comme je suis dans la vie. Je pense qu'elle a voulu faire une forme de non-jeu pour une espèce de reproduction. C'est presque... En effet, hein, on peut parler de genre euh, film de musée ou quoi que ce soit dans une, dans une forme d'expérimentation particulière. C'est pour ça que pour moi, c'est son plus faible, parce que les autres, il y a toujours une forme narrative plus intéressante. Mais euh, moi, je trouve que justement, c'est une tentative vraiment, vraiment, vraiment intéressante.
4: Voyage en Italie de Sophie, le tourneur, avec donc Philippe, Catherine. Est-ce que vous êtes plutôt Arrivederci Roma ou E pericoloso Sporgersi Ben oui, vous pouvez nous le dire en commentaire. Pourquoi tu me regardes comme ça Allez, vite fait, mal fait, c'est notre critique en 30 secondes. Cette semaine, le capitaine Volkonogov s'est échappé de Natalia Merkulova et Alexei Tchoupov. C'est parti, top chrono.
2: Il serait facile de redouter... Et ce fut mon cas, que le film soit, on va dire, une espèce de déclaration d'amour, tant aux festivals occidentaux qu'à la distribution européenne, et finalement qu'il ne soit là que pour dire, eh, vous avez vu, c'est compliqué la Russie. Sauf que non, sa genèse remonte bien avant euh, les conflits et la situation de la guerre russo-ukrainienne, et, 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 en plus de ça, il est d'une intelligence et d'une puissance totalement inattendu tout simplement parce que donc nous sommes en 1938 les purges staliniennes vont bon train et nous suivons un homme qui ne s'en est jamais rendu compte alors qu'il est au cœur de la purge un soldat qui vit très littéralement dans un bâtiment dédié tant à la vie collective qu'à l'interrogatoire qu'à la torture qu'au meurtre et en même temps qu'à la célébration d'être ceux qui purgent et un jour tout d'un coup à la faveur d'un homme qui tombe par la fenêtre. Il va réaliser que les purgeurs seront bientôt les purgés. Et là, il va entamer, il va entamer évidemment une quête de rédemption et essayer d'aller demander pardon et d'aller parler aux autres. Ce pourrait être donc évidemment un film très programmatique si, encore une fois, cela n'allait pas être évidemment parasité, phagocité. Par quoi bah Par le cinéma. La mise en scène, la direction artistique et la photo. Parce que le capitaine Volkhanogov s'est échappé. C'est quoi C'est un corps, un corps qui n'arrête pas d'interrompre les instances auxquelles on s'attend du récit, qui n'arrête pas de casser les rythmiques et le tempo des séquences à les unes des autres et surtout qui traverse mais un décor et encore une fois une direction artistique dont la photographie la lumière enfin et la matérialité sont extrêmement étonnants parce que on en a vu beaucoup des films on va dire qui s'étendent grosso modo des années 30 jusqu'aux années 70 qui se déroulent dans le, en ursS et qui sont voilà dans un espèce de euh, euh, vert olive un peu marronasse et dégueulasse et qui nous disent oh vous étiez bien vous les capitalistes et là tout à coup, nous voilà dans un film qui est d'une couleur, d'une intensité, d'une énergie, d'une matérialité ahurissante. Et donc voilà, le capitaine Volkonogov s'est échappé. C'est un espèce de coup de boule qui n'attend rien de nous, qui n'est certainement pas un film russe qui a envie d'être aimé par les Européens. C'est tout simplement une putain d'introspection délirante en forme de tornade. Le capitaine Volkonogov s'est
4: échappé de Natalia Merkulova et Alexei Tchoupov. Vous pouvez nous dire également si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé et tout ça dans les différents commentaires sur les espaces où vous pouvez les laisser ou nous envoyer également un courrier à Simon Rio, à Chapelle 16 030 030 Rome, euh, Azerbaïdjan, c'est ça Ton adresse Oui. Ouais, ok. C'était très bien, c'était parfait, c'était
0: très bien, alors
1: très bien
4: il en reste un peu plus, on vous le laisse. De quoi voulez-vous nous parler, les amis, euh, en dehors du cinéma, de ce que vous avez vu et de cet épisode déjà bien, bien copieux Bien long, oui, on peut bien dire. Un... Comme euh, l'adresse de Simon. Euh, moi, je voulais vous parler, je peux je t'en bah, bah, prie, suis. J'étais high Mais t'es euh, mon préfet. Tu, sais, bla, bla, tu, tu bla, fais ce que bla. tu veux dans ce. Euh,
0: non, je voulais vous parler d'une série qu'on a hésité à en parler à un moment dans un épisode. Et en fait, il y a trop de sorties sales, donc c'est difficile parfois. Mais d'une série qui a été présentée à Cannes il y a quelques mois, euh, Esterno Noté, qui est. Euh, euh, la nouvelle création de Marco Bellocchio euh, Marco Bellocchio que vous avez peut-être entendu parler si ce n'est pas pour ses films cultes des années 70 au moins pour Le Traître il y a 3 ans à Cannes 4 ans maintenant Bref euh, et c'est un autre noté qui est sur Arte déjà sur Arte.tv les 6 épisodes qui m'a foutu une claque euh, j'ai regardé le premier en trouvant ça assez classique et en fait le procédé m'a m'a laissé sur le cul. Euh, et ça raconte comment euh, le chef du Parti démocrate chrétien italien en 76, euh, italien, Aldo Moro, t'as dit quoi
4: Superbe année, 76. Une année magnifique pour le vin, pour les ah, gens. t'es si vieux. Oh, je... Non mais euh... je 1867. Ouais, Bref.
0: Je... Comment, le, comment le, ce chef politique Aldo Moro a été kidnappé par les brigades rouges euh, qui sont donc une espèce de milice d'extrême gauche, euh, puis 55 jours plus tard, euh, retrouvé mort, euh, alors même que lui-même essaye de changer un peu le paysage politique. Et ce qui, moi, là où Marco Bellocchio m'attrape, c'est qu'il va raconter cet événement, mais chaque épisode, du point de vue d'un personnage différent. Donc, on suit, dans un premier épisode, toute le kidnapping, euh, tout ce qui amène jusqu'au kidnapping, comment Aldo Moro se comporte avec les autres, quel est son comportement avec, avec la religion, avec le pape etc et puis l'épisode 2 on revoit la même chose mais du point de vue du ministre de l'intérieur c'est un
4: rachomone donc
0: euh, pas, pas exactement que as parce que t'as pas un procédé qui dit attendez moi je vais vous raconter ma version et, et la mise en scène te, te dit temps. juste épisode 2 mmh. boum d'un ce coup t'es ministre de l'intérieur, épisode 3 boum t'es le pape Jean VI épisode 4 tu es l'une des personnes qui va le kidnapper, en tout cas qui bosse avec les gens, avec les brigades rouges épisode 5 tu es avec la femme d'Aldo Moro euh, c'est extrêmement décontenançant parce que moi au début je comprenais pas forcément trop le procédé, enfin en vrai tu comprends assez vite à partir de l'épisode 2 mais voilà Comment raconter un récit important, d'autant plus important que Marco Bellocchio l'avait déjà fait dans un film en 2003, euh, où cette fois il racontait juste vraiment du point de vue d'Aldo Moro cet épisode très très important de l'histoire de la politique italienne. Bref, et c'est noter, c'est la petite claque que que je pense qu on aurait pu tous aimer et tous en débattre, mais il y avait trop de films en salle. Donc je vous le recommande maintenant, c'est sur le site d'Arte.
4: Oui, j'ai très très envie de, de le voir. Qui d'autre a quelque chose à nous raconter, Sophie
1: Ma bah, série aussi. Donc euh, voilà. Je vais vous parler d'une un, série qui est sur Disney Plus et qui s'appelle Extraordinary, qui est hyper sympa. C'est une série de super-héros, euh, version comédie jeune adulte euh, un peu move flibag euh, britannique sur euh, une nana qui vit dans un monde qui ressemble au nôtre où tout le monde a des super pouvoirs qui sont parfois très nuls parfois très cool et elle, elle a 25 ans elle n'en a toujours pas et donc c'est un peu l'errance de cette héroïne, c'est vraiment une, une comédie euh, euh, Très agréable à regarder, épisode relativement court, euh, légèrement sitcom. Et euh, c'est un vrai, vrai plaisir euh, à regarder. J'ai bouffé la saison 1 en deux jours euh, parce que c'était un, un vrai petit bonheur. Il y a des pouvoirs très, très drôles. Et, euh, et j'adore un personnage qui a pour pouvoir de, de donner des orgasmes aux gens en les effleurant. Et euh, ça donne des... Simon, tu veux dire
4: <coughs> non, Parce que moi, moi c'est pour ça que j'écris avec lui. Hein, parce que vous à chaque fois qu'il me fait la bise, je...
0: mais Mais Sophie, ça me rappelle un peu, c'était pas un peu le pitch de Anne
1: c'est un peu le pigeon Kento avec les
0: orgasmes moins
2: peut-être quand même. Alors déjà avec Alors, les orgasmes ça, moins. Euh...
1: Mais si euh... vous saviez
2: comme je me retiens. C'est
1: exactement le pigeon Kento sauf que là c'est dans tout le monde, le, okay. le, le monde C'est pas, pas monde. juste une famille quoi. Ah non non non, euh... mm. c'est un peu
4: comme Top 10 euh, d'Alan Moore qui est un merveilleux comics où on vit dans un univers où tout le Mais monde en plus là ça, ça
1: parle de de, de soucis de, de cœur et de ouais, cette et nana. Enfin bref, c'est c'est très chouette et c'est euh, je vous la recommande. Simon
4: tu as quelque chose dans tes mains et ça n'est pas ton sexe, pour une fois. et eh bien, alors... <rire> en fait,
0: l'heure passe. Et plus l'heure passe, tu te dis « Je peux être vulgaire, ça passe. Voilà, » si parce l'heure, il se dit « Il
3: est tard, les enfants n'écoutent pas », alors que l'épisode <rire> va sortir un vendredi à 18h. Donc, euh, 5, 5 mars, ça ne marche pas. C'est hâte -ce que...
2: Ouais. Mmh. Eh bien, écoutez, il s'agit de... Euh, dialogue en public de Pierre Paolo Pasolini qui est publié aux éditions Corti. Alors qu'est-ce que c'est Entre 1960 et 1965, euh, Pierre Paolo Pasolini va publier dans Viennueve, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, non. Euh, bah tant pis, qui est donc journal italien communiste mais à très très large tirage, lu par une grande partie de la population italienne. De l'époque, eh une correspondance un peu surprenante, c'est-à-dire que les lecteurs vont adresser, dans le courrier des lecteurs, des lettres à Pierre Paolo Pasolini. C'est qui Pierre Paolo Pasolini C'est le réalisateur de l'Évangile selon saint Matthieu, de Théorème, de Salo et de bien d'autres œuvres, qui est homosexuel, subversif, anti- tout ce que vous pouvez vouloir, inspiré par la chrétienté, et donc un être intellectuel catastrophique, cataclysmique, explosif, euh, infiniment paradoxal. Un des grands, grands génies du cinéma, un des grands théoriciens tant du cinéma que du marxisme. Et bien donc, ce type-là va répondre au courrier des lecteurs. Et donc, ça donne un livre qui fait à peu près 200 pages, dans lequel il répond au lecteur. Tel lecteur qui lui dit « mais t'es quand même vraiment une saloperie d'infidèle, c'est n'importe quoi ». Tel autre lecteur qui lui dit « mais moi, je suis un jeune communiste et euh, pourtant, je crois que je dois rester catholique euh, ». Tel lecteur qui lui dit « mais moi, j'aime le cinéma, mais pas du tout le tien ». Et donc, ça va donner un échange de textes, une suite de correspondances... Qui, je le rappelle encore une fois, était publié dans un journal à très large tirage à l'époque. C'est-à-dire que c'est quasiment c'est c'est l'anticipation du trolling et du de la notion de commentaire sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est un des plus grands cinéastes de tous les temps qui livre ses réponses à des gens qui viennent discuter avec lui. C'est à la fois brillant, intellectuel, complètement fou, ultra accessible et en même temps c'est une idée, une certaine idée de la réflexion, de la réflexivité et de la poésie et en même temps qui se conjugue de manière un petit peu paradoxale, à qu'est-ce que ce serait la réflexion collective.
4: Et pour euh, conclure, moi je vais vous parler euh, d'un bouquin qui vient de sortir et que j'ai trouvé absolument euh, captivant, de, de quelqu'un que, que vous avez peut-être déjà croisé euh, via sa chaîne YouTube, euh, Bolche Geek, c'est euh, Benjamin Patino euh, et qui euh, a, a produit dans ce bouquin un peu mon, mon fantasme complet depuis... Depuis mon enfance, non, non, Simon, tu t'arrêtes. J'ai vu que tu t'approches du micro, tu ne réponds pas à ça. Mon fantasme, c'est de faire gagner les méchants. Parce que moi, quand je regarde Goldorak, en fait, je ne regarde pas Goldorak parce que ça me fait chier qu'il a... Je veux voir Vega gagner. Je veux que les Golgotes lui démontent la gueule. J'applaudis et je hurle de joie quand euh, King Gory lui arrache le bras. J'ai envie de faire perdre Goldorak. Et en fait, j'ai toujours une fascination on connaît la phrase classique de Hitchcock sur les méchants qui font la réussite d'une fiction, et eh bien... Euh, Mais c'est que dans... tu me disais quand tu regardes le jour le, le, jour le plus long, tu te disais, oh, dommage. Non, ça c'est quand je regarde les, les, les allocutions d'Emmanuel Macron. Et je suis. Non, pardon. Euh, et, donc, du coup, euh, voilà. et donc, du coup, dans, dans, dans ce livre qui s'appelle Le syndrome magnéto, eh bien, euh, eh bien, euh, Benjamin Patino euh, va euh, s'intéresser précisément aux méchants dans la pop culture et se rendre compte que les méchants ne sont pas juste euh, toujours motivés par la volonté de détruire le monde, de supprimer toute vie. De... Au contraire, euh, et parfois par des euh, motivations euh, qui ne sont pas a priori les premières euh, des motivations a priori euh, maléfiques. Mal faisante malveillante ou méchante, Killmonger par exemple dans, euh, dans, dans dans Black Panther, Poison Ivy qui veut sauver la nature, euh, Thanos qui veut non mais enfin voilà et donc il prend il prend cet angle là pour explorer euh, justement le, le, la figure du, du du vilain du bad guy et, euh, et c'est euh, un essai euh, à la fois fun, pop, passionnant, hyper intéressant. Le syndrome Magneto et si euh, les méchants avaient raison de Benjamin Patino, C'est aux éditions du Diable Vauvert. Et eh bien voilà, c'est la fin. On espère que vous étiez bien. Vous n'hésitez évidemment surtout pas à nous le dire en nous laissant des petits commentaires sur nos résultats Si Vous avez du mal à le dire, ça. Euh, dont manifestement, je ne connais pas le nom des comptes, Alexis. Je m'en suis rendu compte euh, grâce à toi. Je te remercie puisque euh, je suis une vieille personne. Tu sais, moi, Internet, je ne. Je sais, moi, 36 service. Après 36-15, je ne sais plus comment ça se passe. Bref, on va faire. Oh, pas... là <rire> Oh là là, mon Dieu, si tu savais. Euh, en revanche je peux vous divulguer le compte OnlyFans de Simon mais ce sera uniquement après ce virement bancaire sur Paypal ou Lydia mon numéro de téléphone est dans les commentaires mardi nous vous parlerons d'enfants perdus pas de la république mais d'enfants vraiment perdus enlevés pour qu'on leur dérobe leurs rêves d'ici là n'arrêtez pas de rêver enfin de préférence pas de moi avec un costume de Benny, quoique pourquoi, pourquoi pas finalement euh, <rire> allez bye les amis et gloire à l'anarchie oh, c'est pas humain les salauds ils m'ont épuisé
2: au quatrième
0: stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache, oh, je vais être en retard au
2: lycée. Oh bah dis donc, t'es bien pressé, bonne soirée.
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en. Arrivederci, et bon
1: voyage.
0: Monsieur, il n'est de bonne société ne se quitte.
1: Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quinn's.